0: Aklı Kaydet'in Formal Podcast'ı GRI'de hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün her zaman olduğu gibi Esra'cım ve Koray'cımla beraberiz. Esra Yılmaz ve Koray Şahin benle beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bulduk. Esra hoş bulmamış sadece bulmuş. Ee...
1: <gülüyor> hoş bulduk. Bayağı güzel. Hoş
0: bulduk. Teşekkürler. Ee, bugün Brezilya arasında ardından kayda giriyoruz. Yine çeşit çeşit olayların özellikle hafta sonu genelinde yani başımızı ağrıtacak kadar 48 saatle incelemeler mi dersiniz? Mercedes'in bütün aracı ile ilgili ayrı ayrı itirazlar mı dersiniz, düstü mücadeleler, kazalar, lastik patlamaları, çığlıklar, yardım çığlıkları çok enteresan bir hafta sonu oldu gerçekten. Ee, uzun uzun konuşacağız. Bugün herhalde 3 saate yakın bir podcast çıkar diye tahmin ediyorum. Ee, bakalım. Ki normalde de hiç bu kadar uzun yapmıyoruz zaten ama işte bugün bir farklı oldu böyle. Ee, şimdi konuşacağımız konu çok olduğu için ve yani antrenmanlarda da genel olarak çıkış olmadığı için antrenmanları hızlıca geçmek istiyorum. Eminim ki zaten hiçbiriniz o kısmı dinlemiyorsunuzdur. ...çok merak eden varsa aşar sonuçlara bakar değil mi Koray'cığım? Antrenmanları Evet katılıyorum evet. Sinan sen ne yaparsan doğru. Evet teşekkür ederim. Bundan sonra böyle sert moderatör. Ee, <gülüyor> şimdi sıralamalar. Şimdi bu, bu hafta sonu bir speed qualifying formatı olduğu için... ...iki farklı sıralama seansı yaşadık. Ee, önce bir normal sıralama seansı. Cumartesi günkü speed qualifying sıralamasını belirlemek için yapıldı. Daha sonra da speed qualifying pazarlı günkü yarışın sıralamasını belirlemek için yapıldı. Evet. Açık söylemek gerekirse normal sıralama seansında hani klasik formatta yapılan sıralama seansında Hamilton'ın herkese yarım saniye fark atması dışında çok da konuşulacak bir olay yoktu aslında. Yine klasik benzer sıralamalar sadece işte Leclerc'ün performansı düşüktü biraz diyebilirsiniz e, ama onun dışında hani klasik beklenen sıralamalarında çok da dışarı çıkılmadı aslında ama yine de bir özetlemek istiyorum. E, burada Esra'ya vereceğim sözü çünkü o güzel bir özet hazırlamış. Hani kısaca Esra senden hem Cuma günü önce Cuma günü qualifying'i alalım sprint'e sonra geçeceğim
2: yani Cuma günü aslında sen de dediğin gibi Mercedeslerin bariz üstünlüğü hariç tek göze çarpan şey Lükslerkin sürekli hata yapması oldu. Yani burada Ferrari cephesinin makleren bizden daha iyi açıklamasının aksine açıklamasının aksine Ferrari daha hızlı görünüyordu. Ama Lüksler Q1'de ilk turunda dördüncü virajda dışarı taşıp sonra Yeni set lastikle tekrar tur atmak zorunda kalınca, bu sefer Q3'e e, iki set 2 yeni set softlı çıkamamış oldu. E, i̇lk seti eski lastikle attıktan sonra ikinci sette de hata yapınca e, normalde aslında e, gezliği geriye alabilecekken yani Alfa Tarun'un önünde olabilecekken. Ee, yedinci bitirmiş oldu sıralamayı. Ee, bunun dışında da gerçekten hiçbir şey olmadı. Yani Asıl meseleye zaten birazdan değineceğiz. Ee, sprint'i de özetlememi ister misin?
0: Ee, şimdi sprint, Sprint'e gelmeden önce şunu bir kısaca geçelim. Hani e, olayların üzerinden kısaca geçmiş olması söylüyorum. Detaylıca konuşacağımızı zaten tahmin ediyorsunuzdur ama şimdi e, onu da senden bir kısaca alalım. Şimdi, Esra Diyelim ki olaylardan haberim yok. O yüzden on, o, o, o insanlar için özet, özetlemeni istiyorum çok kısaca. Hamilton birinci olmasına rağmen e, normal qualifying'de neden e, speed qualifying'e en arka sıradan başladı? Çok kısa ama sadece.
2: Evet. E, çünkü Hamilton'ın e, aracının arka kanadında DRS açık olduğu zamanki e, iki kanat arasındaki mesafenin 85 mm olması gerekiyormuş. Bu 85 mm'den Fazla çıktığı için ve direkt hani teknik regulasyona aykırı bir şey olduğu için komple o seanstan diskalifiye edildi. Ama e, bir tur zamanı aslında elde ettiği için orada yani bir sıralama seansına çıkıp da bir aracı gördükleri için e, pit yolundan değil de gridden başlamasına izin verildi. 20. sıradan başladı o yüzden de.
0: Teşekkür ediyorum hayatım. Ağzına sağlık. Ee, aslında iki sıralama şansının çok kısa özeti buydu. Tabii ki burada özellikle Hamilton meselesine detaylıca zaten konuşacağımızı söylemiştiniz. söylemiştik. Ee, yani fotoğrafın çok büyük kısmı o DRS meselesine gidecek herhalde. Çünkü ben eminim ki ikiniz de çok iyi hazırlanmışsınızdır. Ben de iyi hazırlanmışım. Özellikle Koray'ın bu teknik regülasyonlar ne neden oldu, niye böyle oldu konusunda hazırlandığını biliyorum. Doğru mu biliyorum Koray? Olabilir. Teşekkür ederim. Heyecanlandırıyor bizi. Eee... Bir de söz veriyorum 30 saniye konuşu bırakıyormuş. Vallahi Koray Kur- kavga çıkar. <gülüyor> <gülüyor> yarışa geçmek istiyorum özellikle. Biliyorsunuz her zaman şimdi bu özet kısmını her zaman yapıyoruz. Hani önce bir seansları konuşuyoruz sonra detaylı konuşuyoruz. O yüzden şimdi seansların özetini hızlıca yapacağım. Ondan sonra geçeceğiz asıl konulara. Şimdi yarışa gelmek gerekirse daha doğrusu şöyle Spin qualifying sonucunu da alalım mesela senden. Spin qualifying sonucu oldu. Nasıl Ne nasıl bitti?
2: Spring qualifying'de Bottas Verstappen'i ilk turda geçti. Yani şöyle softla başlayan bütün araçlar neredeyse sıra kazandı. Bottas da softla başlamıştı. İlk virajda zaten Verstappen'i geçti. Sonra da hani çok da yaklaşamadılar yani. Hani bir ara DRS mesafesine vesaire de girdi ama işte Mercedes'in burada gerçekten çok hızlıydı bu hafta sonu. Ee, o yüzden geçme şansı bulamadı. Ee, işte Bottas lider bitirdi. İşte first up 2. Sainz 3. oldu burada. Çünkü e, Perez'in ilk turda e, dışarı taşmaları vesaire vardı. Hatası vardı. O yüzden Sainz 3. oldu. Çok da iyi bir e, start aldı zaten Sainz. E, onun dışında da öyle kayda değer bir şey olmadı açıkçası. Hamilton'ı konuşacağız zaten.
0: Evet, teşekkür ederim hayatım. Artık yarışa geçebiliriz herhalde. Ee, şimdi Pazar günü grid şu şekildeydi. Ee, Bunun neden söylediğimi daha sonradan anlayacaksınız. Özellikle kritik bir var çünkü grid sıralamasında. Verstappen birinci, e, özür dilerim. Bottas birinci başlıyordu. Verstappen ikinci başlıyordu. Üçüncü sırada Perez vardı. Dördüncü sırada e, kim vardı?
2: Üçte Sainz vardı. Üç, dörtte
0: Perez. Evet, üçte Sainz vardı. Dörtte Perez vardı. Beşte Gezzi vardı. Altıda Lök Lök vardı. Yedide. Öyle gidiyordu işte. Önemli değil. Onuncu sırada da şey vardı. Yedide galiba şey vardı değil mi? E, Ricardo mu vardı?
2: 7. 7
0: gezliydi sanırım. Hayır ya. Abi önemli değil. Neyse şimdi burayı beni biliyorsun sıralamaları inanılmaz karıştıran <gülüyor> ee, Hiç asla hatırlayamıyorum bu konu. O yüzden bunu çok kavga etmeyeceğim bu konuda. Önemli olan şu şey, Hamilton 10. sıradan kalkıyordu. Ee, buraya bu neden özellikle üst üste, üstüne basa basa söylediğimi ileride anlayacaksınız. Ee, 10. sıradan kalkıyordu Hamilton. 6'dan kalkması lazımdı normalde şeye göre e, aldığı cezaya göre motor IC'yi değiştirdi çünkü burada o da kritik onuda konuşacağız. Buraya gelirken işten yanmalama oturu değiştirdim. Normalde 6. sırada kalkması gerekiyordu ama 10. sırada kalktı. Buraya geleceğim. Start verildikten sonra e, yarışı startı. E, şey çok kötü bir start aldı. E, Bottas çok kötü bir start aldı ve Verstefen'in ilk virajda da ikinci kısmına geçerken geçti. Ve e, aynı şekilde o Verstappen'le olan mücadelesinden dolayı 3. virajın çıkın, çıkışında da düzlüğe çıkarken yeterli momentumu sağlayamadığı için. 4. viraja da e, gelirken de Perez'den ufak bir atak yemek zorunda kaldı ve Virajı da kaçırarak 4. Virajın, düzünün sonundaki dördüncü <gülüyor> virajı da kaçırarak dışarı taştı ve e, Perez'e de geçilmiş oldu ve Red Bull 1-2'si şeklinde biz e, ilk turun ilk kısmını, ilk sektörü tamamladık. Hiç beklenmedik bir şekilde. Yani Bottas'ın Hamilton'a etmesi gereken yardım komple çöp atılmış oldu aslında Mercedes adına ve korkuş bir startı aslında Mercedes adına. E, onun dışında ilk turda konuşulması gereken bir ekstra olay da... E, Norris'le Sainz'in yaşadığı temastı ve o temasın sonucunda Sainz eee Norris'in özerdilerinin sol arka lastiği patladı ve eee girmek zorunda kaldı ilk tur sonunda Norris. Sainz'da herhangi bir hasar yoktu. Şimdi orada e, ilk reaksiyon anında tabii patlamış bir lastik görünce replay'leri izlemeden hani Sainz'in bir hatası var. Bir de özellikle mesela Sainz olunca Sines'in bir hatası var mı düşündük ama aslında Objektif bakmak gerekirse Sainz'ın ben hiç hatası olduğunu düşünmüyorum. En fazla bir Racing Incident'tır diyorum. İlla hata bulacaksak da Norris'e bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence e, kabahatin büyüğü Norris'te ama ben bulmam. Ben 50-50 olduğunu düşünüyorum yani açıkçası ve bir Racing Incident olarak görüyorum. Şimdi orada yorumunuzu alacağım. Sebebini de söyleyeyim. Niye böyle düşünüyorum? Şimdi orada evet Sainz'ın bir Norris onun dışına gelirken dışarı dışarıdan ona doğru atak yaparken bir dışa doğru açılması var. Ama e, Norris onun yanına geldikten sonra ona yeterince alan sağlamak için tekrar e, ondan doğru uzaklaşmaya yani sol tarafa doğru bir hamlesi var Sainz'in. Ona yeterince boşluk bırakıyor Norris'e ama Norris virajda daha avantajlı bir şey, yer alabilmek için Sainz'in içerisine doğru kapanıyor. Biraz Sainz'in üstüne çıkma durumum var e, Norris'in orada ve bu sebeple de Sainz'in kan- ön kanadını sağ tarafına çarptığı için lastiği patlıyor ve evet. e, bir şey oluyor yani. Kendisi kötü bir durum oldu aslında ama ben dediğim gibi e, Sainz'in bu olayda herhangi bir suç olduğunu düşünmüyorum şahsen. E, bir racing incident düşünüyorum. Şimdi yorumlarınızı yazayım. Esra, sen de benimle aynı fikirler misin? Yoksa başka fikirlerim var mı?
2: Ya ben seninle aynı fikirdeyim. Gerçekten bu hani bir e, racing incident yani. Dur. Biri şöyle hatalı ya da e, şuna ceza çıkmalıydı. Saçma olur böyle bu olaydan. Ama beni e, Norris'in yarış sonundaki açıklaması sinirlendirdi. Yani bu Sanki Sainz onu bilerek bu kazaya zorlamış da hani McLaren'i komple yani bir aracını McLaren'in yarış dışı bırakmak ya da e, grid'in gerisine göndermek bir şekilde e, Ferrari'nin işine yarayacakmış da Sainz de bu mantıkla bunu yapmış gibi bir açıklama yapmış. Yani evet tamam bir McLaren'in e, yarış dışı kalması ya da grid'in gerisine düşmesi Ferrari'nin tabii ki işine yara ama Hiçbir sürücü ''Aa dur ben bunun üzerine kırayım lastiğini patlatayım da şeyde takımlar şampiyonasında öne geçelim gibi bir mantıkla sürmüyor zaten. Yani hepimiz bunda hemfikirizdir herhalde. Yani Norris'in bu gereksiz Ferrari düşmanlığı benim biraz canımı sıkmaya başladı. bu kadar benim söyleyeceklerim.
0: Koray, Koray sana şu şekilde soracağım soruyu senden de tabii hani kazada suçlu tarafıyım o konuda fikirlerinden kısaca almak istiyorum ama sana şunu soracağım bu tür kazaları biz çok görüyoruz formül yani bu işte dışarı doğru açılma içeri doğru açılma ve hani istenmeyen bir temas sonucu lastik patlaması vesaire sen yani ve bu aslında hakkını vermek gerek yarışma şeylerin, yarış hakemlerinin genelde bunlara ceza çıkmıyor sen kuralların değişmesi gerektiğini ve bunlara aslında ceza verilmesi gerektiğini düşünüyor musun yoksa sence hakikaten bu bütün olayların tamamı racing incident olarak bu O konuda da yorumunu alayım sen de. Çünkü ya ben... şu, e, çok uzun lafımı duyuyorum. Şu sebeple soruyorum bunu da e, Sonuçta bir tarafın net e, daha daha çok zarar gördüğü bir kaza türü oluyor genelde bu. Çünkü lastik patlayan net bir şekilde daha fazla zarar görüyor. E, yani o yüzden bazı kesimlerden şu tür yorumlar görüyorum ben. Hani sonuçta çok net zarar gören bir kız kesim olduğu için e, ufak da olsa bir ceza verilmesi gerekiyor diye düşünenler de var. Hani zarar görmeyen kesme. Sen öyle düşünüyor musun?
3: Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü e, bu pozisyon bu senin bir an önce anlatışlara tamamen aykırı bir pozisyon. Ya yani burada e, evet bir racing incident'tan söz edebiliriz ama aynı zamanda e, ikilinin girdiği mücadelede Sainz hafiften ilk baştan Norris'in üzerine kapanıyor ama Norris'in hala e, yarış çizgisi var. Pist sınırları içinde hani yarışabilecek alanı var hala. Bu durum bu durumda bir yaptırım olması işte. Buradan mesela Norris e, zararlı çıkan taraf oldu ama mesela burada bana göre biraz, Norris biraz daha hatalı olan taraf. Hani sayınıza karşı da yaptıkları olarak değil. Orada kendi hatası var. Ee, sağa doğru kaçarken Norris bir, bir an aracın kontrolü kaybediyor. Hafif bir yalpalıyor araç. Ve en büyük e, kaza neden, kazanın olmasının en büyük nedenlerinden biri aslında bu. Norris'in aracın dengesini kaybetmesi. Ha, şimdi bunun e, farkın iyi belirlenmesi lazım. Şimdi burada asıl biraz daha bence hata Norris'e kayıyor. Bu Norris'e hata kaymışken sen şimdi işte haksız durum oluyor mu vesaire diye burada senize icat Bu daha büyük haksızlık olur. Ama mesela şuradan örnek vereceğim. Daha sonra konuştum ama şu an taze bir örnek olduğu için söylüyorum. Hamilton'la Verstappen'in arasındaki olayla bunu çok daha net tartışabiliriz. Bunu Hamilton'ın olayında bu soruyu bana unutturma. Hamilton olayında bu olayında aynı şekilde oradan da yorumlayacağım. Ama tamam. dediğim gibi pozisyon pozisyon, yani durum durum değerlendirmek lazım ama bu pozisyon mesela Noriz, sadece ceza verilmemişliği daha büyük haksızlık olurdu, daha büyük
0: suç Norris'teydi bence. Teşekkür ederim yorumlarınız için ee, hızlıca geçiyorum. Sap <gülüyor> ile ee, ilgili bir kritik bilgi de şu: ee, Hamilton ilk soru sonunda 6. sıra çıkmıştı, onu da söyleyin. Yani. Şunun için söylüyorum, tekrar söyleyeyim, ileride geleceğim bu sebeple niye bunları söyledim? Hamilton normalde altın sıradan kalkması gerekiyordu dedik, şey olmasaydı, DRS sesi olmasaydı, aldığı ceza olmasaydı, ilk turun sonunda 6. sıraya çıktı zaten. Yani sadece aslında bir tur kaybetmiş olduk. Koca bu hafta sonunu etkileyen 48 saatlik kararın sonunda, 48 saat sonra çıkan kararın sonunda Hamilton'ın kaybı bir tur oldu. Bunu bir not olarak söylüyorum. Niye olduğuna geleceğim ileride. Şimdi. E- İlk turu ufaktan bitirmek istedim. Tabii arkada Sunoday ile şeyin de kazası vardı. Eee kazası vardı. Onu da belirttim. O, o zaten e, şimdi geleceğin meseleyle alakalı. İlk e, ilk virajda Sunoday ile Stroll'ün çarpışmasından sonra 6. turda baktılar ki o şeyler etkiliyor yarışı. Michael Massey beyefendi 6. tur sonra fark etti onu. E, yarışı etkilediğini ilk o ilk virajdaki parçaların. E, ve 6. turda safety kartı çıkardı. E, Michael Massey. ve 10. tura kadar da içeride kaldı safety kart. Bu 6. turdaki safety kartı çıkana kadar Hamilton e, Üçüncü süreye kadar yükseldi bu arada. Önündeki e, diğer pilotları da geçerek ve Bottas'ın da yani baya böyle e, 20 saniye falan yavaşlayıp Hamilton'a ilk virajda yer vermesiyle takım emriyle üçüncü süreye kadar çıktı. He, Bottas da orada çok abarttı bu arada yer vermesi Yani o kadar da dramatik bir şekilde yer vermesine gerek yoktu ama yarım saniye bile zaman kaybına tamir yoktu anladığım kadarıyla Mercedes'in. O yüzden çok dramatik bir şekilde yer verdi yani Bottas. Evet. Yeah. Sözünü
3: kesiyorum. Orada şunu ekleyeyim. E, Bottas'ta telsizden birinci viraja gelirken yer
0: vermesi öğrendi. Yo, yo, zaten. Duydum zaten. Dedim ya zaten işte hani Mercedes'in yarım saniye bile kaybetmeye tahammül yoktu. O yüzden çok dramatik bir şekilde yer vermesini istedi hani yani Bottas'ta. Hiç böyle hani normal düzlükte ver falan bile demediler. Direkt böyle hemen ver. Hani Hemen anında ver yani. Çünkü daha iki saniye falan da fark vardı arkada Emlton'a. Ona rağmen daha yanına da gelmemişler Emlton. Neyse. Çok önemli değil. Onuncu e, turda işte şey çıktı. car e, çıktı. Ee, bu sefer de on dördüncü turda. Dört tur sonra Mick Schumacher'la Raikkonen'in bir kazası oldu. Tamamen Mick Schumacher'ın hatası. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Çünkü dalga geçtiğimiz hatırlıyorum Mick Schumacher'la. Ee, yine birinci var ve o yüzden de oradaki parçalar sebebiyle de bir bu sefer virtual safety card çıktı. On ee, 17, 17 turda da şey e, e, virtual safety card şey oldu. E, iptal edildi yani hani geri gönderildi. Üç tur kalmış oldu virtual safety card durumunda e, pilotta. 17. Ee, turdan 27. tura kadar aslında pist üzerinde çok da bir şey olmadı ön tarafta. Ee, 27. turda e, biz ön taraftaki pilotlarda ilk pit'e giren ismi gördük Hamilton'dan. Ve Hamilton 27. turdan medium lastikleri çıkartıp sert lastikleri geçti. Sıfır set bir sert lastikler taktı ve bu hafta sonu iki lastiklerde C2. Yani Mercedes'in sevdiği e, C1 ve C2 lastiklerden bir tanesiydi. E, Performansının yüksek olduğunu bildiğimiz bir e, lastik setine geçti. Hemen bir tur sonra de onun e, şeyine... E, ardından o da hard, hard lasteler geçti 28. turda ve e, Hamilton pit'e girmeden önce aslında Hamilton e, Verstappen e, onunla aynı tempo tutturabiliyordu ve aradaki fark hep böyle üç buçuk saniye 4 dört gidiyordu ve Verstappen'in temposu da aslında iyiydi ama hard lastiklerle o tempoyu yakalayamadı oraya da geleceğiz ama burada bir es vermek istiyorum özellikle Koreyim burada Hamilton e, şey şeyini gördüm e, Mercedes'in yanlış yaptığı ile ilgili yorumlarını gördüm o yüzden ona bir söz hakkı vereceğim e, sen Merç şey e, Ricard arkasında kaldı değil mi o ilk çıktıktan sonra. Birinin arkasında kaldı Hamilton. Sen evet abi bu... Ricardo. Sen Ricardo'nun arkasında kaldığı için hatalı bir pit olduğunu söyledin. Mercedes'in ilk pitinin. Onu bize açıklayabilir misin? Ne yapmaları gerekiyor orada?
3: Abi ilk başta safety car periyotlarından sonra zaten farklar kapandığı için hani ideal pit aralıkları oluşmadı. Özellikle top pilotlar içinde First Open Bottas Perez için.
1: Bu, bu,
3: onun için bu dönemde pite girmek çok riskliydi. ve zaten bu süreç e, fazla lastik aşamadığı için de biraz medium lastiklerin süreci uzamış oldu. Ama e, ben Mercedes'ten pit zamanlamasının en azından bir iki tur daha geç olmasını beklerdim. Çünkü lastiklerin durumu çok kötü değildi iki pilot içinde. Ve hani şu, tam bir... E, Undercut engellemek için e, Red Bull hamle yapacaklar durumda değil. Çünkü destekleri de iyi, dur- iyi durumdaydı. Mercedes öyle olduğu için çok bir böyle e, erken navrama durumu olmayacaktır Red Bull için. Zaten e, Hamilton pite geldikten sonra da bütün stratejiyi Hamilton'a göre ayarladı Red Bull. Ki zaten muhtemelen yarış öncesi Red Bull'un planı buydu. Durum böyle olunca e, tam böyle farklar... Açılmadan çünkü orta grupta pit'e gelen pilotlar oldu o, o dönemde. Ferrariler pit'e geldi işte. E, Gezli pit'e geldi. O, o, o grup biraz açıldı fark etmez Ricardo pit'e gelmedi. Ve Ricardo pit'e gelmedi, gelmediği için de tam bir e, safe aralık oluşmadığı için de işte. Hamilton pit'e geldikten sonra Ricardo'nun arkasına düştü. Ve orada çok değerli zaman kaybetti. Benim eleştirildim yön buydu. Çünkü orada bir iki tur daha bekleyebilirdi. Çünkü pit stoplar başlamıştı başlamayabilirdi. Çünkü Hamilton'ın pite girdiği turda hani turunu bitirdiği yani devam ettiği turda diğer takımlar pite gel geliyordu. Hani onun için burada Mercedes'in yaptığı bana çok yanlış geldi. Eğer diğer takımlar pite gelmemiş olsaydı Hamilton çok büyük bir trafiğin ortasında kalacaktı. Aynı zamanda Ricardo'nun arkasında kaldı ama Ricardo'nun arkasında bir tur kaldı Verstappen bir tur sonra pite girdi Hamilton'dan. Ve bu dönemde fark 3.7'den bir buçuk saniye düştü. Ricardon'un arkasında kalmasana rağmen, Ricardon arkasında kalmasaydı yaklaşık bir saniyelik bir avantajı daha olacak. hani bunu e, araç performansından kaynaklı olarak söylüyorum, e, bu bir saniyelik zaman farkını ve aşağı yukarı işte pit zamanlarında fark ve vesaire yarım saniyeci bir fark olacaktı. Verstappen pit çıkışı. pitten çıktığı zaman. Fer- Hamilton bir tur önce pit'e girdiği için doğal olarak daha sıcaklaştıkları olacak, daha iyi yola tutunacaktı. Ve e, Ferstapel'de mücadeleye girerse bir avantajı olacaktı. Mercedes bunu biraz Hamilton'ın elinden aldı. Ben onun için e, bir iki tur e, erken yaptığını, burada hata yaptığını düşünüyorum
0: Mercedes'in. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee, biraz daha hızlamamız gerekiyor çünkü çok konu var o yüzden biraz hızlı geçeceğim. Ee, dediğim gibi bir, sor, bir sonraki turda Verstappen Peter Girdley Hamilton son ve aradaki 4 saniye fark yaklaşık bir buçuk saniye civarına indi ve o bir buçuk saniye farktan da DRS mesafesini indirmeyi Hamilton hemen başardı zaten çünkü e, yani dediğimiz gibi zaten o medium lastiklerle yakaladığı tempoyu yakalayamadı Hamilton'a karşı Verstappen e, ki şaşırtıcı da bir bilgi değil gibi bu bizim e, bu. Bu sırada Hamilton Verstappen DRS mesafesindeyken ve ufak ufak ufakta atak e, şansları yakala, e, yakalamaya çalışırken Verstappen'e karşı tekrar bir virtual safety periyodu oldu. Ve e, Stroll'un bar, barjboardu çünkü hasar almıştı ve o hasar alan barjboard start finish düzenliğinde e, parçalara ayrıldı ve bu sefer yine pistteki parçalar sevildi. Bir virtual safety, car, safety car daha çıktı ve bu da bu sefer Bottas'ın içine çok yaradı çünkü e, Perez'in arkasında dördüncü sırada ilerlerken Perez birkaç dön önce pit, pit stopunu tamamladığı için bu, ve Bottas pit stop yapmadığı için e, overcut'a kovaladığı için virtual safety car sayesinde biraz free pit stop yapmış oldu aslında e, Bottas ve Perez'in önüne çıktı stoptan sonra ve 3. E, sırayı almış oldu Perez'den e, daha sonra 41. turda yani aslında Verstappen pit'e girdikten sadece 12-13 tur sonra biz Verstappen ikinci, ikinci pit stopunu gördük ki burada da şöyle kritik bir bilgi var aslında ilk pit stoplar tamamlandıktan sonra Verstappen Hamilton'ın sadece bir turluk bir undercut katla bile ne kadar ciddi bir fark kapattığını görünce kendisine karşı. E, şöyle bir radyo mesajı oldu e, takımına karşı. Dedi ki e, ikinci pist toplarda undercut'ı kesinlikle ve kesinlikle engellemeliyiz. Asla izin vermemeliyiz gibi bir demeci oldu radyodan Hamilton'ın. E, şey, özür dilerim, Verstappen'in. Bu da çok kritikti. Ve Red Bull'da belli ki o, o undercut'tan çok korkmuş olacak ki. Ki haklılar aslında çünkü Hamilton pit, pit, e, şey, pist üstü avantajını bir ele geçirince. Bir daha arkasına dahi bakmadı zaten. Onlar da bunun büyük ihtimalle farkındaydı. Yani bizim Hamilton'a geçilmememiz lazım yoksa bir daha geri alamayız durumunun farkındalardı büyük ihtimal Ve bundan da çok çok çekindikleri belli. Sadece 12 tur sonra hard lastiklerle sadece 12 tur aldıktan sonra Pite aldılar Verstappen'e. Ve bir kez daha hard lastiğe geçtiler. Ondan bir tur sonra biz Bottas'ı içeride gördük. Ondan bir tur sonra Perez'i gördük. Ondan bir tur sonra da Hamilton'ı gördük biz. Yani Hamilton Verstappen'den yaklaşık, yaklaşık değil, 3 tur sonra dördüncü turda pit'e girip hard lastikleri takmış oldu. Şimdi burada tekrar bir S vereceğim. Bu sefer de S'a şöyle bir sorum olacak. S. Şimdi biz bunu çok görüyoruz. Bu işte bu, bu arada bu yarış üzerinde, bu strateji üzerinde de soracağım. Genel olarak da soruyorum. Şimdi bu işte bir pit stopla bitirmenin zor olduğu yani ilk stintinizi veya ikinci stintinizi uzatmanız gereken yani iki, iki pit stopun daha hızlı olduğu yarışlarda takımların bu orta stinti çok kısa geçtiğini aynı bugün olduğu gibi çok görüyoruz biz. Yani sence mesela Red Bull bugün bundan farklı bir şey yapabilir miydi ee, daha fazla Hamilton'a karşı bir avantaj elde edilmek için? Ben mesela şahsen düşündüm düşündüm daha farklı ne yapabilirlerdi daha avantajlı olabilecekleri bulamadım şahsen. Çünkü Hamilton o kadar hızlıydı ki bence ne yaparlarsa yapsanlar sonuç aynı olacakmış gibi şey geliyor bana. Sen de düşündün mü?
2: Ben de her ihtimalde Verstappen'in Hamilton'a geçireceğini düşünüyordum. Ee, yani ya pit, pitlerde geçilecekti ya... Pist üzerinde geçilecekti. Ama bir şekilde geçilecekti. Ee, yani burada hani tek farklı yapılabilecek şey zorlayıp tek pit stop'a gitmekti. Ama yani hani ara stint işte Ferstapen 12 tur mu yaptı e, hard'la? Evet. Öyle bir şey olması lazım. Yani hani çok kısa bir e, ilk pit stop'la ikinci pit stop'un arası çok kısa sürüyor. Ama yani hani onu ilk ve ikinci stinte de dağıtamıyorsunuz. Çünkü e, yani gördük sonlara doğru mesela medium'u uzatmaya çalışsalar e, medium lastiklerle işte 26-27. turda pit'e girenler gerçekten artık zorlanmaya başladıkları için pit'e girmişlerdi. E, ki hani Verstappen'de, Hamilton'da ikisi de e, şey, medium'la pit'e girmeden hemen önce aracın artık hani kaymaya başladığını yol tutuşun iyice azaldığını belirtiyorlardı lastikten kaynaklı olarak ee, o yüzden hani onu da uzatamayınca tek pistop ciddi bir e, risk demekti yani Verstappen bunu mesela geçen sene şeyde almıştı Macaristan'da almıştı bu riski ve hani çok büyük elinde patlamıştı Şampiyona şu noktadayken tekrar böyle bir riski almamalarını da anlıyorum o yüzden.
0: Ben de katılıyorum dediğim gibi ya bazen hani strateji evet Formula 1'de stratejinin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz ama bazen hani rakibiniz o kadar hızlı oluyor ki sizden strateji olarak da yapacağınız çok da bir şey kalmıyor ve ben de açıkçası Red Bull'un hani bir pit topu deneyip e, risk almaktansa özellikle dediğim gibi şampiyona bu durumdayken Verstappen'in de savunma yetenekleri de göz önüne alındığı zaman ne kadar iyi bir savunma pilotu olduğu göz, göz önüne alındığı zaman Verstappen'in savunmasına güvenip en iyisini ummaktan başka yapacakları çok da bir şey yoktu diye düşünüyorum. O yüzden ben de Red Bull'a da suç bulamıyorum şahsen. Ee, son kısma geçiyoruz artık yarış, yarış. son kısmına ve asıl kıyameti koptuğu kısımlara e, artık tüm pilotlar önündeki tüm pilotlar pist topları tamamladıktan sonra e, Verstappen Hamilton farkı yine çok kısa bir süre içerisinde zaten e, ikinci pist toplardan sonra da 2.7 saniye çıkmıştı yaklaşık e, Verstappen 3 turluk andır katıyla ama Hamilton hemen sadece 1.5 turda o e, şeyde 1.5 e, turda o farkın tamamını kapattı e, o yüzden aslında o andır kat olmamış gibi oldu yani ee, ve Hamilton ikinci set hard lastiklerle ilk set hard lastiklerden daha da hızlı göründü. Ee, anladığım kadarıyla yakıt tüketlerinin azalmasıyla beraber, için şu anda Red Bull'a karşı olan motor avantajı da daha fazla ön plana çıktı ve e, büyük ihtimal bütün yarış boyunca e, şey e, yakıt tüke, yakıt da sakladıklarını, yakıt tüketimini de düşüktüklerini düşünüyorum ben e, son bölümü düşünerek. Ve Hamilton aslında yarışın son 20-25 turluk, 30 turluk bölümünde tüm gücüyle aslında pist üzerinde Verstappen'e saldırdı ve e, 44. turda pitten çıktıktan sonra ve 45'te Verstappen'e yakıldıktan sonra neredeyse her tur biz e, kimileri e, daha tehlikeli kimileri daha az tehlikeli ama neredeyse her tur biz Hamilton'ın Verstappen'e atak yaptığını gördük. Özellikle ilk virajında ve e, üçüncü virajın çıkışındaki düzlüğün sonunda e, bunlardan en tehlikelisi ve en etkilisi ve en çok konuşulan aslında 48. turda oldu. E, Olay şöyle gerçekleşti. Aslında ben burada burada Verstappen'in çok ciddi bir şekilde hatalı olduğunu ve kendi kendini zora soktuğunu düşünüyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Ee, 48. turda ilk virajın sonuna gelirken yani düzlükten sonra ilk viraja girilirken Hamilton içeriye doğru bir bakış attı Verstappen'e. Ee, bu bizim çok klasik aslında ee, tecrübeli pilotların rookie pilotları, acemi pilotları kandırmak için sanki içeriye gireceklerini düşündürecekleri, düşündürmek için yaptıkları bir fake bir harekettir. Ama Hamilton çok arkadaydı bu hareketi yaparken. Yani çok çok çok çok geç bir frenleme yapması gerekiyordu. Ve hakikaten o kadar geç frenleme yaptıktan sonra durması da çok mümkün değildi. Ama Verstappen bu fake'yi yedi ve içeriye doğru bir hamle yaptı. Ve virajı kötü dönmesine sebep oldu bu. Ve bu sebeple de 3. virajın çıkışında düzlüğe çıkarken çok ciddi bir momentum kaybetti Verstappen. Ya yani bu gerçekten gözleri bir yerine oldu. Çok çok büyük bir hataydı bu Verstappen için. Ee, ve bu sebeple de Hamilton 3. virajdan sonraki düzlükte hem şeyin yanına geldi Verstappen'in yanına geldi ve önüne de geçti frenlemede ben dedim ki geçildi bitti yani ama Verstappen az önce gömdüm şimdi hakkını vermem gerekiyor çok çok geç bir fren yaptı ee, ben kesinlikle dışarı uçacak dedim ee, ama virajı bir şekilde dönmeyi başardı derken virajın ortasında bir oversteer yaşadı aslında bunun frenlemeyle bir alakası yoktu ee, doğru frenlemeyi aldı ama virajı dönerken arkadan kayma yaşadı ve bu arkadan kayma sebebiyle Hamilton'a temas etmedi ama Hamilton'da onun o arkadan kayması sebebiyle dışarı taştığı için Hamilton'da daha dışarı taşmak zorunda kaldı ve iki pilotu dışarı taşmış oldu. Aslında ee, şimdi bu yarışı en çok konuşulan olaylarından biri de burada tabii ki bir vereceğim ikinizin de yorumunu alacağım ama şunu söylemek istiyorum. Ben kesinlikle inceleme çıkmamasının %100 doğru olduğunu düşünüyorum. E, Nedenini de söyleyeyim. Masi de zaten anlattı. Masi biraz daha erotik bir sesle anlattı ama <gülüyor> kaybedenler kuru bir e, ses tonunda anlattı ama ben birazdan Teknik bir e, ses teoriyeti anlatmak istiyorum. ben orada yanlış yaptığı hiçbir şey yoktu. Yani oversteer yaşayıp dışarı taşmak bir ceza sebebi değil Formula 1'de. Ve zaten viraj da bitmişti. Hamilton'da o sırada gerideydi. Yani Hamilton önünde değildi Verstappen'in. Ve ben o yüzden ceza çıkmasının kesinlikle ve kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. O sebebi, çünkü bir avantaj yaşadığını düşünmüyorum Verstappen'in orada. O yüzden ben ceza çıkmasına hatta inceleme dahi çıkmamasın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Verstappen de dediğim gibi 1. Veraz'da ne kadar büyük bir hata yaptıysa 3. Veraz'daki frenlemesi de o kadar iyiydi ve ben kesin geçildi gözüyle baktığım bir hata e, savuşturmayı da başardı. Tebrik ediyorum o yüzden. Tabi ki Hamilton cephesinden ve Tot- e, Totobor cephesinden FIA'ya karşı itirazlar geldi. E, bunlar da yayına yansıdı. Özellikle Hamilton'ın Of Course Not diye bir tabirini duyduk ona Verstappen'e inceleme çıkmadığını söylenince Of Course Not diye bir sistemi oldu Hamilton'ın sarkastik bir şekilde. E, Şimdi burada ikinizin de yorumlarına al- almak istiyorum. Koray önce senden başlayacağım. Ee, genel olarak Verstappen'in yaptığı hata hakkında, e, işte Hamilton'ın hata konusunda, fre- Verstappen'in frenlemesi, ceza çıkıp çıkmaması, inceleme olmaması, bunların hakkında tamamıyla ilgili yorumlarını merak ediyorum.
3: Öncelikle o senin bahsettiğin birinci virajdaki içe kapanmasından ya o tecrübesizliğinden, Hamilton'ın orada çok yararlan. Sen zaten gayet güzel özetledin orayı. Yalnız ceza ceza e, e, dördüncü virajdaki pozisyon bence göründüğünden çok daha karmaşık bir pozisyon. Ben ilk başta izlediğinde ceza çıkmayacağını söyledim. Daha sonra e, yarış esnasında tekrarlar düşünce ceza çıkacağını söyledim. Daha da öyle düşündüm. Daha sonra e, yarış bittikten sonra ben tekrar baktım. Bence de ceza çıkı, çıkacak bir pozisyon değilmiş. Çıkmaması doğruymuş yani. Senin bahsettiğin o e, önden kayma pozisyonundan önce, bence orada önden kayma e, Verstappen'i kurtarmış. Çünkü e, Hamilton ilk başta e, Verstappen'in yanına doğru gelirken daha sonra bir geri çekiliyor Hamilton. Çünkü kendi alanı kalmayacak orada. Öyle olduğu için e, yan yana gelme durumu olmadı çok fazla ve tamamen de bir e, pist dışına tamamen bir ikme durumu olmadı. Çünkü orada Hamilton geri çekildi. Hamilton'da orada pist dışına çıkmadı. Hamilton'ın pist dışına çıkmasının en büyük nedeni orada geri çekilmedi. Eğer orada Hamilton'da zorluğu olsa, yan yana kalmayı başarsaydı orada, orada bir temas yaşansa ya da pist dışına zorlamışsa orada Fersefer'in ceza çıkacaktı. Fersefer'in burayı önden kaymaya evet onu biraz kurtardı. Ama ben çok iyi yedirdiğini düşünüyorum bu pozisyonu. Çünkü eğer o önden kayma olmasaydı, e, aracın gidiş açısı tamamen Hamilton'ın üzerine kapatma yöneltti çünkü Fersefer'in. Onun için e, o önden kayma hem Verstappen'in ceza alması, almaması için en önemli etken oldu bence. Hem de aynı Ar- zamanda kaymadan... demek
0: istiyorsun bu arada değil mi? Önden değil de arkadan kaymadan bahsediyorsun. Arkadan mı kaymış daha bu arada? ben önden hatırlıyorum evet, sanki. Arkadan kaydı, arkayı toparladı. Toparlamak için sağa doğru hamle yapınca direksiyonu Hamilton'ın üzerine
3: Pardon abi arkadan kayma o zaman. E, o arkadan kayma ile birlikte... Aynı zamanda da Hamilton'un geri çekilmesi bence burada Verstappen çok iyi yedirdi pozisyonu.
0: O zaman ben şunu mu anlıyorum? Yani sen o arkadan kaymayı ve Hamilton'un üzerine doğru kapanma kontra hareketini kasıtlı olarak yaptın mı? Iddia hayır desene? hayır kasıtlı yapmadı.
3: Ee, aslında hem ilk başta Verstappen'in gidiş açısı Hamilton'un tamamen önünü kesme ya da Hamilton'u dışarı itmeye yönelik bir hareketti. Evet. Ama orada o arkadan kaymayı şey biraz aracı yalpalayınca yani bu sefer pilotaj hani direkt hatadan çıktı biraz pozisyon. Yani sen biraz önce söyledin, e, bu bu tarz arkadan kaymalar vesaire, önden kaymalar var. Bu tamamen bu, o, bu yaşandığı zaman pilotlar ceza almayabiliyor. Yani bu pilotun hatası durumdan biraz çıkıyor.
0: Anlıyorum. Haymatın
3: Fersta şey, de bence biraz bunun ekmeğini yedi. Fersta ee, de çok orada e, Haymatın orada muhtemelen arkadan kayma yaşadığını hissetmedi bence Verstappen ama Verstappen orada tamamen öne kapandı çünkü eğer Hamilton orada tamamen devam etmeye çalışsa muhtemelen yine bir kaza olacaktı bence burada Hamilton çok doğru bir hamle yaptı Verstappen'e de orada hatası ya da işte hatası diyeyim pilot açıta diyeyim şimdilik o biraz ceza almasını engellemiş oldu bence
0: genel olarak katılıyorum. Şunu da esaya vermeden önce şunu da belirteyim. Genelde bu tür pozisyonlarda ceza çıkıp çıkmama kriteri temas olup olmamasına bırakılıyor. genelde şu ana kadar gördüğümüz örneklerde bu şekilde yani teması olan temas olan olaylarda biraz daha cezaya meyilli oluyor hakemler ama temas olmadığı zaman, temassız atlatıldığı zaman cezadan genel olarak kaçılıyor, kaçınıyorlar hakemler. Bunu da tarihsel bir not olarak düşmüş olayım bu tür olaylarda ve burada da aslında temas olmaması bence ceza ver hatta inceleme dahi çıkmamasında bence büyük bir etkendi diye düşünüyorum ve şunu da belirttim e, sen de değindin e, bence burada temas çıkma, temas olmaması da iki pilotun da yeteneğinden kaynak oluyor özellikle Hamilton'ın farkındalığı çok yüksekti orada yani Vestepe'nin arkadan kayma olsun başka bir şey olsun kasıt olsun hiç önemli değil o sırada bunu fark edip fark edip e, temas olacağını hissedip anında dışarıya doğru kendini atması çok çok iyi bir farkındalık ve o yani algılarının çok, iyi, açık, çok açık olduğunu gösterdi bize. Hakikaten başka iki pilot olsa gritteki yani daha tecrübeli iki pilot olsa o da ciddi bir kaza veya ciddi bir temasla yaşanabilirdi. E, o yüzden iki pilotu da tebrik etmek gerek. Ve diyorum ve Esra'yı atıyorum. Aslında Esra'nın bu konuda bizden farklı görüşleri var. Ben Esra'nın Verstappen'in ceza alması gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ama belki o da sonra tekrar izleyince görüşleri değişmiştir. Esra değişti mi?
2: Yok hayır değişmedi görüşlerim. Ben ikinize de katılmıyorum burada. Şu sebepten katılmıyorum. Ee, şimdi evet hani e, genelde hakemler e, bu tarz işte oversteer understeer durumları olduğunda ceza vermekten yana tavır sergilemiyorlar ki hani Mick Schumacher'le e, Raikkonen'in olayında da mesela Mick Schumacher orada aracı toparlamaya çalıştı. Hem arkadan kayma hem önden kayma yaşadı. Hani ona rağmen e, ceza çıkmadı mesela orada. E, ama burada... Şöyle bir durum e, var hani Koray'ın da dediği gibi Hamilton burada bir e, teması önlemek için bir hamle yapıyor. Dışarı atıyor kendini ya da geri çekiliyor artık ne dersek buna. Yani bu durumlarda aslında biz FIA'nın yani hakemlerin daha doğrusu zaman zaman ceza verdiğini gördük. Hani bir kazayı önlemeye yönelik bir hamle yapmak zorunda kalıyorsa pilotlardan birisi. Ee, yine de ceza çıkıyordu. Bunu, hani şu anda aklıma gelen e, örneği işte Kanada'da Fethel'le Hamilton'un olayı. Birebir benzer bir olay değil ama orada da hani Hamilton Fethel'e çarpmamak için e, fren yapmak zorunda kaldı diye e, ceza çıkmıştı. Hamilton e, kazayı önledi sonuçta. Yoksa kaza olacaktı diye. Yani burada da aynı şey söz konusu aslında. Tamam evet e, Verstappen ön, şey, arkadan kayma yaşadı ama yani Hani arkadan kayma yaşamasının aslında sebebi de e, kendisi bir açıdan. Sonuçta geç frenaj yapıp o virajı öyle dönmeyi ve o riski işte arkadan kayma yaşama riskini alan da kendisi. O yüzden ben burada yani 5 saniye cezası bekliyordum ama inceleme bile çıkmadı. E, Düşüncemin hala arkasındayım o yüzden.
0: Yani tabii ki saygı duyuyorum ama ben e, temas olmayan hiç. Bir e, mücadelede ceza çıkması taraftarı diyelim. O yüzden ben buradan hankemleri te- tebrik ediyorum. İnceleme bile çıkmaması bence doğru kaldı. Ben çünkü temas özellikle temas olmayan hiçbir kaza hiçbir o, şeyde incidentta e, inceleme daha çıkmasının e, doğru doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani i̇nceleme çıkmasının bile doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben kesinlikle ya çünkü bu mücadele ruhunu çok öldürüyor. Ondan sonra biz her şeyi e, mikro manage etmeye başlıyoruz. Sürekli mikro seviyede incelemeye başlıyoruz bütün şeyleri. Ben, ben hani her mücadeleyi ince ince ince, ince incelemekten çok sıkıldım. O yüzden ben buradan hakemleri tebrik ediyorum hani onu da söyleyeyim. Bence temas olmayan bir olayda inceleme bile çıkmamız gerekiyor. Umarım bundan sonraki olaylar için de örnek olur abi. Çünkü her her geçişte, her mücadelede inceleme çıkmasından ben artık çok sıkıldım. Ceza değil mi ceza mı diye şey yap, konuşmaktan da çok sıkıldım. Yani Biz burada şey oynamıyoruz yani hani domino falan oynamıyoruz ya yani satranç oynamıyoruz. Her şeyi kuralına göre yapmak zorunda değiliz. Kuralların da bu kadar sert de olmamız gerekir. Mesela örnek veriyorum bugün şeyin Verstefen'in o zigzag savunmasında e, siyah beyaz bayrak çıkardılar bu da yanlış bence e, geleceğiz oraya da Ya ben her şeyin böyle en ince ayrıntısına kadar bütün mücadelenin ince, incelenmesinin konularına zarar verdiğini düşünüyorum şahsen ama yorumlarında da saygı duyuyorum her konuda katılmak zorunda değiliz bu konuyu geçmeden
3: önce ben... şunu ekleyeyim biraz önce senin Norris Sainz üzerinde sorduğun sorunun devamı olarak şimdi e, ceza sistemindeki adaletten bahsediyoruz ya biz ya mesela işte Norris bence daha çok hatalı olan kısımdı taraftı ve ceza çıkmaması normaldi. Şimdi bir de e, e, pist dışına itme durumları ya da işte pist dışına iterken temas etme durumları vs. Yani mesela burada ceza çıkmaması bence de doğru ama mesela bir temas olsaydı ce, ce, ce, ceza çıkacaktı. Şimdi buradaki e, bizim ha, birkaç podcast'a uzun zamandır konuştuğumuz konu işte ceza sistemindeki adalet durumu. İşte birine 5 saniye çıkıyorsa öbürüne niye 5 saniye çıktı? Aynı pozisyon. mesela bunu çok konuştuk. Yani mesela şimdi Sainz'in pozisyonunda Sainz Norris'in pozisyonunda yani Norris daha fazla hatalı olduğu için evet orada cezayı Norris çekmiş oldu ama ceza çıkmadı ama daha fazla kusurlu olan taraf bence Norris'ti. Hani ben tamam bir reis ince denebilir ama bence o taraf biraz daha Norris'e kayıyordu. Burada eğer temas olsaydı tamamen Fersla hatası olacaktı. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bundan önce işte Perez'in pozisyonu, Perez de Leclerc'ün pozisyonu, e, Albon'la Hamilton'ın pozisyonu, böyle pis dışına itme, bu iki pozisyonu hatırlayın. İkisi de çakıl havuzuna gitmişti hatırlarsanız. Şimdi bu pozisyonda eğer e, çakıl havuzu olsaydı Fia ne yapacaktı sizce? Bence ceza verecekti.
0: Ee, hangi Şimdi şey? Yani, Norris Sainz olayında mı Hamilton Verstappen olayında? Hamilton Verstappen olayında.
3: Bence eğer orada çakal avuzu olsaydı Fersta falan ceza çıkacaktı.
0: E şu yüzden Çünkü... çok fazla zaman kaybedecekti. O yüzden söylüyorum. Evet
3: aynı aynı o durum. Şimdi hani bunun ayrımını iyi yapmasa da işte mesela o pozisyonu mesela pat... lastik plastik patladı son sıraya düştü. Şimdi orada çakal takılacaktı son sıraya düştü Hiç çıkamayacaktı. Yani şimdi durumda mesela ceza çıkmadı doğru, doğru diyoruz diye. Kuşurlar, ceza çıkacaktı. İşte sorun bu abi. Umarım anlatabilmişimdir. Hani o ya ben çok, çok olaylara cılanmadım. yönelik, olaylara yönelik bakmıyor aslında Fırat Hani bu bugünkü yaptığı doğru buydu Fırat. Yapmak <gülüyor> gereken buydu. Yani. Bunu söylemek istedim o, o pozisyonda da.
0: Ya ben e, bu çakalavuzu konusunda sana yüzde yüz aslında. Bu açıdan baktığın zaman doğru söylüyorsun biraz e, işte şeyden aslında e, hani olaydan olaya baktığını düşünmüyorum diyorsun ama bence aslında o da olaydan olaya bakmaya bir örnek senin söylediğin çakalavuzu meselesi. Burada dediğin gibi eğer çakalavuzu olsaydı kaçış yalan bence de ceza çıkardı Çünkü yani şimdi şunu da kabul edelim. Olay dediği de, pist üstü de, mücadele olarak. Aslında pilotların konularına bahsettim ben. Basit diyor anladım. Bu arada Koray'ın sesinde kesilmeler oluyor. Bende mi oluyor sadece esas sende oluyor mu?
2: Oluyor, oluyor. Bende de var.
0: Ha, umarım Koray'ın interneti gitmiyordur. Ee, o zaman abi bir sene ben mobil veriye geçeyim. E, bu Koray'ın Kore'yi söylediği ile ilgili bir yorumum var mesela ya yani ben çuma bana, bana da enteresan geldi. Hakikaten yani bu Esra şey Kore'ye gitti ama gelir o şey yani dediği gibi burada çakılı olsaydı ve Hamilton daha fazla zaman kaybesseydi bana da ceza çıkardı gibi geliyor bu hakemlerin biraz iki yüzlülüğünü göstermiyor mu sence?
2: İki yüzlülük değil de bu ee, ya işte şey ya olaya göre aslında değerlendirmeler değişmesi gerekiyor aslında hani e, olay dediğimizde işte bu mesela ç- burada çakılı konuşuyoruz Çakıl olması yani değil aslında bu. Yani mesela çakıla çıkmış olsa daha fazla vakit kaybedecekti ve hani Ferstapen'in işte arkadan kayması ona bir avantaj sağlamış olacaktı. Şimdi sağlamadığını düşündükleri için hani yarışmalarına izin verdik diyerekten ceza çıkarmadılar.
0: Teşekkür ediyorum tekrar yorumlarınız için. Ya zaten biz bu şeyi çok konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden çok da üzerinde durmak istemiyorum. Yani biz bu hakemleri vesaire çok konuşmaya devam edeceğiz. Yani ben sistem, sistem böyle devam ettiği sürece de çok da değişeceğini de düşünmüyorum. Çünkü sürekli farklı hakemler olduğu için sürekli farklı kararlı. Herkesin de karar kuralları yorumlama şekli de enteresan. Yani çünkü kurallar açık olduğu için hani yoruma açık olduğu için. Yarış hafta sonundan hafta sonuna insanlar da değiştiği için her insanın yorumlaması farklı oluyor. Ee, o yüzden çok da bu hani şu olayda şöyle olmuştu, bu olayda böyle karar verdi, niye böyle karar verdi falan gibi olayların olmasına da çok şaşırmıyorum ben artık. Bunlar da olmaya devam edecek bence yani.
2: Evet yani ufak bir şey ekleyeceğim hakemlerle alakalı. Ee, ya bunda aslında biraz da e, şeyin FIA'nın bu e, regülasyonları düzenleme şeklinden de kaynaklanıyor biraz. Yani, hani direkt bu, bununla alakalı değil ama mesela... Biz dün konuşurken kendi aramızda konuşurken fark etmiştik. Ee, hani FIA bir konuyla alakalı işte ihlal şu maddeyi şu maddeyi ihlal ediyor diye veriyor işte şeyde karar metninde. Ee, işte ceza olarak da işte şeyin sportif regülasyonun işte 12. maddesine atıf yapıyor direkt ve 12. maddede hani şu şu şu şu şu cezalar verilebilir diyor yani direkt olarak şu olaylar olduğunda şu ceza verilir, bu olaylar olduğunda bu ceza verilir demiyor. Yani bu aslında çok saçma bir düzenleme ve hani yarıştan yarışa farklı farklı cezalar görmemizin işte ve bazen bunların haksız olduğunu işte ya az olduğunu ya da fazla bir şey, e, uygulandığı için haksız olduğunu düşünmemizin bence en büyük sebeplerinden biri
1: bu.
0: Evet, sana katılıyorum ee, çünkü dediğin gibi, sen de dediği gibi aslında e, yapılamayacak hareketler, işte Sporting Kod dediği bu Fiyano Sporting Kodalığı verdiği Sporting kurallarda e, işler hareketleri ayrı bir başlık altında cezalar ayrı bir başlık altında belirtiliyor ve hangi hareketin hangi ceza ya tabi olacağını e, konusunda bir info yok e, Sporting kurallarda sadece verilebilecek olaylara karşı verilebilecek ihlallere karşı verilebilecek olası cezalar var, onlardan bir tanesini seçip veriyorlar. E, yarışın hakemleri. Ben de bu sistemi çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Dediğin gibi haklısın. E, artık ufaktan geçelim ama çok konuştuk bu meseleyi. Daha çok konumuz var. E, e, 8 türde oldu bu olay dediğimiz gibi ve e, tabii işte dediğim gibi Hamilton tarafından demeçler geldi. E, i̇şte Toto tarafından FIA'ya bir itiraz oldu. Masi, Masiyle bir konuşması yansıdı. Ekrana vesaire vesaire falan. Burada bir sürü olaylar oldu. Ama bir yandan da yarış devam etti ve Hamilton'ın atakları da devam etti aslında ve e, en sonunda 59. turda o arda arda atakların sonunda 59. turda yine aynı virajda, aynı düzlükte, 3. Düz, virajın çıkışındaki düzlükte Hamilton bu sefer ee, Verstappen'in geçmeyi başardı e, ve ondan sonra da zaten arkasına bakmadı kalan 13. turda da ve farkı ufak ufak açarak da devam etti. Şimdi burada e, çok enteresan bazı olaylar yaşandı. Şimdi Tamer'in de birkaç tane tweetini gördüm ben az önce bu konuyla ilgili yaklaşık yarım saat önce atmış. E, biz bu podcasti çekerken ve %100 katılıyorum şimdi. Genel olarak Camiya, formel 1 Camiasının tepkisiyle ilgili e, örnek vermek için direkt yakınımızdan bir örnek vereceğim. o Kaytaracan, Hepiniz tanıyorsunuz. Eski bir formel 1 muhabire e, spor gazetecisi diye özetleyebiliriz herhalde kısaca. Şöyle bir tweet'i düştü benim önüme yaklaşık e, bundan iki saat önce, bir buçuk saat önce atmış. Şimdi okuyorum tweet'i, birebir kelimesini, kelimesini okuyacağım. Kazanını övemiyorsun, kaybedeni eleştiremiyorsun. Översen boş yapıyorsun, eleştirirsen düşmanlık oluyor. Senin pilot kazandığında şahane, on numara. Öteki kazandığında araç iyi. Senin pilot kaybederse araç kötü. Ne yapsın çocuk? Tüm spor dallarında ya benimsin ya toprağın durumu diye bir tiz atmış ee, o kaykarcı. Şimdi, herkesin kendi kendi Çok fazla eleştirmek istemiyorum ama bu. Tilt'i şu, şu olayın mimarini atmış. Onu da belirttim. Hani hangi bağlamda attığını merak ediyorsunuz. E, kontekstini merak ediyorsunuz eğer. Bu Hamilton Verstappen'i geçtikten sonra Toto Bolfi'nin ekrana bir şeyi yansıdı. E, bir el hareketi yansıdı. Gördünüz mü onu hareketinizde?
2: Evet. Gördük. Evet.
0: Gördünüz. Toto Walker, bu soruldu yarıştan sonra Toto Wolf'ten şöyle bir deme gelmiş. Ben onu şeye yaptım demiş. E, yarış direktörüne yaptım demiş. Şimdi siz buna inandınız mı? Hayır tabii ki. Esa'da esa inanmalı herhalde. Esa sen inanmışsın. Sen, sen fotoğrafı seversin.
2: Yo, niye seveyim ben? Nasıl bir varsayım ya? Ben...
0: İki tane kötü insansınız. Birbirinizi seversiniz diye tahmin edin.
2: Üçüncü evet. kötüyüz de sen gel yanımıza.
0: Ben severim fotoğrafı. Ee... Şimdi... Daha sonra da şöyle bir radyo konuşması da oldu bu arada Toto Wolf'in. Faktım ol diye bir yanlış kullanmıyorum değil mi? Tabir? Böyle bir tabir kullanıldı değil mi? Faktım ol diye bir Aynen.
2: Kullanıldı. Sprint yarışı evet. sonunda.
0: Evet yani Toto Wolf'tan iki tane bu hafta sonunda skandal e, bir demek bir de el hareketi gördük biz. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Abi pilotlar küfür ediyor radyodan falan filan. Ama şimdi pilotların küfür etmesiyle e, akım yöneticilerinin özellikle patronunun hani team principal'ın El hareketi çekmesi, küfür etmesi aynı şeyler değil. Şimdi burada Tamer çok güzel. Tamer'den önek vermemiz o Okay Karacan'ın, Be- Okay Beyefendi'nin e- tweetini alıntılayıp e- söylemiş bunu. Çok doğru söylemiş. O yüzden onu okumak istemiş. Tamer de çok güzel bir tweet bu konuda. O öz- öz- öz- özetliyor bence olayı. Bugün bir taraf canlı yayında hareket çekti ve yarıştan sonra bunu yarış direktörüne yaptığını söyledi. Yarıştan sonra hep oyunlar, senaryolar söylediler. Karşılıklı radyolan demiş. Diğer taraf şahibe var diyor demiş. Siz niye tüm yükü izleyici yüklüyorsunuz demiş. O kadar haklı ki. Şimdi bir taraf, iki tane taraf var bu konuda. Bir Red Bull tarafı, bir Mercedes tarafı. Bir taraf diyor ki öbürüne, araç, aracılarında şaibe var diyor. Öbür taraf diyor, öbür taraf hareket çekiyor. Televizyonda milyonların önünde. E, ulusal sinyalde, ulusal yayında. Radyodan Faktum oluyor. Onlarla ilgili. Tim prensibi bu Öbür Tim bunların aracı hileli diyor. Motoru hileli diyor. İnceleteceğiz diyor. Elimize yeterli verilince falan filan. Ama Okay Beyefendi, fanların... Yani formüle bile hiçbir influansı olmayan teknik anlamda söylüyorum. Tabii ki yoksa influanslar var ama hani yönetim anlamında, karar anlamında, sporun sporun pist üstünde etkilemek anlamında hiçbir influansı olmayan fanların birbirlerine olan sataşmalarında, birbirlerini övmemelerinden yapılmış. Abi yani şimdi iki tane iki tane şampiyonluğa yarışan takımın prensipları, patronları birbirlerine bu şekilde bir tavır almışken fanlardan. Medeniyet beklemek biraz saçmalık olmuyor mu acaba ya? Biraz dine zorluk olmuyor mu yani? Hani o kaybı üzerinde söylemiyorum bunu ama hani bu konuda fikir hangi, kim, hangi, bu yani aynı fikire sahipse bu biraz dine zorluk değil mi abi? Adam el hareketi de abi yayında. E soruda çıktı dedi ki yani açık açık şey de diyemedi cezadan korktuğu için. Evet onlara yaptın da diyemedi. Gitti ben yarış ne yaptı Yarış direktörü ne yaptı ki? Ne oldu? Ne yaptı ki yarış direktörü? Niye yarış direktörüne el hareketi çekti Hadi o yarış direktörü neydi? Faktum ol nereden çıkıyor? O da mı yarış direktörü neydi?
2: O da komple hakem heyetine falandı herhalde.
0: Ya ki öyle olsa ne fark ediyor? Ki öyle olsa ne fark ediyor? O, o da Masum değil bu arada da. Hani yani Mesela yarış direktörüne el hareketi yapsa ne fark ediyor? E, Faktımol'u atıyorum dediğin gibi hakemlere söylese ne fark ediyor? Ne fark ediyor abi? Yani Horner'a, Red Bull'a, Verstappen'e söylemekle hakemlere söylemek arasında ne fark var Red Bull'a? Ya bunu savunma. Abi yarış yok. direktörü ne yaptı? Oturmuş adam orada yarışı yönetiyor. Bir de yani şu yayın direktörlüğü denen şeyi biraz araştırmasın araştırsınlar insanlar. Yani merak ediyorsa inanılmaz zor bir iş, ee, çok zor bir iş. Adamın ne günahı? Var? Hadi ona dedi sen de ki ona demediğini hepimiz de biliyoruz. Aptal değiliz hiçbirimiz. Toto Bolfo beyefendilerimizi salak yerine koymasına gerek yok? Abi yani şimdi Okay bey acaba Toto Bolfo hareket yaptı hareket yaptığı için de bir tweet atmış mı? Böyle işte kazanın bilmem ne işte ya benimsin ya karotopram falan böyle saçma saçma cümleler var çünkü o şeyde. Çok da hassas cümleler bunlar böyle her zaman kullanılabilecek cümleler de değil yani. Özellikle bizim gibi kadın, kadın hakları konusunda, kadın cinayetleri konusunda rezalet olan bir ülke ülkede bu kadar kolay kullanılmaması gereken cümleler böyle salak salak konularda böyle saçma, gereksiz konularda da bu cümlelerin de zaten bu kadar basit kullanılmaması gerekiyor. O da ayrı bir mesele de. Yani yok işte ya benimsin ya karotopram falan böyle eşleştirmeler yapılmaması gerekiyor. Bunlar çok tehlikeli eşleştirmeler, çok da yanlış eşleştirmeler keri bunun farkına varması gerekiyor o kaybın. O ayrı. Ama e, yani burada bu mesele fanlarda mı ya? Fanlar birbirlerine tweet'li, sosyal medyadan, Reddit'ten, Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan laf atsan olur, birbirlerine refans olur. Toto'yu ne etkiliyor? Horner'ı ne etkiliyor abi? Verstappen Hamilton'u ne etkiliyor? Ya e, ama o da adam orada milyonların önünde elleri hareket çekti. E, o ne olacak? Ya e, o yüzden ben şimdi Toto Wolff meselesine gelirken bunu bundan başlamak istedim. Çünkü önüme düştüğü için bunu söylemek istedim. E, Kusura bakmayın biraz uzattıysam ama bunu söylemek istedim yani. Çünkü ciddi bir mesele. Ben çünkü Türkiye'deki bu spor medyasında bunu çok görüyorum. Sadece Formula 1'de değil. Hemen hemen bir mesele olduğu zaman izleyenlere laf, işte laf çatmak, laf sokmak, onlarda da suç bulmak gibi bir durum var. Kimse otoritelere bir şey demiyor nedense yani. Adam, e şimdi İmam Osuruz'a Cemal Siçer diye bir laf vardır. Bu, bunun bence bu çok kısa bir özeti. Totobol hareketi çekerse fanları da millete laf eder abi. Çok basit. Bunda bir şey yok ki. Ya bunda bir şey yok yani. Deyip bu meselenin nasıl konusuna geçmek istiyorum kişileri bırakıp. Şimdi, Toto Wolff bir el hareketi çekti abi. Şimdi burada biz bunu daha önce işte Vettel'in Charlie'ye fuck you dediğini duyduk. İşte diğer pilotların küfürlü konuştuklarını falan. Şimdi bu konuda ben para ceza bir ceza çıktığını hiç görmedim. E, Koray işte pilota dersin ki o sırada işin adrenalininde vesaire falan filan tamam dersin. Ne, bir, bir nebze o da. Yani. Abi Toto Wolff bir team principal. El hareketi çekiyor, çekiyor milyonların önünde canlı yayında. Bu, bu konuda bir şeyler yapılması gerekmiyor mu sence mesela? Bunun bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunu nasıl engelleyebilirsin ki? Abi engellemek değil ki. Her şeyi engel. Bir, bir, bir şey söyleyeceğim. E, birinin birine çarpmasını engelleyebilir misin formülü? Hayır
3: ama Hayır, şey, zaman ben ceza ben veriyor. Ben,
0: bence bu tepkilerin önüne geçmesi çok mantıklı
3: olmaz. Yani, ya tamam ee, evet hoş gelmeyebilir ilk bak, bakışta göze ama ya ben şu taraftayım biraz. Ya pilotlar ayrı evet tamam biz hep işte pilotların işte 170-200 nabızda gittiklerini, admiral'in pompaladıklarını vesaire bunu daha çok pilotlar üzerinden konuşuyoruz ama abi, takım sorunlarının sorumlulukları mesela Tutovorfin'in sorumluluğu yapıldığından çok daha fazla orada. Abi, bu, bu da göz ardı ediliyor.
0: Tamam sen diyorsun ki bunlar insani reflekslerdir. Bunlara ceza verilmesi gerekiyor değil mi? Ya çok çok aşırı derecede bir abartıya kaçmadıkça işte
3: bir e, işte biraz önce senin bahsettiğin şeyler gibi
0: çok çok aşırıya kaçmadıkça ben kabul edilebilir buluyorum ya. Tamam bak yüzde yüz sana katılıyorum. Zaten bilerek bu sor- Aslında soruyu sanki sana katılmıyormuşum. Ceza verilmesi gerekiyormuş tonunda sordum bilerek. E, ama sana yüzde yüz katılıyorum. Çok da bekledim cevabı. Teşekkür ederim cevabı verdin. Ben kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama işte buradaki problem şu. Buradaki problem Toto Wolf'ün yaptığı şey değil abi. Keşke her ana birbirine söyleseler. Şey artar, yani Tension artsın. Daha iyi. Problem birinin izleninde için cage fan, canları çekmek için daha iyi mesela. Keşke birbirleriyle kavga etseler de tabii ki. Abartmadıkça fiziksel bir şey olmadığı sürece veya işte karşılıklı bir atıştırmamadığı sürece kendi aralarında konuşurken birbirlerini incitmeyecek şekilde bence de evet bu gerilimin arttırılmasına herhangi bir problem yok. %100 katılıyorum sana ama işte Bunlar birbirlerine mesela şunu Horner çıkıp Toto'ya ayıp yaptım falan gibi işte sen nasıl böyle bir şey yaparsın gibi bir şey söylemiyorken 30 bin kilometre uzaktan Sayın Okay Karacan buna çok alınabiliyor mesela. Asıl problem burada zaten ben bunu anlatmaya çalışıyorum yani. yani Katılıyorum sana ya doğru değil Çok uzatmak istemiyorum bu konuda geçiyorum ama. E, Toto, bu konu üzerinde de şunu söyleyeyim Esra'yı da o şekilde diyorum canım yani hareketin işte etikliğinden vesaire işte faktiğin olun etikliğinden vesaire bağımsız o konuyu geçmek istiyorum artık da. şunu sorayım Toto'nun ne kadar büyük bir baskı altında olduğunun da çok net göstergesi değil mi bu iki olay sence de?
2: Evet, çok net göstergesi zaten hani e, ekranda yansıyan yüzü o e, yüzün aldığı ifade yorgunluk vesaire bu sezonun aslında Toto Wolff için ne kadar yıpratıcı olduğunu gösteriyor biz hani Mercedes 6 senedir şampiyon oluyor 6 senedir e, bir şekilde sürekli şampiyonluğun içerisinde e, yarışın içerisinde daha doğrusu evet, ama hani Ferrari ile o şeye girdiklerinde e, şampiyonluk mücadelesine girdiklerinde ben Toto Wolf'un hiç e, bu kadar yıpranmış bir, bir e, yüzle olduğunu görmemiştim çok büyük bir baskı altında muhtemelen. Yani, yani Toto Wolff'un belki Mercedes takım yöneticiliğini bırakıp bırakmayacağını konuşuyorduk daha öncesinde. Hani FIA başkanlığı konusunda şey yapmıştık ama yani belki başka bir pozisyonla yine bırakma ihtimali olursa ben Toto Wolff'un bu sezondan sonra ciddi ciddi düşüneceğini düşünüyorum o ihtimali.
0: Hmm. enteresan. Ee, peki nasıl bir kariyer çizgisi izleyeceğini düşünüyorsun eğer böyle bir şey olursa?
2: Ya o o konuda emin ol hiçbir fikrim yok ama yani Mercedes'teki hisselerini gittikçe artır artırıyordu. Ee, belki hani Formula 1'den direkt ayrılıp Mercedes yönetimine komple geçip orada hani artık yönetim kurulu üyeliği gibi daha sakin bir pozisyona belki geçer. Yani direkt bu sezondan sonra bırakır gider demiyorum ama yani 2022'de geliyor artık. İşler daha da stresli bir hale girecek muhtemelen. Eskisi kadar rahat olmayacak ve yani yarış takvimi de uzuyor. Ekstra o da var. O yüzden bir sürü yani atıyorum mesela 5 yıl içerisinde bırakırım diye düşünüyorduysa artık daha kısa süre içerisinde bırakmayı kendisi de düşünüyor olabilir.
0: Şimdi e, teşekkür ediyorum yorumların için bu arada. E, Koray bir şey mi söyleyecektin lafını mı abi?
3: Yok abi devam et sen.
0: Ha, tamam. ufaktan yarışı da bitirelim istiyorum ben. Zaten çok da bir şey olmadı ondan sonra şey kobik olaylardan bir tanesi şuydu. (gülüyor) Onu not olarak düşeyim. Toto o işte el hareketi de yaptıktan sonra Hamilton'ın Verstappen'in geçmesini verdiği gazla Bottas'a böyle çok inanılmaz şey heyecanlı çok böyle yani nasıl söyleyeyim yani yüksek bir adrenalin seviyesiyle beraber şey dedi. Hadi işte Nasıl bir tabir tam Tabi, Tabiri de hatırlayın. Hadi yiyelim onu gibi bir şey söyledi hani Verstappen'in geç geç anlamında. Nasıl bir tabir kullandı ya var mı hatırlayın?
2: Go get them demedi mi ya?
0: Get aynen go get them gibi bir tabir oldu orada. <gülüyor> Biraz <gülüyor> mafyatikti sanki o söylemi ya. Abi şey yani <gülüyor> söylemin ne olduğu önemli değil de komik olan kısmı şu. O sırada Bottas Bottas'ın Verstappen'le arasındaki fark 9 saniyeydi. Yarışta da yarış bittiğinde de 6 saniyedi. Yani sadece 3 saniye kazanmış e, Bottas o konuşmadan sonra. Çok da bir etkisi olmamış gibi geldi yani bana. Kutu boşma konuşması.
3: Bottas yine bu yarış bunca kargaçada bizi kend,
0: kendinden bizi mahrum bırakmadı ya. Ha, inanın, Bottas'ın inanılmaz komik bir demeci oldu. Ben şeye çok güldüm. Mercedes Vers, şeyleri takip edip, e, Verstappen'i takip edip ikinci pitlerini onlar da erken yaptıktan sonra Bottas'ın şöyle bir demeci oldu radyodan. Ya çok kolay bir 1-2 vardı onu çöpe attık beyler dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani, bir tamam
1: da iki
2: çok mu kolay geldi?
0: Ya, abi, ya çok kolay bir ya direkt şu tepkiyi verdim güldüm güldüm böyle korar gibi ya sana ne amına koyayım dedim ya <gülüyor> sana ne abi ne olacak bir iki olsak ne olacak sana ne ya
2: ne ya olayı umursuyormuş gibi yapmaya çalışıyor
0: <gülüyor> doğru ya. O, o çok güldüm oraya. Ya beyler ayıp ya. 1-2'yi verdik ya. Çok rahat. 1-2 olacaktı. Abi Allah aşkına ya. Sırf sen dedin diye zaten o taktiği yapmam ben Mercedes olsan yani. Sırf sen doğru düşünüyorsan bir sıkıntı vardır. Neyse Bottas'ın. Ya şeyden
3: sonra da o demeçten sonra da benim aklımda şey canlandı. O sarı beşliği atmasan biz kazanacaktık.
0: Bir tepki verdin düşünüyorum ya, Bottas'ın. Aynen. Ya orada kapıyı almadın. Bak. Şey yani, pek, pek. yani önem olarak da o kadar yani dediğin gibi aslında. Daha önemli bir şey değil yani. Ee, bu kadar gergin yarışta bile bize güldürecek bir şeyler bulduğu için teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bir yarışta konuşulacak bir olayda şey vardı. Verstappen'in geçilmeden önceki birkaç tur önce bir zikzaklı bir savunması vardı Hamilton'a karşı. Ben ona bayağı güldüm. Gördünüz değil mi onu? Ee, Bence çok iyiydi o ya. Çok iyi değil miydi? İnovatif bir. Gerçi Tamer Soru artırı vardı bana. 2019 Monza'da da Leclerc'ün de aslında aynı şekilde bir savunması vardı ama Buradaki daha komik geldi bana ya. Sanki böyle öylesine.
2: Leclerk'in ki sanki şeydi hani frenlemede ani bir yön değiştirmesi falan oluyordu. Hatta e, siyah beyaz e, uyarı bayrağı yerine neden ceza gelmiyor? Çünkü direkt o frenlemede yapmıştı. Verstappen baya DRS düzlüğünü zikzak yaparak geçti. Yani o yüzden bence hani siyah beyaz bayrak sallanacaksa buna sallanırdı. Leclerk'in ki ceza olurdu. Ama bu da saçma yani. Ne, adam düzlüğü öyle geçmek istemiş. Sana
0: ne? Yüzde yüz katılıyorum. Yani bu ona siyah beyaz barak çıkması çok saçmaydı. Ki Verstappen de çok güzel açıkladı. Tamamdır selamımı söyleyin dedi. Geçti yani. Işte. <gülüyor> Aynen böyle söyledi. Yanlış mı duydum ben? Böyle söyledi yani. Baya düğün konvoyundaymış gibi davrandan orada ya. Abi adam slipstream'den kaçmadı. Abi Hamilton bugün... Şimdi bak Allah aşkına kim paylaşmış onu dur. Bizim Discord'da mı biri söylemişti? Evet abi Hamilton bugün 339 kilometreye çıkmış ya star, şeyde speed trap'te. Ya adam da artık yani slipstream'den kaçmak için yeni şeyler aramaya başladı. Ben, ben de haksız bulamıyorum şimdi yani adam. Hamilton düzlükte o kadar hızlıydı ki. Hakikaten yani ekstra bir çözüm araman gerekiyor. Ki buranın düzlükleri de öyle uzun düzlükler de değil genelde yani. yani özellikle bu hani start finish düzlüğü dışındaki öbür düzlük. E, oldukça kısa bir düzlük aslında ama fark etmiyor. O kadar hızlı ki düzlüklerde. Ya Verstappen de ne yapacağını yaşadı. Ben tekrar söylüyorum. Verstappen bence elinden gelenin en iyisini yaptı savunma anlamında. Gerçekten çok iyi bir savunma performansı sergiledi ama Hamilton çok hızlıydı abi. Sadece düzlüklerdi de genel hafta sonu boyunca zaten Gritin açık ara en hızlı ismiydi. Çok da yapacağı bir şey de yoktu zaten Verstappen. O yüzden ben çok da bir suçta bulamıyorum hani Verstappen nasıl geçildi niye geçildi diye. Yani gerçekten yapacak bir şey Hamilton çok hızlıydı. Ben bir tek Red Bull'un burada tavrını yanlış buldum.
3: Ee... Bu savunma pit, ikinci pitlerden sonra Ferslapen'e bir tensiz mesajı gitti. Savunma için elinde ne varsa dök diye bir şey söylediler Ferslapen'e. Çünkü, e, hatta bunun bunu devamını da getirdiler. Eğer geçilirsek onu geçmemiz imkansız dediler. Ben burada biraz Ferslapen'i fazla baskı altına aldıklarını düşünüyorum. Hani geçme ihtimalimiz yok. Burada bence çok fazla bir demeçti. Fazla bir uyarı, uyarıydı bence. Abi, abi yanlış bir demeç değildi ama ya. Değil, Yok değil. yanlışlığından değil. Yanlış değil. Tamam. Olanı söyledi. Doğruyu söyledi. Ama ben bunun biraz Ferseben'le baskı oluşturamadım. Çünkü Ferseben genç bir pilot. Tamam şampiyonluğa yarışıyor ama hani ben bunu söylemeseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Yanlış yaptıklarından değil.
0: Ya ben, ben hani bu Demeç onu etkiledi mi bilmiyorum ama ben tek bir yanlışını gördüm Dediğim gibi Verstappen Hamilton'ın o, o yani yaklaşık 20-25 turluk Hamilton savunmasında sadece o dışarı taşma olayında ilk virajdaki içeriye kapanması tek bir hatasıydı. O da ciddi büyük bir hataydı ama inkar etmiyorum. Ama onun dışında bir hatasını da görmedim Verstappen. Bence gayet iyi savundu. Dediğim gibi bazen yapacak hiçbir şeyiniz olmuyor. Hamilton Omodo girdiği zaman gerçekten yapacak çok fazla bir şeyiniz kalmıyor. Özellikle Hamilton Omodo girdiği zaman ama hani diğer pilotlar da giriyor ama Hamilton özellikle Omodo girdiği zaman çok da yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Ne kadar Hamilton'a öldün mü? Böyle evet. arası sıra ödüyoruz. Arı sıra <gülüyor> e, Arada şımartıyoruz. yarış ufaktan bitirmek istiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı yarışla ilgili? Çünkü çok konumuz var. Benim yok. Benim de yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni yormadığınız için. Şimdi. Gelelim zurna'nın zırt dediği yere. Timeline'dan ufak ufak başlamak istiyorum. Tabii ki Hamilton'ın DRSM mesela bahsediyor. Şimdi. Timeline şu şekilde gerçekleşti. Cuma günü. Eee klasik formattaki qualifying seansı, sıralama seansı tamamlandıktan sonra Hamilton Verstappen'in tam yarım saniye, yaklaşık 0.48 saniye önünde birinci sırada tamamladı seansı. Çok çok ciddi bir fark vardı. E, iki pilot arasında ve e, hani sprint yarışında da herkes Hamilton'ın rahat bir şekilde birinci olmasını ve ondan sonra da pazar gününde zaten o birinci sırada daha doğrusu 6. sırada kalkacaktı ama pazar gününde hani bir şekilde önde kazanmasını bekliyordu açıkçası. Ben bekliyordum hani bilmiyorum başkaları bekliyor muydu ama bu DRS mesafesi olması ben Bekliyordum çok rahat bir gaybet almasını. Ki zaten sesi olduktan sonra da bekliyordum. Bunu da zaten bugün hani yarış tahminlerinde de söyledik. Tweetinde attık. Çünkü Hamilton bu hafta sonu grid'in en hızlı pilotuydu. Bu en hızlı pilotu olmasının sebebi de e, yaptığı iki tane yanmalı motor değiştiğinde de çok büyük bir sebebi vardı. Oraya da geleceğim. Onu da ayrıca konuşacağız. E, hepimizin söyleyecekleri var o konuda biliyorum. Özellikle Kore'nin bu konuda ekstra söyleyecek şeyler olduğunu biliyorum. Oraya da ayrıca geleceğiz. O, o yüzden şuraya, oraya şu anda girmiyorum. Ama... Cuma günkü sıralama seansı tamamlandıktan sonra şimdi şunu da belirtelim. Normalde park kurallarını biliyorsunuz hepiniz normal ha, e, formatın işlendiği hafta sonlarında. Araçlar cumartesi günü e, sıralama seanslarını tamamladıktan sonra sıralama fır- fır- tamamladıktan sonra park förme adını verdiği Formula 1'in Fianna park förme adını verdiği bir garaja çekiliyorlar. Pazar gününe kadar yarışa kadar o araçları hiçbir şekilde takımlar ellemiyorlar. Özel izinler almadıkları sürece. Bu özel izinler dışında eğer araca herhangi bir müdahale olursa mesela örnek veriyorum. Sadece açmanız bile sizin 5 e, sıradan başlayan ve yukarıya doğru giden, ihlale göre yukarıya doğru giden sıralarda cezalar almanıza sebep oluyor. Şimdi özel izinden de aslında şu. Mesela bu hafta sonu olduğu gibi Verstappen'in arka kanadında kırık olduğu için, hasar olduğu için e, FIA parkförme kurallarını Red Bull'un delip arka kanadını değiştirmesine izin verdi Red Bull. Mesela bu bir özel sebep anında bulunan bir örnek vermiş olayım. Şimdi bunun yanısında park kurallarında normal e, şeylerde olduğu gibi normal e, formatta olduğu gibi bu hafta sonunki yapılan sprint formatında da e, cuma günkü klasik e, şeyde klasik formatta yapılan sıralama turlarından sonra park, park, park verme kuralları geçerli olmaya başladı. Yani normaldeki gibi cumartesi akşamından değil cuma akşamından itibaren geçerli olmaya başladı ve sprint qualifying'e kadar cumartesi günkü sprint qualifying'e kadar araçların e, araçları ellemesi yasaktı şeyler. Ee, takımlarım. Özür diliyorum daha e, ikinci antrenman sayısına kadar, cumartesi sabahı yapılan ikinci antrenman sayısına kadar da araçları ellemesi yasak takımlarım. Yani spin qualifying formatındaki hafta sonlarında böyle bir format değişikliği oluyor parkförme kurallarında. Şimdi, e, cuma günü tabii daha önce de burada söylediğimiz gibi siz de biliyorsunuz e, araçların parkförme e, şeylerinde her hafta sonu e, Fiyana Teknik Delegeleri tarafından ııı e, bazı rastgele araçlar seçilip parkförmede bu araçlar üzerinde incelemeler yapıyor, yapılıyor. Tüm detaylı yani mesela Hamilton'ın meselesinde olduğu gibi DRS'nin açıklığının mesafesine kadar mesafesinden tutun da işte ne bileyim barç boardların genişliğine, ön kanat arka kanadının yüksekliğine, genişliğine, aradaki açısına, dönüş açısına, işte direksiyonun monokoklu olan açısına, lastiklerin açısına, büyüklüğüne, küçüklüğüne yani aklınıza gelebilecek bir araç üzerinde aracı aracı açmadan, aracın iç aksamlarına girmeden yapılabilecek tüm şasi üzerindeki tüm tetkikler yapılıyor. Ama bunlar dediğim gibi rastgele, random. Örnek vermek gerekiyor. Gerekirse 4 veya 5, 5 tane araç seçiliyor. Her seans sonrası, her sıralama seans sonrasında ve bu 4-5 araç üzerinde inceleme yapılıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki neden tüm araçlar üzerinde inceleme yapılmıyor. Tahmin edersiniz ki tüm araçlar üzerinde inceleme yapmak çok çok uzun süre böyle bir vakti ve böyle bir kaynağı da yok. Zaten böyle bir şey de gerek diyor. Evet. Şimdi Hamilton'da şansına Aman şansına. Ee, bu hafta sonu sıra platforma kurallarında inceleme yapılacak araçlardan bir tanesi olarak seçilmiş. Ve eee Teknik delegesinin başında teknik e, ekibinin e, başında bulunan delege Ne Bauer abi bir şey Bauer. John Bauer. Bir şey Bauer ya adını unuttum şimdi. Ne ne bir şey Bauer. Joe Joe Joe değil mi? Joe, Joe, Bauer, Joe, Bauer, Joe Bauer'dan FIA'ya şöyle bir e, Direktif gitti abi. Bütün Formula 1 camiasını sarf sıcak bir şekilde. Hamilton'un arka kanadında, DRS'i biliyorsunuz arka kanadın bir kısmının açılması düzlüklerde ve sonra geri kapatılması sisteminden oluşuyor. Hamilton'un DRS'si, Hamilton'ın aracındaki DRS açıldıktan sonra FIA'nın teknik kurallarında izin verilen 85 milimetreden daha fazla bir açıklığın olduğu tespit edilmiş Joe Bauer ve ekibi tarafından. Örnek veriyorum 85 87 milimetre hatta galiba tespit ederiz onu. Yani yaklaşık bir 2 milimetre gibi bir fark varmış galiba. Ve bu da tabii ki kurallara aykırı olduğu için inceleme yapılması ve bir karar verilmesi konusunda da hakemlere bir resmi bir e, talep gönderildi. Jumbo Bauer tarafından ve FIA'nın da kuralları gereği bu basına da yansıtıldı. Yani bunlar gizli değil. Zaten bu tür incelemeler ve inceleme talepleri olduğu zaman FIA tarafından hakemlere bunlar zaten e, basınla açık yollarla FIA'nın resmi sitesinden tarafı resmi sitesi tarafından e, paylaşılarak bildiriliyor. Bu şekilde oldu yine her zaman olduğu gibi ve Joe Baer Fian'ın resmi sitesinden e, hafta sonunun yarış hakemlerine Hamilton'ın DRS'sinde böyle bir ihlal olduğunu ve bu konunun incelenip bir karar verilmesi konusunda talebi olduğunu iletti. Şimdi normalde şu, şöyle bir şey olması gerekiyor normal işleyişte, işte, Hamilton'ın veya herhangi başka bir pilotun aracında bu kadar net yani hani değiştirilmesi de söz konusu olamayacak bir ihlal olduğu zaman e, yapılacak mesele şu, hangi seans olursa olsun, sıralama olsun, yarış olsun. Antrenman olsun. O aracın diskalifiyesi söz konusu. yani Çünkü bunun hiçbir istisnası yok. E, kural kitapçığından bahsediyorum. Özellikle DRS gibi zaten e, çalışma mekanizması belli. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması gereken ve olamayacak olan. E, ve kuralları da çok keskin olan. Numaralar, numaralarla belirtilmiş. Hani e, cümlelerle değil, tabirlerle değil. Mesela biz bu konuda hep şey örnek veriyoruz ya. movable aerodynamic devices diyoruz. Hani hareket edebilen ayrı parçalar. Mesela bu yoruma açık bir şey olduğu için bu konuda bazen tartışma çıkarıyor ama şimdi burada bir numara söz konusu. 85 milimetre. Yani burada yoruma açık hiçbir konu yok. Bu kadar keskin kurallar olan bir konuda yapılan bir ihlal söz konusu olduğu zaman yapılacak şey belli. Diskalifiye. Kural kitapmıyla bu çok açık. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman biz niye 40 saat bekledik abi? Yani hatırlamıyorum 30 saat kısa önemli değil. 1,5 gün bekledik. Şimdi biz de merak edip bu sorunun cevabını. İlerleyen saatlerde öğrendik. Şöyle bir durum olmuş abi. Basına bir şey yansıdı, bir görüntü yansıdı. Fanlar görmüş bunu. Sırlama seansı tamamlandıktan sonra, Cuma günki sıralama seansı, Verstappen e, tıpkı örnek vermek için Vettel'in çok yaptığı gibi veya diğer bazı pilotların yaptığı gibi Hamilton'ın aracında, rakibinin aracında bazı incelemeler de bulunmuş. Ve özellikle de gidip arka kanadına böyle dokunarak, e, DRS kısmında özellikle bazı incelemeler de bulunmuş Verstappen. Şimdi millet de tabii dedikoduyu çok sevdiği için özellikle Formula 1 camiası. Kızmıyorum bunlara, haklılar. Sonuçta burada bir yani spekülasyon söz konusu. Acaba Verstappen'in dışarıdan yaptığı bir müdahale sebebiyle böyle bir problem olduğunu diye düşünmeye başladım. Ee, tabii ben bunun hiç üzerinde durmadım ama sonra çok kısa bir süre sonra şöyle bir haber geldi. Hakemler Verstappen'i de bu olaydan dolayı incelemeye çağırdılar. Ve onun on, ondan savunma istediler. Ve beni çok şaşıttı. Yani Verstappen sadece bir aracı bir kısmına dokunduğu için o aracın DRS'sini de- nasıl genişletmiş olabilir diye düşündüm yani. Ee, herkes de böyle düşünmüştür eminim. Ama sonra or- olay ortaya çıktı ki aslında ee, orada Verstappen'i e, DRS'yi genişlettiği için çağırmamışlar. Hani genişletmiş olabileceği için çağırmamışlar. Kural kitapçında bu e, rakibin aracının incelenmesi konusu e, yasaklı bir, hani yapılamayacak olan bir hareket olarak belirtilmiş. Ve dokunmak da bu ihlallerden bir tanesi olarak yorumlanmış e, FIA, FIA'nın yarış hakemleri tarafından. Aslında dokunmak, dokunmak e, diye bir kelime geçmiyor kural kitapçında ama hani detaylı inceleme yapmanın yasak olduğu söyleniyor. E, dokunmayı da detay inceleme olarak saymış e, şeyler, e, fiyakemleri. Ki aslında ekstra da bir kural var orada. Bunu da gerekçe göstermişler. E, Parkförme içerisinde, araçlar Parkförme içerisine girdiği zaman, Parkförme kuralları geçerli olduğu zaman, izin verilen e, görevler dışında araçlara herhangi birinin de dokunması yasak. Zaten bunu gerekçe göstererek ceza verdiler Verstappen'e ve 50 bin euro bir ceza verdiler. Ama burada öğrenme olan mesele şu, Verstappen'in 50 ellediği için oradaki DRS açıklığı genişlemedi. Zaten böyle bir şey söz konusu da değil. Bersteven tutup eliyle çekse de öyle bir şey olmaz yani. Neyse bunu da bir dipnot olarak verelim. Şimdi o zaman diyeceksiniz ki niye bu kadar uzun sürdü abi? Ee, tabii ki bu konuda detay alamıyoruz. Çünkü bu konuda detay vermek yasak yani içeride ne konuşulduğunun detaylıca açıklanması yasak. Ee, Fiat zaten söylemiyor bunu. Ee, ve yani savunma yapan Mercedes ve Hamilton tarafından da bu konuda bir demeç verilmesi yasak olduğu için onlar da detaylı bir demeç vermediler ama bildiğimiz kadarıyla olay şu şekilde oldu. Hamilton'ı ve Mercedes, Mercedes yetkilisini çağırdılar. Neden böyle olduğunu sordular. Onlar da dedi ki bizim yaptığımız herhangi bir e, kasıtlı bir ihlal yok. Bizim bundan haberimiz de yok. Burada teknik bir problem oldu. Yani bir arıza bir malfunction diyebilirsiniz. Bir kırık diyebilirsiniz. Bir hesap hatası diyebilirsiniz. E, design hatası diyebilirsiniz. Bilmiyorum ama burada bir ...kendilerinin inisiyatifi dışında gerçekleşen bir olay olduğunu söylemişler. Ve... ...yani dediğim, evet aslında V'si yok, V'si burada fazla oldu. Kendilerinin inisiyatifi dışında olan bir olay olduğunu söylemişler. Şimdi, bu kadar uzun sürmesinin sebebi şu abi. FIA sormuştur elbette ki Mercedes'e. Ne o zaman sebep oldu diye. Mercedes bunu bir türlü açıklayamamış. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü FIA'nın yayınladığı ceza, Hamilton'a verilen cezanın sebebi olarak yayınladığı 3 sayfalık metinde eğer okursanız e, FIA'nın şöyle bir çok komik, gerçekten beni çok sinirlendirdi, çok da yani FIA'ya acıdım aslında, hakemlere acıdım gerçekten e, bir tabir var orada son son paragrafta, 3 e, sayfalık e, açıklamanın son paragrafında şöyle bir tabir var biz FIA olarak kısaca açıklayacağım resmi tabirleri bir kenara bırakın. biz FIA olarak Mercedes'in ee, bu 85 milyon açıklığa açıklıkta yaptığı ihlalin kasıtlı olmadığına ve bir şeylerin yanlış gitmesi sonucunda something is gone wrong diye bir tabir orada bunu birebir çeviriyorum. Bir şeylerin yanlış gitmesi sonucunda olduğuna ikna olduk ve bu sebeple de Mercedes'e ekstra bir yaptırım uygulamayacağız ve bir sonraki sıralama seansına da zaten katılmasına da izin verdiler. Şimdi 30 saat 40 saat neyse artık kaç saatte bu kadar uzun sürmesinin sebebi bu arkadaşlar. Mercedes kendilerinin yaptığı bir hata, bir kasıt olmadığını, bunu bilerek yapmadıklarını, bir teknik hatadan dolayı, bir arızadan vesaireden dolayı bunun kaynaklandığını söylüyorlar. Ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorlar FIA'ya. Bunu okuyabilirsiniz yani Demek, şeyde yazıyor bu basın açıklamasında. Bunu açıklayamıyorlar sebebini. Onlar da bilmiyorlar belki, bilmiyorum artık. Yani ne, nedir ne değildir. Ama olası ihtimaller konuşulmuş e, oradaki şeyde. O uzun uzun görüşmeler sırasında akşamdan sabah ve hiçbir sonuca varılamamış. Ama FIA bir şekilde, bir şekilde Mercedes'in bu olayda herhangi bir kabahati olmadığına karar vermiş. Ama kuralı da uygulamak zorunda oldukları için seanstan Hamilton'ı diskalifiye etmişler. Mercedes'e bu arka kanatla yarışamayacakları için arka kanadı değiştirmelerini emretmişler. Ve bu arka kanat değişimi de Park Firmi kuralları içerisinde tıpkı Verstappen'in hasardan dolayı değiştirilen arka kanadı gibi bir ee, özel durum sayıldığı için yarışa da yani sprint yarışına da katılmasına izin verdiler. Hamilton'ın normalde şunu şu yüzden söylüyorum normalde arka kanadı sebepsiz değiştirmek seansa katılamamızda, pit yolundan başlamanıza sebep oluyor. Ama özel bir durum olduğuna karar verip e, 20. sıradan kalkmasına da izin vermişler. Ve bu olay bu şekilde kapandı. Böylece Hamilton'a da yani şey, özellikle Mercedes'e de ee, ekstra bir ceza veya atıyorum bir bir buçuk ay sonraya tıpkı örnek vermek gerekirse 2008'deki casusluk skandalında olduğu gibi özür dilerim 2007'deki casusluk skandalında olduğu gibi e, ekstra bir ceza verme durumu için bir mahkeme oluşturulması bir savunma alınması gibi bir karar uygulamaya bir e, bir karar uygulamaya gerek görmedi fiyat. Şimdi something is gone wrong gone wrong diye bir tabir kullanılıyor. Yani, bu ne kadar doğru. Böyle bir tabiri kullanmayı FIA'ya kendine nasıl yakıştırmış ben gerçekten bunu anlamıyorum. Yani Mercedes nasıl ikna etmiş olabilir FIA'ya? Ben bunu düşünüyorum. Dünden beri düşünüyorum bir mantıkla açıklamasını bulamıyorum. Mercedes bunu kasıtlı yapmadıklarına dair FIA'ya nasıl ikna etmiş olabilir? Nasıl ikna etmiş olabilir? Şimdi teknik hiçbir sebep sunamamışlar. Dizayn hatası olarak hiçbir sebep sunamamışlar. Ama bir, bir şey oldu demişler. Ne oldu abi? Bilmiyoruz. Yani fiyasoriyne ne oldu bilmiyoruz. Şimdi nasıl oluyor abi bu? O zaman nasıl ikna ediliyorsun? Ben mesela aramızda dün konuşurken Koray ile sahip konuşurken şöyle bir şey örnek verdim. Kendi işimden örnek verdim. Ben mesela bir müşteriye mail atıyorum. Küfürlü bir mail atıyorum. Sevmiyorum bu müşteriyi. Küfürlü bir mail atıyorum. Sonra patronum bana gelip diyor diyor ki işte küfürlü maili niye attın? Aa ben yanlışlıkla attım. Başkasını atacak. Arkadaşımı atacaktım diyorum. Ee, ve patronu bunun kasıtlı yapmadığıma kabul ediyor beni. Ben de bir yanlışlık yapmıştım. Şimdi bu n- ne biliyor benim kasıtlı yapmadığı Nereden ikna alıyor beni patronu? Olmaz değil mi? Fia nasıl ikna alıyor abi bu bunun kasıtlı olmadığını? ben bunu anlamadım. Ya yani anlayabilen varsa ben açıkçası ben çünkü dünden bir düşünüyorum bulamıyorum. Yani sebebi hakkında hiçbir açıklama yapılmayan bir ihlalde kasıt olmadığını nasıl ikna alabiliyor Fia? Koray senin bu konuda bir fikrin var mı abi?
3: Abi öncelikle ağzına sağlık. Ya ben de şöyle özetleyeceğim. Bu e, Mercedes ilk teste girdiği zaman, arka kanada ilk teste girdiği zaman e, ilk başta test e, normal şartlar altında bu hatta videosu falan düştü bir çemberle ölçüm yapılıyor. Twitter'da falan çok görmüşsünüzdür elbet. O şekilde testleri yapılıyor. Daha sonra e, ikinci bir test yapılıyor. Bu testte e, aracın hareketli e, olmasına eş değer bir ortam oluşturmak için e, kanada basınç uygulanıyor. Bu basınç uygulandıktan sonra ise işte bu testte yanlış hatırlamıyorsam dört kere yapılıyor. Ve bu dört yapımından sonra hasta kanatta bir bozukluk çıkıyor. Çünkü e, kanat tam kanathanede o açıklıkta bozukluk çıkıyor. Şöyle iç kısımları 85 milimetreyi tamamen karşılarken orta kısımları karşılamıyor. Asıl sorun burada çıkıyor çünkü bu... E, Öncelikle kendi fikrimi söylüyorum. Ben bunu Mercedes'in bilerek yapabileceğine hiç inanmıyorum. Çünkü bir de zaten bahsedelim bu arada.
0: Lafını kestim. Öyle anlaşılmasın. Ben de inanmıyorum. Ben sadece FIA'yı nasıl ikna edebilmişler? Çünkü edememişler FIA'yı. Çünkü ikna edebilmişler. Bunu teknik açıklamada paylaşırdık. İkna edemediklerini de söylüyor. İkna edemedikleri derken. Özür diliyorum. Yanlış tabir kullandım. Ee, sebep <gülüyor> gösteremediklerini de söylüyor FIA. Açıklamada. Sebep gösteremediler diyor. Ama biz ikna olduk diyor. Şimdi ben bunu merak ediyorum. Sebep gösterilemeyen bir açıklamada FIA nasıl bir insan yerine koyup kendini insan yerine koyup şey mi diyor ya ben gördüm ya adamlar çok gerçekçi yalan söylüyormuş gibi görünmüyorlardı falan mı dedi acaba ya insan değil ki Fia Fia bir, bir yapı şimdi duygularına göre de hareket edemezsin karşısındaki insan e şimdi nasıl ne ne dedi de ikna etti Fia yani ben bunu ben bunun açıklamasını istiyorum Fia adam yoksa ben de eminim Mercedes'in kasıtlı bir şey yapmadı zaten bunu kasıtım mı olur abi tabii ki şeyde incelemede çıkacak yani Kasıt, salak değillerse yapmamışlardı zaten ama nasıl ikna alabiliyor Fia buna çünkü Fia bir insandaki kurup. Anlatabilir mi demek istediğimi?
3: Evet abi ben de şimdi onu biraz açıklamaya çalışacağım. İşte, e, şöyle abi. Ya şimdi bu farklar. Or- DRS e, kanat açık olduğu zaman orta kısımlarında olan 0.2 milimetre. Hani çok büyük bir farktan bahsetmiyoruz. Toplam açıklık 85 milimetre olabilir maksimum. Mercedes'in arka kanat boşluğu orta kısmında 85.2 milimetre. Yani cezaya neden olan şey bu. Ama e, kenar kısımlarında böyle bir sorun yok. Kanatların boyutunda e, ne bileyim işte end flapler vesaire hiçbirinde bir e, şey bulamıyorlar. Hata bulamıyor FIA yaptığı e, araştırmalar sonucunda. En son e, şunda karar kılınıyor. Çünkü e, DRS üzerine basınç uygulandığı zaman DRS açık açık. Halinde, hiçbir basınç uygulanmadığı zaman 85 mm'yi tamamen karşılarken basınç uygulandığı zaman karşılanıyor. Zaten sorun burada çıkıyor ki bu da e, kanadı açan mekanizmalarla alakalı bir sorun olduğuna karar kılınıyor ilk başta. Çünkü e, flaplerde bir sıkıntı yok, kanatlarda bir sıkıntı yok. Yani orada bir mekanizma, hatta üretim hatası diye bahsedilmişti görmüşsünüzdür elbet. Ya ben bunu Fia'nın e, fabrika incelemesi olmadan çözebileceğini zannetmiyorum, düşünmüyorum böyle bir şey olacağını. Ama ya, bence Fia şöyle ikna oldu. Ya, çünkü Mercedes bunu, ya, Mercedes özel değil. Bu çok ayarlanabilir bir durum değil. Zaten Mercedes savunmasını yaparken hiç bu şekilde işte kanatların işte e, mekanizmalarındaki bozukluk işte flaneller eser böyle bir savunma yapmıyor Mercedes ilk başta. Mercedes'in yaptığı savunma e, DRS kanadının açılan DRS kanadının bağlı olduğu parçalarda bir hasar oluştu mu oluşmadı mı? Eğer bu parçalarda hasar oluştuysa bu hasara bağlı olarak bağlı parçalarda etkileneceği için böyle bir sorun ortaya çıkmış olabilir. Mercedes'in savunması bu yönde oluyor. Ve zaten araştırmalarda ilk başta bu yönde gidiyor. İşte bağlı olan bütün parçalar arka kanada işte ya da işte... Aracın arka kısmındaki işte bütün parçalar inceleniyor ve bu parçalarda bir sorun bulunmadıktan sonra bu açığa çıkıyor. Bunun e, mekanizmadan kaynaklı olduğu için ben FIA'nın buna ikna olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu açığa çıktıktan sonra Mercedes bununla ilgili ceza çıkmadan önce herhangi bir savunma yapmıyor. Bence asıl kilit nokta bu Mercedes de bunun farkında değil. Bence FIA biraz... Ee, buna ikna, ya Mercedes'in durumundan öte bir üretim hatası olabildiğine bence bu şekilde ikna oldu. Yani bunu e, fabrikadaki verileri almadan bence bir e, bir şekilde kanıtlayamaz bence bunu. Bu tamamen ya, fabrikadan gelecek verilerle kanıtlanabilecek bir şey. Yani sadece e, park firm kuralları içinde, pistteki garajlarda yapılan testlerle açığa çıkabilecek bir şey değil bu. Tam olarak ama bence mantıklı karar verdi burada FIA. Çünkü bahsettiğim gibi kanat açıkken üstünde basınç yokken 85 mm'yi tamamlarken işte kanat açık üstüne basınç uygulanıyor. Kanadın bir kısmında bir kısmı kuralları karşılıyor bir kısmı kuralları karşılamıyor. Ben Mercedes'in böyle bir tasarım yapabileceğini zannetmiyorum. Yani abi bu bak... tasarım sadece şununla da söyle abi sen. Yok
0: yok yo, lütfen bitir lafını ben bitti zannettim.
3: Bu e, sadece işte DRS'den avantaj kazanma mevzusu değil. Bu aynı zamanda aracın downforce'unu da etkileyen bir durum. Yani şimdi Mercedes ben bu aracın e, kanadını işte mekanizmasını bozayım. Birası iyi olsun, biraz kötü olsun bu aracın ayrı etkiler. Ve bu Mercedes'e muhtemelen eksi azardı downforce olarak.
0: Yani ben bu
3: durumlara Mercedes savunma yapmamasına rağmen bu konuda bu durumlara ikna olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Ben burada e, kendimi yanlış anlatmış olabilirim, Hemen düzelteyim. Ben e, bir kere... Ağzına sağlık bu arada. Çok teşekkür ederim verdiğin detaylar için.
1: Evet, teşekkür e, burada ederim.
0: Mercedes'in zerre suçu olduğuna inanmıyorum. Zerre suçu yok Mercedes'in. Hatta Mercedes burada mağdur taraf zaten. E, hiçbir suçlar olmuyor. Yani suç varsa da mesela atıyorum arka tarafın e, dizaynında da değil. E, o özel hani spesifik olarak o gün takılan, o cuma günü takılan kanatta, arka kanatta bir işte ne bileyim fabrikada yapılmış bir hat, üretimde bir hata olmuş olabilir üretim bandında bir hata olmuş olabilir bir montajında bir hata olmuş olabilir bir ya bir makine hatası ya bir insan hatası o kanat o tek kanat üzerinde bir hata olduğuna yüzde yüz eminim zaten çünkü Mercedes dediğim gibi bir salak değil zaten böyle bir şileye e, giriş inan yani bunun değil böyle bir şey yapması ben yüzde yüz hatasız olduğunu eminim zaten Mercedes'in ama Fiyanın yaptığı teknik açık teknik bir açıklama üstüne bu ya Fiyanın resmi bir açıklaması bu bu ben buradaki rezalete dikkat çekmek istiyorum çünkü son Son paragrafı okumak istiyorum. Bakın. Cümleye çok dikkat çekmek istiyorum. The stewards, however, were fully satisfied having extensively reviewed the totality of the evidence regarding the incident that it has no bearing on this case. Yani şimdi diyor ki bütün incelemelerimizi detaylı olarak yaptık. Bu şeyde, bu e, bu insidanta, bu olayda e, hakemlerimiz Mercedes'in hiçbir kasıtı olmadığına kesinlikle inandı diyor. Ve Devam cümlesinde de diyor ki şu şu şu artikaların işte fiyat teknik e, regulasyonlarının şu numaralı artikaların şu numaralı maddesinde belirtilen üzere işte e, The stewards, hakemler diyor e, Agree with the competitive that this is something gone wrong rather than an intentional intentional act or design but did not find there to be mitigating circumstances diyor. Yani şimdi hakemlerin hiçbir şüphe olmadan bunun bir e, dizayn veya işte kasıtlı bir dizayn seçimi veya kasıtlı bir e, hile olduğuna olmadığına emin olduklarını ama işte bir şekilde de bu bunun gerçekleştiğine inandıklarını söylüyor. Şimdi sıkıntı burada. Şimdi benim fiyadan beklediğim şu abi. Eğer siz bir şeyden emin olamıyorsanız yani bir teknik hata olduğunu söylüyoruz Mercedes ama bunun sebebini sulamıyorsa siz bundan emin olamazsınız. Çünkü sebep yok orada. Da. Emin olamazsınız. Mümkün değil. Şimdi Emin olamayacağınız için de benim fiyadan beklediğim şey şuydu. Biz bu yarış üzerinde kuralları uyguluyoruz. Yani Hamilton'ı diskalifiye ediyoruz bu seansta. Ama bu konunun bu konuda Mercedes'in competitor'ın yani şeyde geçti, yani açıklamada geçtiği tabiriyle e, savunma yapan tarafın, ilgili tarafın sanığın yani e, bu olayda bir suçu olup olmadığını, bir kasıt olup olmadığını ince detaylı olarak incelenmesi için de bu konuda İleri bir tarihte, şu tarihte de detaylı bir karar çıklayacağız. Bu arada da işte Mercedes fabrikasını inceleme yapacağız. Mercedes'in bilmem inceleme yapacağız. İşte o kanadı alacağız. Daha detaylı inceleme yapacağız. Vesaire, vesaire, vesaire. Neyse ne. Şimdi orasını ben bilmem. Benim fiyatım beklediğim buydu abi. Şimdi Mercedes'in sebep sunamadığı bir olayda sen onların %100 suçsuz olduğunu, masum olduğunu nasıl biliyorsun? Ben burayı çözemiyorum bir türlü. Abi sen dersin ki inceleyeceğiz. Fabrikada inceleyeceğiz. Şurada inceleyeceğiz. Burada inceleyeceğiz. Niye kapatıyorsun olayı? Case niye closed yani? Ben onu anlamadım bir türlü. Yoksa ben Mercedes'in suçlu olduğunu yüzde yüz yemedim zaten. Gerizekalı değiller ya adamlar. Ben burada Fiyan'ın tavrını anlamıyorum. Kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Abi sebep yok ortada adamların e, ihlali konusunda. Ama sen ikna oluyorsun. E nasıl? Bize de anlat abi. Something is gone wrong diye bir şey olabilir mi? Benim kızmaya çalıştığım şey şu. Yani yanlış anlamış oluyorsun. Ben kesinlikle Mercedes'in iyi yaptığını düşünmüyorum. Yapma, Yapmaz da. Niye yapsınlar? Ama Fiyan'ın tavrı burada çok yanlış. Fian'ın bu konuyu daha detaylı incelemesi gerekiyor. Fiyanın yapması gereken şey bu. Çünkü niye? Belki yarın bugün Mercedes'i tekrar etkileyebilir bu. Yani sebebin de bulunması için. Sadece Mercedes'in suçlu olup olmadığının bulunması için değil. Bunun sebebinin de ne olduğunu bulunması için incelemelerin devam etmesi gerekiyor. Sen olayı niye kapatıyorsun? Casey'i niye kapatıyorsun ki abi? Benim kızdığım şey bu. Benim anlamadığım şey bu. Bir
3: de şu var. Hani biz Kanada aldık, inceleme yapacağız deyip de davayı kapatmak yani çok o, özellikle senin bahsettiğin son paragraf dediklerini ben de katıyorum Fazlasıyla çelişkili.
0: Abi niye kapatıyorsun ya? Kapatma. Tamam bu yarış için cezanı ver ve detaylı incelemeler de yapılacak de. Ne oldu? Mercedes niye yani? Şimdi Mercedes e, inceleme yapılsa, Mercedes'in incelemeleri devam etse, Mercedes etkili bir şey mi etkiliyor? Şampiyonu falan mı etkileniyor yani Niye bu korku neden yani? Ne olacak abi? Bir tane kanatta inceleme yapacaksın. Belki faydalı bir info bulursun. Belki o info'yu Mercedes'e paylaşırsın. Bir daha böyle bir sorun yaşamazlar. Adamların işine yarat. Neyse çok uzattık, Riyaz da Esra'yı dinlemek istiyorum o konuda. Esra bu konuda genel olarak hani işte hata var mı, kasıt var mı? O konuda eminim ki kasıt olmadığına sen de hem kesin ama hem buradaki Fiyan'ın yaptığı açıklamaya hani sen de benimle aynı fikirde misin yoksa bir problem çok o büyütüyorsun diyorsun bilmiyorum. O konuda da fikirlerimi merak ediyorum. Ee, ve genel olarak sence ceza doğru muydu? Mesela şeyi de gördüm. Ee, Hamilton niye sıralamaları şeyden başlamadı diyenler de gördüm. Sıralamalarda şey, PİT'ten başlamadı diyenler de gördüm. Orada bir e, çünkü hileli kanat olduğu için o ayrıcalık tanınmamalıydı diyenler de vardı. Hani pit'ten başlamalıydı diyenler de vardı. Hani bu konuda da yorumlarını. genel olarak bir yorumlarını merak ediyorum yani.
2: Yani öncelikle ceza tabii ki doğruydu. Yani bu hani e, sen de bahsettiğin gibi bir hani bir sayı verilmiş, net bir ifade var. Bu aralıkta olmalı, 85 mm olmalı bu aralık diye net bir ifade olduğu için hani direkt 85 mm de olmadığı için hani Hamilton'a burada diskalifiye cezası geleceğini yani hepimiz biliyorduk zaten. Yani bu sürecin bu kadar uzaması aslında saçmaydı. İşte FIA kendi içerisinde işte bu sezon başından beri süre gelen bir şey mi diye tartışmış karar metninde. işte bunda kasıt var mı diye tartışmış ama sonunu bağlayamamış dediğin gibi. Hani ikna edici bir veri yok ortada ama yine de hani Mercedes'in bunu kasıtlı olarak yapmadığına ikna olmuşlar birdenbire. Tamam hani bir konuda hile yapılacaksa bu bu kadar bariz bir şey de yapılmaz yani hani takımların birçok gri alanı kovaladığını ya da e, sensörlerin e, Denetleme yapmadığı alanlarda bir şeyler yaptığını ve bunu hani çoğunu bizim bilmediğimiz, birkaçını işte mesela 2019'daki Ferrari motorunda olduğu gibi hani bir şekilde yakalanan şeyler yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama bu kadar bariz ortada olan, görünen bir parçada Mercedes'in bunu yapmayacağı çok açık yani hani altı kere markalar şampiyonu olmuş bir takımın böyle saçma bir hatayla yarışı hatta sezonu tehlikeye sokacağını ben asla düşünmüyorum. Ben de bir kasıt olduğunu düşünmüyorum burada. Ee, ama yani ifadeler çok yanlış. O da e, artık yani bu hakem heyetleri e, sonuçta hani tamam motor sporlarından anlayan insanlar ama... E, yani bu işlerin için artık yani bu şeylerin e, kural kitapçıklarının yazımı zaten sıkıntılı. Bunu kaç seferdir konuşuyoruz. Karar metinlerinin yazımı sıkıntılı. E, artık bunun için mi olur bilmiyorum. Bir, hani yanlarına artık bir hukuk danışmanı falan alsalar çok iyi olacak. Yani hani ben bunu kendi mesleğimden ötürü söylemiyorum ama... E, çünkü yani çok komik ifadeler içeriyor. Yani böyle bir karar metni e, Türkiye'de herhangi bir hakim böyle bir metin yayınlasa, e, bütün barolar gülücükle açıklama yapar yani. E, biraz metnin içeriğinden de kaynaklı hani bir sıkıntı var, e, yazım şeyinden e, eksikliğinden kaynaklı. E, ama dediğin gibi e, bu. Bu yarış özelinde diskalifiye cezası verilir Hamilton'a sonrasında da hani bu kanatın incelenmesi için işte fabrikada e, Mercedes'de çalışma yapılması ya da FIA'nın kendinin e, bunu incelemesi yoluna gidilebilirdi. Yani bunda da e, kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum böyle bir durum oldu, olduğu zaman. E, yani ikinize de ağzına sağlık çok güzel açıkladınız. Ben de böyle özetlemiş olayım.
1: Evet o
0: metindeki hataları benden çok daha iyi açıkladığın için çok teşekkür ederim özellikle bir avukat gözüyle olunca demek ki avukat olmak böyle bir şey demek ki ben açıklayamadım bir türlü iki cümlede açıkladın oradaki metindeki hataları çok teşekkür ediyorum o yüzden şey.
3: Bir, bir de ben şunu evet. söylemek istiyorum sen biraz önce işte özellikle son paragraftan bahsettin bu üç sayfalık karar metninde şöyle bir şey var işte kanadın parçalarında işte bağlı olduğu parçalarda mekanizmalarda vesaire. E, kural olarak herhangi bir hata yok. Ama işte bir hatadan işte far- yanlış montajdan kaynaklandığı görüldüğü gibi bir şey var orada. Yani bu şekilde tespit edildiği gibi bir şey yazıyor e, karar metninde. Ama aynı zamanda bir şeyler yanlış gitti yazıyor. Şimdi sen bunu gördüysen bir şeyleri yanlış gitti demen şey değil, ortalığı senin böyle düşünmen çok normal. Aslında bir karar açıklıyor işte. Buradaki bir montaj itası, bir kombinasyon, bundan bahsediyor. Ama aynı zamanda bir açık nokta bırakıp bir şeyler ters geliyor. O zaman sen bunu tam kestirememişsin. Ya da kestirmişsin emin değilsin. Ya, kendiyle çelişiyorsun. Aslında ortalık karıştıran durum bu, bu biraz. Bence karar yanlış değil ama metin yanlış. Bence ortalık karışan tamamen metin.
0: Evet, ben de bundan bahsetmeye çalışıyordum. Ee, yoksa tekrar söylüyorum, kesinlikle Mercedes'in ben kasıtlı bir şey yaptığını inanmıyorum. Ama e, benim inanıp inanmamam önemli değil. Fiyadaki insanların da inanıp inanmaması önemli. Değil. Çünkü Fiyah bir insan değil, kurum abi. Sonuca bakması gerekiyor. Yani akıl Allah akıl fikir versin diye geçiyoruz. Çok konuşuldu bu konu. Hafta sonunda en çok konuşacak konusu. Hiç uzatılmaması gerekiyor bu kadar. Bu arada benim unuttuğu Esra'nın da et- eklediği bir şey var. Onun için de teşekkür ediyorum. Bu, yani sırf bunun bu zamana kadar gençlerde kullanıp kullanılmadığını da incelemesi için, için bile za- daha fazla zamana ihtiyacı vardı Fiyan'a. Sırf bunun için bile zaten bu konunun kapatılmaması gerekiyordu. Yani Ama onlar case'i kapatmayı tercih ettiler. Ev yaptılar herhalde. Bilmiyorum abi de onlar bizden daha iyi biliyordur herhalde. E, hafta sonunda en çok konuşan konusunda bu şekilde geçmiş olduk. E, şimdi bu konuyla bağlantıda ikinci bir konu daha var. Bu konuda da biraz uzun konuşacağız biz eminim. Ben konuşacağım da siz konuşur musunuz bilmiyorum. Umarım konuşursunuz. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Çünkü e, şimdi bu Hamilton'ın bu DRS meselesinden sonra, DRS'deki ihlalinden sonra e, dediğimiz gibi diskalifiye oldu e, şeyden. E, klasik seans, klasik seansından, Cuman Gökmek seansından diskalifiye oldu Hamilton. Ee, arka kanadını değiştirmesinde özel bir durum olduğuna karar verdi FIA ve bununla ilgili de bir ek açıklama yaparak arka kanadının değiştirme, değiştirmesine izin ver, verildiğini ve seansa da katılabileceğini söylediler. Yani pit yolundan başlamak gibi bir durum söz konusu değil. 20. sıradan da kalkabilir ve ayrıca bunu ek sebep olarak da e, antrenman turlarında attığı turların da hızlı olduğu göz önüne aldılar hap da e, şeye katılma, katılmasına izin verildiğini söylediler. Fiyata, söylendi FIA tarafından. E, sprint seansına. Ee, ve 20. sıradan kalktı Hamilton e, sprint yarışında. 24 tur sürdü sprint yarışı ve Hamilton e, zaten ilk, ilk turda 13. sıraya çıktı. İlk virajı 14'e çıktı, ilk turda 13. sıraya çıktı. E, ve sprint yarışında 6. sırada bitirdi. Şimdi benim burada çok çok rahatsız olduğum bir konu var. E, önce onu konuşacağız. Konu içerisinde konu bu. Abi... E, bu FP pilotlarının birkaç sayıdır şöyle bir olay var. Özellikle bu lastikler, Pirelli lastiğine geçirdikten sonra şöyle bir durum var. Ee, yani savunma yaptığı zaman çok, ta- çok fazla şansı olmayacağını anladığı rakibine yol verip gitmesine izin vermek gibi bir durum var. Ee, Nail de bunun sorusunu sormuş. Şimdi sorularda da buradan giriş yapmış olayım. Ee, hemen okuyayım onun sorusunda Onunla beraber şey yapmış olalım. Çok kısa bekleteceğim hemen Nail'in sorusunu açayım. Evet. Nael, Finlandiya bayrağı kilit işareti et Nael, G14 sormuş. X pilot çok hızlı, bizim yarışlarımız farklı gibi nedenlere sığınıp savunma yapmamak aslında bir nevi geçmesine izin vermek yarışçı ruhuna ne kadar uygun demiş. Ben bu konudan inanılmaz rahatsız oldum. Özellikle sprint yarışında. Lök, Lök Norris, Gezli, ne bileyim yani bir de bunlar Efe'nin geleceği dediğimiz pilotlar. Ricardo, <gülüyor> hadi Ricardo biraz zorladı. Neyse Allah razı olsun. Abi ya bir içeriği kapatın. Ya bir de burada ne var biliyor musunuz? Sözü size atmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Ya burası Brezilya bir de. Burada geçiş alanı da çok fazla yok. Ya burada bir, iki, bir buçuk tane geçiş alanı var. Bir buçuk. Bir. Ee, şey. Tam bir olan kısım start finish düzündeki ilk viraj. Orada içeriği kapatacaksın. Dışarıyı bırakacaksın. Savunma yapman gereken bu. Ekstra bir savunma hamlesi de sen neyse ilk sağ viraja dönerken dışarıya doğru taştırırsın pilotunu. Rakip pilotu. Bu. Yapacağın şey bu. Ondan sonra orada geçilmedin mi abi? Üçüncü virajdan sonraki Düzün sonunda da içeriği kapatacaksın. Orada zaten dışarıdan geçiş yapmak inanılmaz zor. Hamilton gibi çok ciddi bir motor avantajınız yoksa. Yan yanaysanız mümkün değil geçilmezsiniz. Dışarıdan geçiliyorsanız gerizekalısınız demek de daracık çünkü o birazcık çıkışı. Ya orada yarım bir şans var zaten. Şimdi bir buçuk tane geçiş olan geçiş şansı olan piste. Savunma stratejileri çok basit olan piste. Ya bir tane pilot adam gibi içeriği ne kapattı ne bir şey ya. Ya abi bu bizim savaşımız değil meselesinde ben çok sıkılmaya başladım artık. Ya bu inanılmaz sinirlendirdi beni. Yarıştan zevk alıyordu. Ben de diyor oturmuşum diyorum ki ya Hamilton'da şimdi saçma sapan bir meseleden dolayı ceza aldı. 20. sıra düştü. İnanılmaz şimdi canavar gibi yarışacak. Ne mücadeleler izleriz falan diyorum. Yok abi. Bu benim çok canımı sıkmaya başladı. O yüzden bu konuda yorumlarınızı çok merak ediyorum. Koray senden başlayacağım.
3: Abi bir kere ben bunun etik olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Hı? Çünkü yani sezon bitmiş olsun ya da ne bileyim işte kendi takı, bulunduğu takım o pilotun savunma yapacak pilotun bulunduğu takım işte bir iddiası olmasa vesaire bu onun elinden geleni yapmasa engel bir şey değil ne olursa olsun o pilotlar çıkıp orada elinden geleni yapacak hani yok işte biz onlar yarışıyor biz karışmayalım bizim yarışımız değil ya biz zaten sezonu kendi içimizde bitirdik falan bunlar bahane değil ne olursa olsun çıkıp yarışacaksın abi ha. Tasarruf et- etmek istiyorsun. Kısarsın motoru. Daha düşük modda yarışırsın. Ne bileyim işte... E, aynı zamanda bu daha e, düşük... Motor modunda yarışırsın. Benzin tasarrufuna neden olur. Ne bileyim bu tarz şeyler bulursun. Pilotajdan tasarruf olmaz abi. Ha, bu, bu kesinlikle etikliği sorgulanacak bir konu. Ve ben de çok rahatsızım bunu görmekten. Hani bizim işimiz, bizim biz aman karışmayalım, bizim yarışımız değil diye bir şey yok. Her kim olsun şampiyonluğa yarış, şampiyonluğa yarışıyor ol, orta sıraya da yarışıyor ol, son sıra mücadelesi de yapıyorsan, nerede olursan ol. Sen o pilotaj olarak sen elinden ne geliyorsa onu yapmak zorundasın. Dış etkenler seni hiçbir şekilde bağlamamalı. Bu kadar
0: haberim söyleyeceğim. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Aha, ağzına sağlık abi. Esacığım senin bu konuda fikirlerin neler?
2: Yani ben Koray'a da sana da katılıyorum. Ee, yani tamam gerçekten e, orta sıra takımlarının e, bir Mercedes'e, bir Red Bull'a karşı direnmeleri gerçekten çok zor. Ama biz zaten geçileceğiz mantığıyla e, işte start-finish düzlüğünde ya da herhangi bir DRS düzlüğünde e, direkt kenara çekilip en avantajlı çizgiyi rakibine bırakacak şekilde de geçilmemesi gerekiyor yani bir işte bu şeyde Brezilya özelinde yani sen avantajlı pozisyona geç o virajı dö- dönme konusunda yani rakibin gelsin dışarıdan geçsin seni hani en azından yani bu kadar da kolay bırakma bu kadar da kolay pes etme yani tamam tamam e- Evet seni etkiliyor bir noktada e, yarışını bozmak istemiyorsun ya da işte atıyorum bir blokajda kalırım daha sonra yarışım komple etkilenir vesaire diye düşünüyor olabilirsin ama yani böyle düşünerek de yarışçı olunmaz artık. Hani iş, o noktaya gidiyor hani sadece bunları düşünerek e, yarışmalılarmış e, gibi düşünüyorlar pilotların hepsi. Asıl olayı unutuyorlar. Yani birbiriyle yarışma kısmını unutuyorlar.
3: Ya bir de biraz önce Sinan sen Pirelli örneğini çok iyi verdin. Özellikle şu anki lastiklerde şöyle bir sıkıntı var. Mücadele girince lastikler çok çabuk aşınıyor gidiyor. Şimdi takımlar kendi stratejisi, kendi grubundaki olan yarıştan ötürü. Ya üst sıralar ise işte Red Bull, Mercedes, atıyorum bir McLaren Ferrari'ne şu an... E- maklarda çok doğru örnek olmadı atıyorum işte Aston Martin. Kendi stratejileri gereği hani şey olabilir, şu olabilir. Buna ben okey Hani çok fazla onunla mücadele etme. Bizim stratejimiz farklı. Strateji işin içine giriyorsa farklı ama bu genel yarışçı zaten split'te bir senin bir tane lastiğin var. Zaten pit yapmayacaksın ki zaten. Tamam yarışın sonuna kadar götürürsün ama herkes zaten safe gidiyor. Pit yarışında. Kimse Hamilton dışında e, şu ana kadar 3. sprint yarışı oldu. Aman şuraya tırmanayım şunu başarayım şuradan 3 sıra buradan 5 sıra buradan şu taklıyı gördünüz mü hiç?
1: Aynen öyle Bu abi. benim
3: bahsettiğim olay mesela sprintte de yok. Ya tamam işte tek lastik var belki işte yumuşak hamurla çıkanlar biraz daha geri takılabilir lastik korumak için tamam strateji olarak. Ama abi 20 tane pilot da bunu yapıyor olamadı ya.
0: Abi, e, Pirelli lastiklerinden dolayısıyla o zaman Pirelli lastiklerini değiştirsin abi, ne diyeyim. Ben, bir, sebebi beni hiç ilgilendirmiyor yani. Ben gördüğüm, izle, bir burada Formula 1 fan olarak gördüğüm şeyi söylüyorum. Ben pilotların içeriği bırakıp, boş bırakıp, abi buyur geçlemelerinden çok sıkıldım artık. Yani, e, şimdi bu konuyu da, asıl konuşmak istediğim konunun iç konusu olduğunu söyledim. Asıl konuya da geleceğim şimdi, buradan... Bu hikaye anlatısının ne kadar sıkıntılı bir şey olduğundan bahsedeceğim. Asıl konu bu zaten. Bu da bir o konu içerisindeki bir e, detay bir konu olarak. Bunu, bu konudan da bahsetmek istediğim Naim sorusu vardı zaten. Şimdi sıkıntı şurada abi. Biz zaten Mercedes aracının ne kadar e, Red Bull ve Mercedes'in özellikle. Ne kadar daha geriden kal- gelen geri kalan- kalanına göre hızlı olduğunu biliyoruz. Özellikle yarış temposunda ortalama her e, rakibine bir saniye bir saniye tur başında fark atıyorlar. En az. Gaza bastıkları zaman iki saniye çıkıyor bu. Ama normal olan tempoda da bir saniye atıyorlar zaten. Şimdi. Özellikle Damon Hill Pezevengin'e e, çok kızdım ben özellikle. Dal yarağın kendisi. Tabii İngiliz olduğu için tabii İngiliz milliyetçiliği de biz her zaman konuştuğumuz bir konu. Ya bilmem bana katılmayan vardı da ben yıllardır söyledim Aslında da bu konuda geri adam Çok hardcore bir milliyetçilikleri var bu İngilizlerin bu konuda özellikle. Şimdi çok nerede o Pezevengin lafı ya? Şimdi tweet'i okumak istiyorum. That was one of the best drives I've ever seen in F1. By anyone. Utterly awesome. Demiş Damon Hill, 1996 senesi Formula 1 dünya şampiyonu, ee, Hamilton'ın bu gibi bir süreç ile ediyor. Şimdi bu utterly awesome, that was one of the best drives by anyone falan bu tabir. Sadece Damon Hill'ın kullandığı bir şeydi bu. Ben yarışı bugün Sky Sports'tan izledim. Ee, Martin Brandl'la David Croft anlatıyordu. Ki ben Martin Brundle'ı çok severim, çok tarafsız bir adamdı normalde. Ya Allah'ım gerçekten bir ara... Herhalde yani mikrofonu boşalacaklar zannettim hemosun ölmekten. Erekte olduklarına eminim eminim yani. Allah'ım ne ne övgüler ne övgüler. Hakikaten yani bir ara Hamilton'ın penis boyu 32 cm falan övgüleri gelecekte çok korktum. Hani hiç oraya gelmedi umarım. Hamilton çok kaslı falan böyle mükemmel bir vücut var. Of o takılların falan. Oraya gelecekte çok korktum. Allah'tan gelmedi. Saygılarını bozmadılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Abi bir bakalım Allah aşkına Hamilton'ın bu hatırlı olsun awesome neymiş? Tekrar söylüyorum Mercedes aracının bu hafta sonu özellikle ne kadar hızlı olduğunu konuşmaya gerekiyor yok Şimdi normalde Hamilton 6. sıradan başlayacaktı bugün yarışta. Çünkü ICE'sini değiştirdi ceza aldı. Şu an bu hafta sonu yeni ICE'yi takan tek pilot Hamilton. Onu da söyleyeyim. Grid'in çoğunluğunun birkaç yarışlık içten yanmalı motoru var bu yarışa gelirken. Dersde 5. yarışına çıkıyor üst üste. Aynı içten yanmalı motorla. Grid'in geri kalanının çoğunluğu da öyle. En az 2-3-4. Şimdi bu da önemli. Şimdi Hamilton normalde 6. sıradan başlaması gerekiyor yarışa. Şimdi bu DRS meseleli olur, olmuş bilmem ne olmuş. Mesela bir e, tweet de okuyayım, bize gelen bir mention. Hüsnü Keskin adında bir arkadaş şey demiş. Demiş ki tarihte 24 sıra ceza alıp önde büyük bir kaza olmadan yarış kazanan başka pilot var mı? Artık bazı şeyleri tartışmayalım demiş. Şimdi kendi fikridir. Saygı duyuyorum ama şimdi bir bakalım gerçekten öyle mi? Abi şimdi Hamilton 6. sıradan başlayacaktı. Sprint yarışına başlarken DRS'den dolayı ceza aldığı için Sprint'te şeye çıkabildi. Onunculuğa çıkabildi, şey, özür dilerim, beşinciliğe çıkabildi. Beş sırada şeyden ceza geldi. E, IC değişiminden ceza geldi. 6 kalkacakken onuncu sırada kalktı. Şimdi Hı. bir yirmi dört sıra, sıra değilmiş değil mi abi ceza? Dört sıraymış. Bu bir. Şimdi ikincisi. E, bu dört sıra dedik ya. Abi Hamilton ilk tur bitirdikten sonra altıncı sırada. Yani... Hamilton ne kaybetmiş abi bu DRS meselesinden dolayı biliyor musun Bir tur kaybetmiş. Bir tur ya. ya bir tur kaybetmiş Hamilton. Şimdi ben Damon'in ile soruyorum. Neresi hatırlıyor awesome olsun abi? Neresi that was one of the best drives I've ever seen? Benim kaçırdığım bir şey mi var? Şimdi bu sadece Damon'in problemi değil. Şimdi bizim izleyicilerimiz arasındaki, dinleyicilerimiz arasındaki fikri de merak ettim. Ben o yüzden gördüğünüz gibi bir grid, Grid'in hesabında bir anket paylaştım. Hamilton'ın bugün performansını ne, ne düşünüyorsunuz diye sordum. 4 tane seçenek koydum. E, 170 oy vermişsiniz. Çok teşekkür ederim bu arada oy verenlere. Fikirlerinizi çok merak ediyordum hakikaten. %43 oranında tarihin en iyilerinden seçeneği çıkmış abi. İkinci sırada %24'te abartacak bir şey yok çıkmış. Ondan sonra iyi ama inanılmaz değil seçenek var %21 ile. %10 da vasatın üstü demiş. Şimdi açık ara farkla, neredeyse en yakın seçeneği 2 kartlık bir farkla önde olan. Tarihin en iyilerinden seçeneği birinci sırada gelmiş. Şimdi... Demek ki bu ne demek abi? Ki bizim bu arada kitlemiz de, şimdi açı eğri otopuyla konuşalım aslında Hamilton fanlarının nispeden azınlıkta olduğu bir dinleyici kitlesine sahipiz biz. Ama sonuç e, öyle göstermiyor. Şimdi belli ki burada Hamilton tarafından yapılan bir hikaye anlatısı, bir narratif anlatısı bu hafta sonu bir PR çalışması çok başarılı olmuş gibi görünüyor. Şimdi ben gerçekten anlamıyorum, düşünüyorum yani bu kadar övecek ne yaptı Hamilton? Şimdi bakın mükemmel sordu ben buna hiçbir şey demiyorum. Gerçekten mükemmel sürdü. Ama bakın mükemmel sürdü diyorum. Şimdi mükemmel ne demek? Türkçe kelime karşılığıyla yapabileceğinin en iyisini yaptı. Demek. yapabileceğin gerçekten en iyisini yaptı Hamilton. He, şöyle. Belki daha erken geçebilirdi Verstappen'i. O da Verstappen'in yeteneği diyelim. Hamilton'dan bir şey eksiltmez. Ama gerçekten bence yapabileceğinin en iyisine maksimumuna yakın performans gösterdi. Zaten yarışta kazandı daha ne yapacak? Çok da hızlıydı. Hattı sonunu zaten en hızlı ismiydi. Ama hafta sonunun en hızlı ismi olmaması için bir sebebi yoktu ki abi Yemurt Ya burası zaten Mercedes'e daha uyan bir kız. Zaten son yarışlarda genelde geçen yarış hariç Mercedes daha hızlı özellikle düzlüklerde. İçten yanmanın motor değiştirip geldi buraya. Açık ara herkesden daha yeni bir motoru var. Zaten bugünkü düzlük deltalarını açıp bakın ben söylemek istemiyorum. E, delta'yı bir açıp bakın arada e, Maximus farkında hız ölçü noktasında diğerlerinde ne kadar fark var bir açın bakın ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Açık kendiniz bakın. Yani Öyle bir anlatılıyor ki ama Hamilton bu yarışı kazanmaması gerekiyormuş da kazanmış gibi. Nerede abi Hamilton? Niye kazanmaması gerekiyor Hamilton? Bakın Hamilton'a hiçbir şey gitmez bu. O ayrı. Hamilton'ın bu ile ilgili hiçbir suçu yok. Adam çıktı yarıştı kazandı helal olsun. O keyi sürdü. Ben bu sezon Hamilton'ın genel performansını beğenmiyorum. Kendisi standartımda ama bu yarış çok şeydi gerçekten. Bak hiçbir şey yok Hamilton'ın performansına. Ama bu narrativi nedir abi? Nereden tarihinin en iyi yarışı oluyor? Ben bunu anlamıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Neden abi? ya bu DRS mevzusu Hamilton'a bir tur kaybettirdi bir adam on kalktı altı kalkacağına e zaten ilk tur sonunda da çıktı aynı yerine çıktı zaten kalkacağı yere çıktı şöyle düşünebilirsiniz Hamilton DRS kanat, kanadındaki ihlal sebebiyle sanki startta sıra kazanamamış gibi oldu başka hiçbir fark yok ben bunda yanlış bir şey, yanlışsa bu tabiri beni düzeltin lütfen Hamilton startta yer kazanamamış gibi oldu doğru mu söylüyorum mu?
3: evet abi
0: şimdi ben düşünüyorum Grid'den herkesten daha yeni bir motor olan. Zaten aracı hafta sonu en hızlısı olan. Zaten kendisi de hafta sonu en hızlı pilotu. Tekrar söylüyorum. Kendi performansı da çok iyi. Adam yarım saniye fark attı sıralamada. Daha ne yapacak? Bu sürüyordu. Şimdi nasıl tarihin drivelarından biri oluyor bu? Ben bunu anlamıyorum. O yüzden dinleyicilerimiz de aynı fikirde dedim. O yüzden siz fikirlerinizi merak ediyorum. Beni ikna edebilecek var mı? Evet abi bence de tarihin en biri diyebilecek var mı? Esra sence öyle miydi?
2: Yok canım da Hamilton'a sorsan o bile e, sürücülük kariyerimdeki, işte Formula 1 kariyerimdeki en iyi yarışlarımdan biri demez muhtemelen. Yani evet benim de eğlendiğim noktalar oldu. Yani sonuçta sprint yarışta 20. sıradan 5. sıraya kadar tırmanan birisi vardı. Sürekli bir aks vardı DRS ile geçmiş olsa bile. Ee, yine yarışta aynı şekilde yani mesela sprintte de güzel start aldı yarışta da güzel start aldı ama en nihayetinde dediğin gibi aslında e, hiç o diskalifiye olayını yaşamasak başlayacağı noktaya geri dönmüş oldu ve e, hafta sonunun en hızlı aracıyla yapmış oldu bunu öyle e, ortalama ve araçla muhteşem bir performans göstererek yapmadı hata yapmadı Hani o açıdan çok güzel söylüyordu e, o açıdan mükemmel bir hafta sonu geçirdi. Çünkü hata yapmadı Hamilton. Ee, iyiydi eğlendirdi ama kendisine de sorsan e, en iyi yarışlarımdan biriydi demez muhtemelen.
0: Benim Hamilton'ın kariyer anlatısıyla, genel kariyer anlatısıyla en büyük problemi bu işte abi. Her olayda bunu yapıyorlar çünkü. Yani ben Hamilton'ın iki kat abartılmayan hiçbir e, achievement'ını yaptırılamıyorum şu ana kadar komedi kariyerimde. Ne yapsa çarpı iki hype oluyor. Ne yapsa? Şampiyon oluyor sanki iki tane kazanmış gibi. Sanki kötü araçta kazanmış gibi. Yarış kazanıyor, sıradan bir yarış kazanıyor. Sanki inanılmaz e, işte engeller aşmış da kazanmış gibi oluyor. Benim Hamilton'a, Hamilton'ı kişisel olarak e, sevmeme sebeplerinden de en büyük bir tanesi bu. Abi çünkü Hamilton'ın kitlesi, o İngiliz kitle özellikle ve diğer uluslararası Türk kitlesi de öyle mesela. Hiç kimse kusura bakmasın. Hamilton'ın Türk fanları, Türkiye'deki fanları. Hiç kusura bakmasınlar abi. Aynı. Abi dün öyle şeyler okuyorduk ki bizim Discord kanalda Hamilton'cılar. Allah'ım. Ya mesela Berkay mesela şey yazmış. Berkay kişisel olarak da söyledim bunu. O yüzden burada söylemekte base görmek. Abi 3 tane Elite Over varmıştım. Nerede vardı abi? Ben Berkay'ı burada soruyorum. Nerede 3 tane o Elite Over vardı Hamilton'ın? Ya abi bu adam ICE değiştirdi bu yarışa gelirken. Bakın tekrar üstüne basarak söylüyorum. Adam açık ara hafta sonunun en hızlı motoruna sahipti zaten. Bottas'tan da çok daha hızlıydı. Çünkü Bottas'ın eski. Yani... Ekstra bir olmayacak bir şey olmadı abi. Ama Hamilton'ın bütün kariyerinde kazandığı bütün başarılar hiç olmayacak işlerden oluyor nedense. Hamilton aslında bir şampiyonun olması lazımdı ama yedi tane ekstra kazandı. Altı tane ekstradan kazandı. Öyle müthiş bir pilot. Aslında bir tane olması lazımdı. Veya belki hiç olmaması lazımdı. Hepsini yavaş araçta kazandı. Hamilton'ın hikaye anlatısı bu. Abi Allah şimdi şunu bir bırakalım ya. Hani şu İngiliz medyası zaten bırakmıyor. Şahin milliyetçiliklerinden dolayı. Abi var şu İngiliz olmayanlarımızı bırakalım hani. İngiliz milliyetçiliğine sığınmak gerek, gerek, gerek duymayanlar. Abi Allah aşkına ya. Ne yaptı ki ekstra abi Hamilton? Ara, açık ara grid gri, en hızlı aracıydı zaten bu hafta sonu ya. Abi bak iddia ediyorum Hamilton 20. sıradan kalksa da kazanırdı bunu. iddia ediyorum bunu ya. Asla bunu katılayımız ama. Ben bugün zaten tahammülümü de Hamilton kazanır dedim bunu. 20. sıradan kalksa da Hamilton kazanır derdim. O kadar hızlıydı çünkü bu hafta sonu. Allah aşkına abi adam yapmaması gereken bir şey yapmadı ki. Şu Hamilton'ı şu işte insanları zaten Hamilton, e, Hamilton'dan irti olmasının en büyük sebebi de bu bence. dalardır belki değillerdir ama abi öyle bir hikaye anlatısı var ki Hamilton'ın özellikle zaten Formula 1'in de İngiliz medyası çevresine dönmesinden de kaynaklı. Çünkü hep itiraf edelim İngiliz medyası çok etkili Formula 1'de. Çünkü en etkili medya İngiliz medyası. Abi bu çok irrit ediyor Hamilton fanı olmayan insanları haklı olarak. Ya bu hikaye anlatısının her achievement'ın çarpı iki hayklamasından vazgeçilmesi gerekiyor Hamilton'ın. Ben bu konudan da çok rahatsızım. Bu hafta sonunda bayağı konudan rahatsızmışım yani. Ne kadar çok ağladım ben bu hafta sonu değil mi? Çok ağladım ben. Esra çok mu ağladım ben?
2: Mendili yetiştiremediksin lan.
0: Koray çok mu Koray çok mu ağladım? <gülüyor> çok mu ağladım
3: Cev- cevabı Esra verdi.
0: <gülüyor> Koray çok mu ağladım ben? Esra cevap
3: verdi. Hani benim tarafındaydın sen bugün? Senin tarafındayım. Sen benim canımsın. E ne
0: mendil falan... <gülüyor> Kandırayım mı seni
3: ya? Yalan mı söyleyeyim sana? İnsan bu, sevdiğini
0: yalan söyler mi? Peki bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Bu Hamilton hakikaten inanılmaz mı yarıştı? Tarihin en iyi performanslarından biri miydi?
3: Tarihin en iyi performansı gibi uçuk kaçık şeyler söylemelim ama gayet çok iyi ona diyecek bir şey ama ben buna biraz şey olarak bakacağım. Ee, işte bir önce bahsettiğimiz cezalar... Hamilton'ın e, cezasını sprint'e çekmesi, yarışı çekmemesi. Ya bu duruma e, düşüren de biraz aslında sprint'in yeni olması ve kuralların da çok açıklık olmasından da kaynaklanıyor. Sen biraz önce Hamilton'ın kazandığı sıra aldığı cezanın bir tura mal olmasından bahsettin. Bence bu tamamen sp- sprint formatının eksikliğinden kaynaklanıyor ki bence bu çok normal. Çünkü daha yeni yeni denenen bir sistem ve e, bir şeyler yaşandıkça, görüldükçe ya da işte... E, İlerledikçe bu e, kural atanacağız. zaten yani bu sene biraz deneme durumu var Sprint'in. Hani ben bunun oluşturdu- oluşturduğunu düşünüyorum bu durumu. Ya yani biraz pist üstü olarak bakacağım ben Hamilton'un durumuna. E şimdi evet e, Pazar gününe baktığın zaman sadece bir tur kaybetmiş oldu bu arka kanat mevzusundan ama e, ben pist üstü olarak değerlendireceğim. Ya yani Sprint yarışında Hamilton'in zorlanarak yaptığı bir tane atak yok. Hepsi DRS geçişi. Ve e, biraz önce motor vesaire bu detayları da siz söylediniz zaten. Yani çok normal yani beklenebilir. Aynı zamanda işte e, içeriği kapatmayan pilotların da etkisiyle. Yani çok rahat geçişler yaptı. Bunlar ekstra pilotaj gerektiren, onun performansı muhteşem olmasını gerektirecek ataklar değil. ha Orada şurada bir şunun bir ayrımı var. Ben Hamilton hafta başından önce ceza çıktığından bu yana... Ben Hamilton'la ilgili şunu söyledim. Muhtemelen McLaren döneminden bir Hamilton izleyeceğiz diye. Özellikle pazar günü, cumartesi günü çok ihtiyaç olmadı özellikle pazar günü ilk birkaç turda bunu gördük bence. Sprint yarışında dediğim gibi çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmadı. Hem araç performansıyla da sprint olmasından dolayı. Pazar günü ise bence yarışta yani hafta sonunda hani çok ataklarından bahsedildi. işte Grid'deki herkese atak yapmaması da evet başarıdır. Araç ne kadar hızlı olsa da evet iyi bir şeydir ama bence pilotaj olarak pilotaj olarak böyle üst seviyeye koyacağımız bir tane ata var hep onun. Yanlış kutlamıyorsam 6. virajda gezdiği hata. Ben başka böyle çok aşırı derece cebinden çıkarıp yaptığı bir atak görmedim bu hafta
0: sonrayım hatta. İşte ben de bunu evet. anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.
2: Ya, Koray dar açıdan gezdi yine.
0: <gülüyor> ya o atak
3: gerçekten güzeldi. Çünkü e, pistin e, en böyle gafil atak yapmaya uygun yer değil. Ama e, savunma yapan pilotu gafil avlayabileceğiniz bir yer. Ha, orada hani pilotajdan çok aslında biraz da zekalı konuşan bir yer. Ben onun için orayı, oradan bahsettim. Hani orada Hamilton pilotajlık sergilirdi. O pilotaj ataydı. Belki işte biraz önce anlattıklarımızdan Verstappen'le yaşadığı neredeyse temas, et, temas etme olayında ama olayla ki davranışı da bence sezonu kurtaran hareketlerden biriydi. Yani Hamilton'la ilgili öveceksem bir, Gezli olayı. gezli hata. İki, Verstappen olayında akıllı davranması ve bir de bundan önce çoğu kez söyledim McLaren dönemindeki Hamilton'ı biz hani serseri mayın olarak görüyorduk. Hani çok hızlı gider gurudin en hızlısı olur ama bir anda bir yere vurabilir. Hani bunun hiçbir şeyi yoktu. Vurmayacağını garantisi yoktu ki yapıyordu da. Mercedes döneminde en hızlı araca geçmesiyle işte Nicki Lauda'nın işte Rosberg vesaire bunların da batının da etkisiyle hani bu olayı, bu pilotajını bayağı bir düzelttiğini görmüştük Hamilton'da. Ama yine bir soru işareti vardı. Çok çok hızlı gitmesi gerektiği zamanda Hamilton nasıl davranacak? Bence Hamilton en çok bu hafta sonra burada sınıfta geçti bence. Özellikle yarışın başında inanılmaz zorladı. Defalarca kontra verdi ve kaza yapmadan oradan çıkmayı başardı. Bence en kritik nokta buydu bu hafta sonra için. İşte yok 20 pilota atak yapmış da ile 18 atak yapmış ve bu değil. Hamilton bugün geçmiş dönemine dair bir performans sergiledi. Ve artık elindeki her şeyi dökmek zorundaydı. Baskı altındaydı. Ve bunu baskı altında yaptı. Yani ben bu Hamilton'ı övülecekse bu hafta sonu, Hamilton bu noktadan övülmesi gerekiyor. Yaptığı ataklar, övülecek ya da performansı, e, pist üstünde, gözle gördüğümüz şey bizim övüleceğimiz şey değil Hamilton'la ilgili. Ben, zaten... ben Hamilton'ın hakkının bu şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum bu yarışta
0: önce salgınlar. Ben zaten şöyle bir cümle kullandım. Senin dediğini destekleyen bir şekilde. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, ben eminim ki Christiane Honor bu DRS meselesi olmasından çok çok rahatsızdır. Şu anda gelinen noktada. Keşke böyle bir şey olmasaydı Hamilton dümdüz işte altıncı kalkıp ceza sebebiyle hiç olay olmadan hızıyla kazansaydı geçseydi diye düşünüyordur. Yani eminim, eminim bunu istiyordu Çünkü düşünün durup dururken Hamilton'ı hani hem bu gereksiz narratifi kastırdılar. Camia, Formula 1 camiası için konuşuyorum. Az önce anlattım. Hem de Hamilton da bir üst agresiflik seviyesine ittiler. Ee, bence Hornor şu gelinen noktada mutsuzdur yani böyle bir DRS meselesi böyle bir ihlal meselesi olmasından yani eminim bu. Katılıyorum. Şimdi burada biraz ara vereceğim. Konuşacağımız konular var ama biraz da sorulara geçmek istiyorum. Ee, tekrar konuşacağımız konulara geri konulara geri geleceğim. Ee, biraz sorulara geçelim. Yine bol bol soru gelmiş. Çok teşekkür ederim herkese tek tek. Ee, i̇lk sıradan başlayalım. Berkay Küçün sorusu çıktı önüme. Berkay Küçük et. Alt tıra Berkay Küçük sormuş. Yarışı izleyemediğim için teknik bir soru soramayacağım demiş. Evet Berkay sen çekmiyor falan bir şeyler de çekme falan dedin abi. Niye öyle oldu? Yarışı izleyemediğini fark ettim ben de sen Ama üzüldüm biraz. Bir soru soramayacağım ancak Brezilya'nın Hamilton'ın ikinci evine dönüşüp Verstappen'in yarış sonucu yollanması müthiş bir ürünü değilmiş. Değil mi? Kelly Pique hakkında yaptığı şaka ve Nelson Pique'nin Bolsonaro'nun bilmem neyi olması sonrası seviliyorsunuz demiş. Eyvallah abi. Ee, Esra bu, bu Verstappen'in yuvalanması hakikaten iki defa galiba Hamilton'ın bir rakibini yuvalanıp Hamilton'ın İngiltere dışında e, alkışlandığını görüyorum ben de ve İngiltere ve Amerika dışında. Şimdi biraz biraz bana garip geldi acaba bunun hakikaten Nelson Piquet'in kızıyla ilgili söylediği şeyle bir alakası olabilir mi sence?
2: Ya Verstappen'in yuvalanmasının bence kesinlikle onunla alakası var ama e, yani şu da bir gerçek şimdi her ne kadar 2008'den sonra Hamilton'ın Brezilya'da sevilmeyeceğini düşünüyor olsak da Hamilton son dönemlerde Brezilya'da gerçekten seviliyor. Yani şimdi işte Hamilton'ın en sevdiği pilot Senna bunu her seferinde söylüyor. Her seferinde Senna'ya olan saygısını da gösteriyor bir şekilde jestlerle vesaire. O yüzden Hamilton aslında Brezilya'ya her geldiğinde diğer pistlerde olanın aksine yani bir, herhangi bir yuhalanmayla değil aksine sanki Silverstone'laymış gibi bir e, havayla karşılanıyor yarış kazandığında ya da o geçtiğinde herhangi bir tribünün önünde e, yani Verstappen'in hem e, Brezilya camiasının Brezilya'daki Formula 1 seyircisinin Hamilton'ı desteklemesinden hem de işte son dönemde Nelson Pique'nin e, kızıyla beraber olmasından ve Nelson Piquet'in Brezilya halkının çok da sevmediği başkanları Bolsonaro'la olan yakınlığından dolayı hani herhangi bir tepki vermemeye geçtim. Direkt yuhalanması hani Verstappen'in bunlarla bağlantılı tabii ki.
0: Şerefsiz Verstappen diyoruz o zaman. Ee, şimdi aradan Perez'i de unutmayalım. Ya onun ben tövbe esnafı hakikaten ona çok ben de sinirlendim ya.
2: Red Bull camiası hani normalde de itici bir camiaydı ama bu ikiliyle ve hani Horner ve Marko'nun da artık hani Verstappen diye böyle damardan Verstappen enjekte edecek kadar kendilerine Verstappen fanı haline geldi mesela. Bir takım patronu ve Helmut Marko'nun nesi şu an tam görevini de hatırlayamadım. Yani takım yöneticisi olan. İnsanın bu kadar bir sürücünün fanı haline gelmesi beni çok rahatsız ediyor.
0: Ya esasen Verstappen Lütfü'den önce şampiyon olacak olacak diye kuduruyorsun. Başka bir şey de çok uzatma da. Neyse. Ee, Deniz et...
2: Yanlış bir be
0: Aynen ki aynı kesin yanlıştır. Deniz et dedeni çok kritik bir sorusu var. Burada benim konuşmak istediğim korulanlardan biriyle ilgili soru pası atmış. Bana çok teşekkür ederim o yüzden hemen okuyayım. Teknik olarak bilmediğinden soruyorum sayın duayenler demiş. Estağfurullah abi. Lewis, Lewis yeni motorla ilk yarışa bugün ilk yarışta bugün bu kadar fark yarattı. Diğer yarışlarda bu motora avantajı kademeli olarak düşer mi yoksa hep böyle fark olur mu demiş. Şimdi benim de konuşmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Reddit'te bugün biri yazmış. Çok çok haklı. Ee, ben de konuşmak istiyorum bu konuda. Şimdi abi az önce de bahsettiğim gibi Hamilton buraya yeni bir IC değiştirerek geldi. iki tane yanmalı motor ya motoru kendisi aslında. power unit dediğimiz bizim bu güç ünitesi hani 2014'ten sonra kullanılan tabi güç ünitesi diyoruz ama bu güç ünitesinin asıl parçası içten yanmalı motor. Asıl gücün %95'i burada üretiliyor zaten. Kalan kısmı işte MGU-H, k falan. Ya buralarda bir yaklaşık işte iyi o da sürekli alamadığınız, sadece belirli periyotlarda alabildiğiniz 200-250 beygirlik bir avantaj elde ediliyor ama asıl 900 küsür beygirlik asıl temel performans içten yanmalı motordan geliyor. Yani içten yanmalı motor sizin zaten açık ara motorunuzu en önemli parçası. Şimdi bu işten yanmalı motor tahmin edilenlere göre takımların paylaştığı telemetri verilerinden tahmin edilenlere göre her yarışta kullanıldıktan, kullanıldığı her yarıştan sonra yaklaşık %2 ile %4 arasında bir performans kaybına sebep oluyor. Örnek vermek gerekirse Verstappen'in bu yarışta ICE'si 5. yarışını tamamladı. Yani ilk e, fresh haliyle yarıştığı yarıştan bugünkü yarışa kadar yaklaşık %15 ile %20 arasında bir performans kaybı olduğunu Tahmin edebiliyoruz biz elimizdeki verilere dayanarak. Şimdi bugün Reddite biri yazmış yarıştan sonra e, hakikaten bana, bana da düşünceci geldi. Abi Mercedes şimdi iki kere değiştirdi ya Verstappen ilk değiştirdi Verstappen en son değiştirdiğinden beri Hamilton'ın altının 2 iki kere değişti. Şimdi ben şunu düşünüyorum Mercedes her yarışta kalan üç yarışın tamamında IC'i değiştirip beş sıra ceza alsa daha avantajlı olmuyor mu abi değiştirmediğine göre? Ya ben oluyor oluyor değil mi? Yani bir bu çok saçma diyelim abi. Yani burada ha, kurallarda bir hata yok mu? Demek ki bunun 5 sıra değil daha yüksek olması lazım onun. Olan 15 sıra olması lazım. Ya yani bu inanılmaz bu kural açığı değil mi gerçekten? Çok saçma yani.
2: Ya motor ünitesinin her parçası için 5 sıra olması gerçekten çok saçma. %95 gücü ürettiğin bir ee, parçanın e, atıyorum bir MGK ile vesaire aynı olmaması gerekiyor kesinlikle.
0: Ben ben Mercedes yerinde olsam kalan bütün yarışlarda Hamilton'ın IC'sini değiştiririm abi. Zaten o sırayı geri alabiliyorsun. Çok rahat. Şimdi zaten 6. sıraya düşüyorsun pol alınca. E, kalan hepsinde pol aldığını varsayıyorum. E, zaten şeyi geç. E, atıyorum kim oluründe göz gezli olsun mesela. Lektörk olsun. Sallıyorum. 4 ve 5. Onları geç zaten. E, direkt 4.sün garanti. Önünde Bottas, Verstappen, Perez var. Perez pilot değil geçiyorum. Üçe çıktın. Bottas zaten sensin. ikiye çıktın. Zaten üç tur falan ikinci sıraya çıkacak Hamilton. E, altıncı kalktı zaman. Şimdi IC'yi değiştiriyorsun. Yepyeni bir içten yanmalı motorla yarışa çıkıyorsun. E, üç tur sonra Verstappen'in arkasındasın. Niye yapmaz bunu mesela? Niye yapmasın Mercedes şimdi bunu? Yapmaması için bir sebep var mı? Ben bir şey kaçırıyor muyum?
3: Yok abi daha gayet mantıklı dediklerin ya. Abi işte. Sadece orta grubun riskini alıyor işte, bir tek onu söylersin. İşte orta orta grupta yer almanın riski.
0: yani evet doğru. Ama şimdi şöyle düşün, zaten kaybedecek çok bir şey kalmamış Yemal'tanın puan farkından dolayı. Bu riski niye almasın mesela Mercedes? Aynen anlayabilir. Ya bu rezalet, ya bu rezalet, o, o, yani bu fiyat açısından bir rezalet. Onu söylemeye çalışıyorum. Ağır bir rezalet bu. Bu konuda bir çalışma yapmaları da çok enteresan bana. Umarım gelecek sene başlamadan böyle bir çalışma yaparlar. Bence IC'nin direkt 20 sıra olması lazım. Çünkü 100, ya o da ara sıra. hani Belirli koşullarda 100 beygir performans sağlayan bir parçayla sürekli olarak 900 küsur beygir sağlayan bir parçanın aynı ceza olması çok çok büyük saçmalık. Bunun Red Bull tarafı da var. Oraya da az sonra geleceğim. Şimdi aynı konunun bir de Red Bull tarafı var bu motor konusunun. Oraya da geleceğim. Mercedes'in de zaten motor konusunda daha detaylı konusunda. O 2 senedir geleceğim ama bunu burada bırakıyorum. Bu FIA'nın büyük bir rezaleti. Onu da buradan e, Deniz'in sorusuyla e, iliştir, ilişkilendirip de, cevaplamış olalım. Şimdi sorulara devam ediyorum. Ömer et Ömer Gamsızoğlu sıfır sormuş. E, yarışın özeti diyebilir miyiz diye bir text atmış bu <gülüyor> ünlü şey tweet'i. Orospu çocukları çok güçlü arkadaşlar yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani evet Red Bull açısından Değil mi Koray? Herhalde yarışın özeti diyebiliriz. Evet, Red Bull doğru. Musa Verhan, Ferhan et victorious Sin sormuş. Hamilton çok iyi sürdü, iyi güzel de bir içten tane yanmalı motor değişimiyle bir haftada nasıl uzay mekiğine dönüşebiliyor bir araç ya demiş. Red Bull ve Mercedes bütün sene boyunca birbirine nasıl bu kadar bari, birbirine bu kadar bariz üstünlük kuramamıştı? Bir haftada 2020 Mercedes geri döndü sanki. Nasıl oluyor demiş. Esra bize bunu açıklar mısın? Var mı bu konuda bir tevim veya bir net cevabın?
2: Yani net cevap şöyle. Hani Meksika'da e, normalden fazla geride kalmışlardı. Yani e, Meksika m, Mercedes'e göre bir pist değildi. Öyle söyleyeyim. E, ama Brezilya zaten Mercedes'e göre bir pist artı işte e, motor değişikliği de olunca e, birden bu kadar fark ortaya çıktı. Ama hani... Ee, ortalama bir piste geri döndüklerinde bu kadar bariz bir üstünlüğü olacağını düşünmüyorum Mercedes'in. Yine bir üstünlüğü olacak ama hani buradaki gibi ezici bir üstünlüğü olmayacaktır. Sadece ve konu... Brezilya'nın üst üste gelmesi bu kadar fark varmış gibi e, ortaya öyle bir sonuç çıkardı yani bence. Bu konuya
0: birazdan detaylı olarak gireceğimizi söylemiştim. Tekrarlıyorum bunu. Ee, Mustafa Ozun et Mustafa Ozun sormuş. Gene 82 tane soru sormuş. Hiçbirini cevap sorma, sormayacaktım aslında ama kıyamadım gene Mustafa Zan'a. Hamilton'a uçak motoru takılmış olabilir mi demiş. Ee, geleceğiz oraya geleceğiz. Uçak motoru değildir dedi. de. Ee, Toto'nun Valtteri go get in mesajı mı? Yoksa Max'in yeah perfect say hi mesajı mı daha komik demiş Koray. Hangisi daha komik? Bence... Sheinkinnet daha komikti ya. Sonuca bakıldığı zaman GoGet'in daha komikti bence. Abi ben Maxinkine daha çok güldüm ya. Aynen. O direkt <gülüyor>
3: dalga geçme maksattaydı
0: çünkü. Siyah beyaz bayrak çıkarmışlar. Çok da önemli. <gülüyor> Sinan özel Discord'da sürekli seks içerikli şakalar kovulansının özel bir sebebi var mı? Abi şimdi öyle. Şöyle. Cuma günleri ben solcu oluyorum. Cumartesi günü vatan partili oluyorum. Pazar günleri de e, erotik modum açılıyor. O yüzden. Değil mi Esra? Böyle miydi sıralama?
2: E, cumartesi, pazara bilmiyorum ama Cuma günü solcu oluyorsun. Evet bu benim beyanım.
0: E, i̇sra Bilgeme'de şarkı sözünü hatırlatırım demiş. Geliriz oraya. E, geri kalan günlerde de ölüyor. Evet geri kalan günlerde de ölüyor. Can can iki neyle? Et suni puan farkı sormuş. <gülüyor> <gülüyor> e, Aykut hocam,
1: Aykut, Aykut hocam, selamlar.
0: hocam <gülüyor> selamlar. Saçlar grillendi mi hocam? E, selamlar demiş. Selamlar abi. Sprint formatı favori bir pilot geriden başlamadıkça başarılı bir format sizce demiş. Güzel bir soru Esra.
2: Ya ben sprint formatını sevmiyorum. Gereksiz bir show e, gibi geliyor bana. E, yani şöyle bu bu bu şekilde kalacaksa ki seneye değiştirilmesi düşünülüyor. Komple yeni bir yarışmış gibi. E, devam ettirilip işte ilk ona puan verme şeklinde e, bir formata dönmeyi düşünüyorlar ama bu şekilde hani yeni bir sıralama e, yarış için yeni bir sıralama belirleyecek bir formatta devam ederse yani bu reverse grid'i falan devreye sokmadıkları sürece aşırı saçma bir organizasyon hiçbir mantığı hiçbir şey yok ben çok sevmiyorum sprint hafta sonlarını
0: aslıyorum eee Mercedes'in yaptığı yeni motorun ömrü beş yarışlık olduğu için 2016 Malezya senaryosu gözme, görmek sizce ne kadar olası demiş Koray? E, bu beş yarışlık motor o, olayı
3: ben... beş yarışlık ömür ben onu anlamadım ama ben de anlamadım. Bu 2016 Malezya Malezya şey Hamilton'ın motorun patladı yarıştı değil mi? Yes yes. Evet. Abi onu yine senin biraz önce bahsetti motor konusunda yine buna değiniriz. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: görünce aklıma şey gelmişti. Yani motorun ömrü 5 yarışsa 5 yarış kalmadı ki diye düşünmüştüm.
0: Mantıklı. Doğru. Doğru. Doğru. <gülüyor> Doğru. İyi dedin, dedin kral. Ee, Hamilton'ın spitteki üstün performansında diğerlerinde eşekliği yok mu? Var abi onu konuştuk zaten. Eşşoğlu eşeklikleri var hem ee, Uçurumdan düşen Ibo et last psikopo sormuş. Gene en sevdiğim liglerden <gülüyor> ve hebelerden bir tanesi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi yayın demiş. Teşekkürler abi. Öncelikle de öncelikle geri kalanların en iyisi olan Løktør'ün kutlarım. Mesela kutla bakayım geri kalanların en iyisi olan Løktør'ü.
2: Aslan parçası.
0: Aslan be. Bir de savunma yapsan. Hamilton. Ya... geri kalanların en iyisi mi oldu ya? Ha, hiçbir o kadar umurunda değil ki yani.
2: Beşinci oldu işte.
0: 5. olmuş. Ee, ön, e, zaten Ferrari burada net olmak, daha hızlıydı bu arada. Eee Hamilton denen showman adamın. Estağfurullah. Brezilya Bayrağı ortak... Ooo evet bu konu güzel. Brezilya Bayrağı ortada ortalıkta şov yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şey abi senin anın manevi oğlu ya. O yüzden. Koray biliyor musun sen? Senin anın manevi oğluymuş Hamilton. Biliyor muydun bunu? Doğrudur. da ben Bilmiyorum şey, şu an seninle öğrendim. Şey ama. E, senin haberi yok. Ha, o ufak bir <gülüyor> kadar. Senin anın haberi yok ama. Tövbe estağfurullah ya. Neyse. Ee... You are the best fans. You are the best fans. <gülüyor> Get in there Elvis. Awesome draw. Awesome. awesome, mate. Ee, şu an ben Hamilton oldum fark ettiniz mi? <gülüyor> hamilton. Şu an ben Hamilton oldum.
2: Ben de kimsin diye düşünüyordum ya. Şu an hamilton
0: Halbuki mesela Hamilton hep farklı demesler veriyor. Nasıl anladın hamilton olduğunu? mesela hamilton... Good job guys. Good job. Evet. Great job. Hi, great job. Ha, pardon, great job. Ee, Allah Allah'a fikir versin. İkinci sorumda Red Bull kalan haftalarda da, haftalarda bu inanılmaz hız farkını bir miktar olsa da kapatabilir mi? Oraya da geleceğiz abi. Orada çünkü Helmut Marko'nun ve Horner'ın demeçleri var. Oraya da geleceğiz. Onları da ayırdım Salah Mehri et DSC Lucas olmuş. Selamlar. Selamlar abi. Yine bir şekilde puan al. Abi bu arada <gülüyor> Salah Mehri bu çok komik bir şey oldu. Onu <gülüyor> girmeden fark ettim. Onu söylemek istiyorum. Bu Hamilton'a 5 bin euro <gülüyor> cezasını şey atarken, discord'a atarken şey almış. Aç kaldı bu ay yazmış Hamilton. Ona bayağı <gülüyor> baya güldüm. <gülüyor> evet. Bu ay madde olarak çok zorlanacak Hamilton. Yani... <gülüyor> Boşluğuma geldi güldüm ona bayağı. Markalar şampiyonluğunda beşincilik için favori... favoriniz hangi takım demiş? Abi bu kadar olay oldu. Beşincilik favorimiz mi merak ettin? Kim abi beşincilik favoriniz? Koray?
2: Beşincilik için şey herhalde ya. Alfa Tauri ile Alpin yarışıyor galiba.
0: Abi Alfa Tauri beşinci olamazsa Allah belalarını versin yani bu kadar iyi araştırlar. Ben başka bir şey demiyorum yani. Ben hemen gönlüme markalar
3: şampiyonası açtım. Açamadım daha doğrusu şu an.
0: Allah bizi niye yoruyorsun abi? <gülüyor> Allah Allah. Burada bak kanat var, motor var, DAS var, DRS var. Gidip bize beşinciliği soruyorsun. Ama, ama bir şey söyleyeyim mi?
2: Alfa Geçen...
3: Taur Sen söyle, ben, size... ben sonra söyleyeyim. sen ya.
2: Ya işte, Alfa Tauri hani o kadar iyi araca rağmen falan diyoruz ama Alpin'le puanları eşitmiş ya.
0: Ama aracı çok daha iyi işte. Onu diyorum ya.
2: Ya tamam ama hani fark beklersin. Hani Alpin'le de puanın eşit olmaz sezonun şu aşamasında. Gezli pilot değil işte. İşte. Koray Şahin'in evladı da bu kadar olur.
3: <gülüyor> 90 puanlı Gezli almış şunların ya. Kaç puanı var, ya. değildir de. Hayır, kaç kaç var?
2: Koray yani.
3: 112 mi demişti Esra?
2: 105 diye duydum.
0: Söyleniyor. Öyle söyleniyor.
3: Gezli'nde <gülüyor> 90
0: puanı falan mı var? E. Evet.
2: E abi Oda mı alsın 90 puanı ne korar şimdi yani?
3: E, tamam Tsunoda da 20 puan almış.
2: Hiç adam olana çok bile.
3: E, siz geçen haftalarda e, Red Bull Mercedes savaşında bu yüzden Perez'le Bottas eleştirmiyor muydunuz? Tsunoda gibi davrandıkları için puan olarak. Doğru söylüyorsunuz. eleştirmiyorum burada bu arada. Tsunoda'ya bir şey bulmuyorum
2: ama yani şimdi Perez'le Bottas ve Suno'da bir mi? Yani i̇şte adam... Ben
3: onun için Suno'da bir şey bulmuyorum ama ne farkı var? Burada mesela Gezli bütün top, puanlar toplanmış ama ya ne yapacaktı da bilmem ne He, Hamilton adam ne yapacaktı da şampiyonluğunu bırakacaktı diyeceksiniz.
0: Ya bir şey <gülüyor> demiyorum ki. Lütfen sizli
1: bizli konuşma ben bir şey demiyorum. <gülüyor> yani... O şey
3: olmuş ya. Alonso Gezli savaşı olmuş. O Alp'in Alfa tavrı
0: değil. 112,
3: yarı...
1: 112 şu bir an dakika, ek- dakika. bak. Bu
0: bir bu dakika, dakika. 112. Sen... Sen yarış galibi Okan hakkında ne bir şey konuşuyorsun Kore?
3: Alonso aldırdı. Doğru.
2: Alonso yani doğru. O, o da
3: Alonso bak o da
0: Uzatmayın abi doğru söylüyor Uzatmayın. Kral. İyi dedim. Doğru söyleyin. Kavga giticim. Bu arada olsa...
3: ben bir şey pardon
0: Aa. sözünü kestim bir şeyden bahsedecektim.
3: Ee, Salah Meçliği iki sormuş bunu. Geçen sezon 7'ncilik savaşına kadar konuşuyorduk biz. İşte yok şu takım yedinci olur da bu takım altıncı olur da A5'in silikli
2: var bu da dördüncü savuşu Bu sene hiç hatırlamıyoruz.
0: Niye söyleyeyim, söyleyeyim mi? mi? Çünkü şampiyonluk kadresi var. İşte evet. abi. Sen
2: i̇şte Mercedes abi. başını gitmişti.
0: Abi Mercedes yine aldım, alıp, başını alıp gidecek büyük ihtimal. Verstappen bir hata yapmasa da. Neyse ona geliriz. Bir takım şakalar, komiklikler ha ha falan. <gülüyor> ee, şey ee, <gülüyor> bu cinsel şakamdan ötürü çok özür dilerim. Erildiği dil kullandığım şakadan dolayı çok özür dilerim dinleyenlerden. Eee Abi şey işte şampiyon for, ş, ş, bir, konuşamadım şampiyonluk mücadelesi olunca ne kadar her şey unutuluyor işte en büyük örneği değil mi bu en büyük örneği biziz işte dediğin gibi 5 değil ki beşinci kim olduğunu bile bilmiyoruz çünkü ön tarafta o kadar çok şey oluyor ki ya ben gerçekten geçen podcast'te de söyledik bunu ben buna Yunan'ın yüzde yüz inanıyorum Abi biz bu şampiyonayı özellikle şu son yarıda bir ekstra bir şey olmazsa çok çok güzel alacağız birkaç sene sonra yani kafası geçince yani kafası daha geçmedi bizde hala Kafası var şu anda. Kafası gidince çok iyi anlayacağız biz bu sene. Ya. Mükemmel bir sene oluyor. Gerçekten yani konuşacak o kadar konu var ki. O kadar çok konu var ki. Yani bir sezon sonu podcasti çekmeye kalksak değerlendirecek. Üç podcast'e falan biter herhalde sezon. İnanılmaz bir sezon oluyor hakikaten. Katılıyorum. Her podcast'te de bunu söylüyoruz. Her podcast'te de çünkü üzerine ekleyecek bir olay daha oluyor yani. Her podcast bunu söylüyoruz sonra bir olay alıyor yani. Mükemmel bir sezon gerçekten. Umarız böyle biter yani. Kavgaya gidecek olsanız yanınızda hangi 5 pilotu alırsınız demiş bu arada. Aktif 5 pilotu demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Salah, Meryem'ciğim. Ee, Esra. 5 tane kavga <gülüyor> edecek pilot.
2: Ferstapen'i alırım bir kere. Dövüşgen bir tip kendisi.
0: Manyak bir de. <gülüyor> bu döv- dövüşgen değil bu arada. Dövüşgen.
1: Uşak giyir. Altıgen,
3: yedigen, dövüşgen. Dövüşgen. Evet.
1: Kartel, kartel. Bu
3: şakam için çok özür diliyorum. Kartel, onlara.
2: <gülüyor> Düşünüyorum, geri kalandan da pek kavgalık çıkmaz sanki ya. Kavga ediyoruz. Snowday'a alırım. O da biraz agresif birisi. Snowday'ın
0: boyu yetmez ki. Olsun,
2: <gülüyor> çalışır.
0: Çalışmak yalnız, vurmaya kavgacı tabiri geldi. Çalışır. <gülüyor>
2: Başka <gülüyor> da gerçekten kimse bu üçü bana yeter.
0: Ya evet abi beş çok fazla ya üç tane söyleyin doğru beş çok fazla salah sen de çok gördün ha üç üç, üç üç yeter abi Kora sen de de bir üçle alalım. aynılarını da seçebiliyor muyuz? tabii canım.
2: Hayır seçemezsin.
0: Ya of. Hadi Kora. Fersapen. Tamam. Giovinazzi. Evet. Oka. Fersapen Giovinazzi evet iki uzun boylu şey seçti. E, enforcer koydu. Ön tarafa da manyak koydu Verstappen'i. Güzel. Güzel. Güzel. <gülüyor> Koray Pola birden Pola birden bu kadar anlamasan şu listeleri yapıp var zaten duayen olmuştu. <gülüyor> eee haklı. Şimdi ben de düşünüyorum. Verstappen kesin çok manyak o. Ee, Alonso'yu alırım. Kavgayı bitirir büyük ihtimal çünkü. Eee <gülüyor> alırım. O da bizi <gülüyor> eğlendirir. Eee
2: fighting diyerekten biter. Ney? Guys guys stop fighting diyerek.
0: Evet. <gülüyor> e bir de şey alırım. Lộc Lök Lộc'ün yarış mühendisini alırım.
2: <gülüyor> <gülüyor> Solo boton on der.
0: Soda boton şey slow punch on. It's a long fight.
1: Keep your head down. <gülüyor> ya,
2: bugün VSC'ye girdi O kadar eğlendim ki iki kere virtual safety kanı dedi. Yani <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kere söyleyeyim.
0: <gülüyor> ben onu bir dinleyeyim ya. Virtual...
2: <gülüyor> virtual sevgiler,
0: virtual sevgiler. Virtual, virtual sevgiler. İnsanların şivelerle dalga geçmek çok ayıp esra. Virtual sevgiler. Yok. İnsanların hepsi Belki değil. Olsun. Extra fees and extra fees. Asla seninle kavga edecek halim yok. <gülüyor> Mercedes çok hızlı ve çok sinir bozucu olmaya başladı. Şu arabaya karşı en iyi sürüşle en iyi pit stratejisiyle bile karşı koyamıyorsunuz. Sizce sonuç yarıştan bağımsız şampiyonluğu kim hak etti sezonun bu bölümüne kadar. Aa güzel soru. Evet sezon burada bitse şampiyonluğu kim hak etti diye sormuş Koray. Verstappen bence ya. Ee, pilotaj anlamında sorduğunu soruyorum. Bence de. Ee, sezon pilotaj genel... için aynen. Bence de sezon genelinde Verstappen daha iyi sürdü Esra.
2: Bence de Ferstapen daha iyi sürdü. Hamilton'un çok hatasını gördük. Hiç görmediğimiz kadar fazla hatasını gördük bu sezon.
0: Katılayım ben bu deneceğim. Ee, Alperen Ustabaş, et Alperen Altı'ya Ustabaş sormuş. Sorum yok. Türkiye'de sadece, sadece Türkiye'de Lewis Hamilton denince akla gelen ilk isimden Hamilton bazuka gibi topçu demesini istiyorum. Nacizane, iyi yayınlar demiş. Kim abi Hamilton denince akla gelen ilk isim?
2: Koray'dır herhalde. Kim Koray'dır
0: tabii canım. Ben soruyu hiç anlamadım.
3: Ya. Nereden ben çıktım?
2: Soru değil. Direkt bir şey söyleyeceğim. Hamilton bazuka gibi neydi? Topçu. Topçu.
3: Öyle mi? Hamilton bazuka gibi
0: topçu. Baz, bazuka gibi topçu mu? Belki de bizim anlamadığımız bir espri var soruda ama bilmiyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler abi. Umarım sorunu doğru anlamışızdır. Belki de bizden bahsetmiyorsun. Başka birinden bahsediyorsun ama bilmiyorum. <gülüyor> Yazık virgül konstitüsyon bitti et menhalarda. Ne? Ee, em- Yeni bir. Müthiş. Twitter hesabının şey de e, description kısmında bu millet terakki edemeyecek. Evet yeni bir yüz var aramızda. Hocam hoş geldin. İlk defa soru sorduğunu görüyorum ben.
1: Mükemmel Merhaba bir ya. Bir...
0: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Merhaba iyi yayınlar demiş. İyi yayın... Aa, ben de iyi yayınlar dileyecektim az daha. Evet geç oldu <gülüyor> herhalde. Siz de, de iyi yayınlar. <gülüyor> e, Brezilya'da Hemoku'nun Verstappen'i daha çok... Verstappen'in göre daha çok sevinmesinin sebebi nedir? Onu Esra açıkladı abi. İşte bu Piken'in kızı hakkında söylediği bir... Ha bu ama onu da yayında açıklamadık. Onu da açıklayalım. Açıklayalım mı? Bir düşünüyorum şu anda. Açıklayalım. Verstappen'e ee, Hamel, bir canlı yayın sırasında bir Twitch yayını mı? Bir, bir, bir live stream ama neresi olduğunu bilmiyorum. Nerede, nerede bir live stream o Esra? Twitch mi orası? Neresi orası?
2: Ya Twitch değil de e, Formula 1'in şeyi var sürücülerle soru cevap yaptırdığı işte fan club gibi bir şeyi var. 3-5 taraftar dağılıyor oraya. Okay. Orada evet. sormuşlardı.
0: Evet yani orada. Çok... Evet, orada aldığı 3-5 taraftarlardan bir tanesi diyor ki bu bu zamana, bu zamana kadar aldığım yaptığın en iyi alışveriş ne diyor? Purchase kelimesi kullanayım. Hani aldığın en iyi şey, yaptığın en iyi alışveriş gibi çevirelimiz. Ne diyorlar vesaire böyle düşünüyor düşünüyor. Ee, sevgilim galiba diyor. Ee, yanında da ya. Perez oturuyor.
2: Yanındaki adlama da.
0: Evet yanındaki Perez de ha ha ha bu iyiydi diyor. That's a good one diyor. Eh, bu yüzden olabilir abi. Bu kız, kız arkadaşı da bu arada Verstappen'in şey Nelson Pique'nin kızı. Brezilyalı yani Kelly Pique bir Brezilyalı. Bu durumun Verstappen'in kayınbabasıyla bilgisi var mıdır? Ee, var abi. İşte ona kızına böyle bir şey söylediği için büyük yu yuvalandı.
2: Bence ama onun etkisi Bolsonaro'nun e, Bolsonaro ile evet. Nelson Piquen'in ilişkisi kadar e, etkili değildir.
0: Doğru. Buradan Brezilyalara şey yapıyoruz. E, Brezilya şeyimiz
2: olsun. de girmedik demeyiz işte. Grid böyle bir podcast.
0: Doğru. Terkinimiz olsun Bolsonaro'ya oy vermeyin abi. İngiliz showmenin ben abi, abi şeyi unuttum. Soruyu okuyanı söylemiyordum. Mustafa Uzun ayrıca bir mention dağıtmış. İngiliz şombenin piste aldığı bayrak ile seramaniye çıkması şovu hakkında ne düşünüyorsunuz? Verilen kupayı... Ha bu şey ilk konuyu konuştuk. İkinci sorusu da şu. Verilen kupayı en güzel kuparı olabilir mi? Kupayı ben görmedim bu arada yalan söylemeyin. Kupa nasıl bir kupaydı Esra?
2: Kupayı ben de görmedim de geçen e, şey 2019'daki gibiyse 2019 kupası bayağı güzeldi.
0: Koray sen gördün mü kupayı? Verilen Esimde kupayı...
2: Kupalı, e... Anlar falan vardı böyle hani işte bir harita koymuşlar insanlar koymuşlar vesaire ama güzeldi yani. Şu an tam şey yapamadım. Tarif edemedim.
0: Koray belki görmüştür bir açıklayacak. İzin vermiyorsun ki çocuğa. Koray gördün mü kupayı? Ben
3: de görmedim ya. O Zaten zaman... görsen mi diğer kupalarla kıyaslayıp bir şey söyleyemem. Hatırlamıyorum diğer kupalarla.
0: Evet. O zaman Esra'ya Esra'dan çok özür diliyorum. Esra haklıymış. Ee... Bir daha da dilemem. Baturist et He, Heber Yiğit sormuş. Toto abim yarış öncesi kaç lirakı içmiştir sizce demiş. <gülüyor> <gülüyor> Toto abi büyük ya.
3: Bir, bir, bir net var ya. Çok net. ele bu sezon yaşadığı stresten sonra yaşlandı adam. Gerçekten geçen seneyle acayip fark var yüzünde. O Sprint... Her türlü yet, yetmişliği deviriyordur
2: o. Sprint yarışta şey gibi duruyordu ya bu e, tren raylarına oturmuş e, Tom var ya, Tom Kedi. E, ağzında sigara var, gözleri kan çanağı olmuş. Tren raylarında oturuyor. Yanına göz... sonra
0: Jerry geliyor.
2: Sonra Jerry de geliyor aynı. <gülüyor> Onun gibi bakıyordu sprint yarışta. Totobol
0: ya, Toto net e, Aykul Kocaman sendromuna girdi. Ya. Bir günde saçı girileşti herifin yani. E, hakikaten çok büyük bas o kesin. Merve et Maglia Rosa, Rosa hocamız sormuş. Ee, Mercedes'in bu hızlı nereden geliyor demiş. Koray. O, o motor meselesine geleceğimizi biliyorsun. Arka kanat motor meselesini ayrıca konuşacağız. O yüzden hani kısaca bir özetleyebilir misin yine de?
3: Ha, bu sadece e, Mercedes'le ilgili olan bir şey. Aynı zamanda Red Bull'la da ilgili. Mercedes'in hızlandığını da söyleyebiliriz. Aynı zamanda Red Bull'la da bir geri gitme durumu var. Bunu zaten detayda açıklayacağız biraz sonra. Yes.
0: Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ee, Esra Yılmaz'ın top 5 Goat sıralaması yapmasını istiyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Ee, top, sadece Esra'yı niye sordu diye düşünenler olabilir. Biz zaten hani keçi podcast'i doldurmuştuk daha önce. Koray ben Metamer Orada tarihin en iyi pilotu en iyi on pilot olduğunu düşündüğümüz işlemleri saymıştık. Onu da dinlemenizi öneririm Çok eğlenceli bir podcast'i. Özellikle Koray birinci sıradaki ismini açıklarken mükemmel bir sekaz var orada. Orayı özellikle dinlemenizi öneririm. <gülüyor> bir tarihinin en komik anlarından bir tanesi. Ve özellikle Tamer En-Sight. teşekkür ederim. Evet e, en saygısız anlarından da bir tanesi aynı zamanda Tamer Cinti'ye tarafından yapılan bir saygısızlık var orada. E, Dinlemenizi önerim, O yüzden sadece Esra'yı söylüyorum Merve Hoca. Evet Esra'cığım tarihin en iyi beş pilotu. Hazırlandın diye biliyorum ben ama hazırlandın mı?
2: Yani şöyle e, kendi sevdiğim diyelim <gülüyor> hani tam e, greatest of all time diye. Ama sen onu
0: sormamış ki. O sana Yok, en ya sormuş.
2: tamam da hani yine de sonuçta bu böyle bir liste yaparken yine de sevdiğin <gülüyor> isimler daha öncelikli olur. O açıdan dedim hani sevdiğim isimler diye.
0: O zaman sen liste yaptıktan sonra ben sana şey soracağım. Sevmediklerinden buraya bir koyacakların biri var mı diye soracağım. Okay, anlaştık mı?
2: Tamam, anlaştık. Ee, sırasız olarak sayıyorum. Ee, Senna, Prost olmaz,
0: Man- sırasız olmaz. <gülüyor> olmaz. Sıra yapacaksın.
2: Ya, uf, to- <gülüyor> ya,
3: Yalnız Sinan senin şovunu yaptı, farkında mısın? Direkt Sena Prost'u,
0: Özant'ı işte.
2: Sena Prost birinci sırada ama ikisi beraber.
0: <gülüyor> Sırala beşten başlayarak sıralı sayarım, yok.
2: Ee, beşten başlayacaksam o zaman beşe Cilvin'leri e, koyacağım ben. Seviyorum kendisini. Hızlı pilotları, böyle saf anlamındaki pilotları ben genel olarak seviyorum. Raikkonen'i de severim. Aynı sebepten dolayı.
0: Keşke saf ee, hızlı olarak hızlı olsaydı Raikkonen'i de ben de sevdiğim. Bir şey ya. oldu ya ona?
2: İlk girdiğinde iyiydi ya. Şimdi yani. Ee, Üzüyorsunuz Raikkonen'da da neyse bir şey demek istemiyorum. Ee, şimdi geri kalanını nasıl sıralayacağım? Hadi buyur. İnan yani. <gülüyor> Dörde,
1: işte,
2: dörde şeyi koyacağım. Çünkü ben bunu hiç sıralamamıştım kafamda da. Dörde e, Jack Stewart'ı koyacağım. Onu da e, yani pilotluğu ayrı e, ama emekli olduktan sonra yaptığı şeyler daha çok e, bence Goat yapıyor kendisini. E, üçe Senna'yı koyacağım. E, yani sonuçta bu sanırım Formula 1'in bir <gülüyor> Görüp görece en pervasız, en e, gözünü budaktan sakınmayan pilotlarından biriydi. O yüzden. Ee,
0: budaktan sakınmamak güzel bir, güzelmiş. Bunu kullanır.
2: Kullan. Veriyorum telifini. Ee, i̇kiye prostor koyacağım. Ee, çok e, nasıl diyeyim? Kurnaz bir zekası vardı. Yani hani e, akıllılık demek istemiyorum ona. Kurnazlıkla karışık bir akıllılık. O yüzden iki Prost'u koyuyorum. Ee, bire de Schumacher'i koyuyorum. Schumacher her anlamda bence bir Formula 1 pilotunun olmak isteyeceği e, pilot galiba. O yüzden bire de Schumacher koyuyorum.
0: Sevmediğim pilotlarını buraya koymak istersem kimi koyarsın peki?
2: Sevmediğim kimi koyarım? Ee, Hamilton'u Sosot'u <gülüyor> <gülüyor> koyarım.
0: Yok koymadı koymadı. Koyaray sen bir şey diyordun. Bire Şumayar'ı koydu ya. Ha. Tamer şu an omuzlarını öpüyor. Aynen Tamer şu andaki zevkten dört kişi oldu podcast'ı dinliyoruz. <gülüyor> yani Bire Şumayar'ı koymaktan ne bileyim. Neyse herkese saygı duyuyoruz. Ee...
2: Bire iki kişiyi koymadım en azından. Öyle.
0: <gülüyor> yani ben tarihin en iyi iki pilotunu koydum bir ve ikiye. Hani, e... Bir
2: ve ikiye koymadın işte. Bire direkt ikisini birden.
0: Ama sen tarihin en iyi pilotu olmayan bir insana tarihin en iyi pilotu diyorsun. O daha büyük bir skandal bence.
2: Neyse neyse. O. Bu es- çok da götürür. Bunu artık dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum.
0: Yani hiç su götürmez de neyse. Hüslü keskin et. HSN kesk 03086109 sormuş. Evet. Verstappen Fia'ya göre sütten mi? Sütten mi? <gülüyor> ne, sütten çıkmış akkaşık anlamında mı? Şey <gülüyor> ya ebelemecilik oynuyor Verstappen. Sütten, sütten. mi? Ha, sorunun devamını okuyorum. Bir konteks kazanıyor. Spor için Hamilton'ın 8. şampiyonluğu almasını istememeleri normal ama Verstappen'in bu kadar kayrılması artık sinir bozucu demiş. Yani ne bağlamda sorduğunu anlamadım ama herhalde Hamilton'dan Verstappen'in o e, ceza çıkmayan mücadelesi hakkında söylemiş ama var mı böyle bir şey sizce? Kayranın. Abi ben şöyle anlatayım. Şimdi 8. şampiyonluğunu
3: almasını istememeleri çok tehlikeli bir söylem. Şimdi Formula 1'de, Formula bir direkt komple düşünürsek Formula 1'i. Ya şimdi bu Formula 1'de daha iyi tanınmak ya da işte gündeme gelmek için Hamilton'ın 8 şampiyonluğu daha iyi olmaz mı?
0: Katılıyorum. Ama ben... için niye istemesin? Yo ben söylemeye hiç katılmıyorum zaten. Ee, Hüsnü söyledi söylediğinden
1: de. Ya ben bak,
2: Ferstapen'in savunuluyor olması kısmına hiç katılmıyorum. ya Ferstapen yani hani hem ceza vermek konusunda en bonkör davrandıkları pilotlardan biri hem de bunu uygulama konusunda en çabuk karar alıp en hızlı şekilde uyguladıkları pilotlardan biri. Adamı e, podyumdan indirdiler ya iki kere Ferstapen'i. Evet hem
1: 2019
2: Brezilya'da indiremediler. Hani bağıran hani ceza diye bağıran bir pozisyonun ardından indiremediler Verstappen'i iki kere podyumdan indirdiler
0: bu kayırma meselelerinde hiç konuşmak istemiyorum orası Mayın'ın arazi ama hani şunu söyleyeyim biri kayırılıyorsa o Verstappen değil abi onu o kesin yani ee, bu arada ben Kastiyolar şunu
3: da ekleyeyim Kastiyoların bir kayırma olduğunu asla düşünmüyorum yok canım niye olsun zaten
0: Mayın. İnfulansı daha yüksek olan takımlar ve pilotlar var ama orası bir kesin herhalde. Bu, konu, bu konuda kimse itiraz etmiyordur diye düşünüyorum yani. Mesela zamanında proz. Çok tehlikeli sular diyor Ben isim vermedim. Herkes benim <gülüyor> odadan bahsettiğimi herkes anlamıştır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Japon lobisi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> işte, Üstüm kesinlikle sorusu. ikinci bir sorusu daha var. Az önce bunu okumuştum ama e, bunu kendi cevaplayacağım. Bir istisna yapalım. Tarihte 24 sıra ceza alıp önde büyük bir kazan almadan yarış kazanan başka bir pilot var mı? Artık bazı şeyleri tartışmayalım demiş. Abi 24 sıra ceza almadığını ve tartışılacak çok da şey olduğunu uzun uzun anlattım. Umarım dinlemişsindir orayı. Murak, Murat Çukvmk31 et Mu Loves Jezebel sormuş. Bu nickleri acaba ben okuyamayayım diye mi böyle yapıyorsunuz? Herhalde öyle değildir.
2: E, Yiğit Hocam öyle mi? Direkt bunak deyip.
0: E, Yiğit Hocam'a da sen Sota Wolf'un ceza sonrası ağlaması ve haklıymış gibi posta koyması ülkedeki malum kesime benzemiyor mu demiş. Vallahi hiç anlamadım hangi malum kesimden bahsediyor. Siz anladınız mı? Ben hiç anlamadım hangi malum kesimden bahsediyor. Anladım. Hiç anlaşamadım. O ne ya? Ben hiç anlamadım anladım. hangi malum. soru vardı? Vallahi hiç anlamadım hocam. Yani yani şimdi burada Murat hocam, sen gel başka sorular sor. Hadi gel sen de başka konular konuşalım biz. <gülüyor> çeviremiyorum da bir türlü. Gel sen de biz başka şeyler konuşalım. Boşver. Mürsel Şahinet Müsa Şahin 1905 sormuş. Hocam bu arada o Müsael hocanın arka planı büyük ihtimal orası Rize veya Artvin çayları. Hemşerim sayılırsın benim. Hangi sayılırım? Onu bize bir yaz. Hemod'un şampiyonluğu hayırlı olsun diyebilir miyiz? Bu araca karşı yapılacak hiçbir şey yok önümüzdeki yarışlarda demiş. Katılıyor musun Koray bu söyleme? Katılmıyorum. Nedenlerine ileride geleceğiz, değil mi?
3: Evet, geleceğiz. Orada geleceğiz, geleceğiz.
0: Geleceğiz, gele- bakacağız, bakacağız. Ee, Polat Mert Canovalı et Mert Ovalı sormuş. Sorun et diye başlamış e, Twitter. Verstappen dördüncü virajda ne yapmak istedi? Bu olayda baş kahraman mazepin olsaydı aynı karar verilir miydi demiş. Evet, genel e, Verstappen'e ceza verilmesi e, gerektiğini düşünen bir soru anladığım kadarıyla Esra. Ee, ne düşünüyorsun sen bu soru hakkında?
2: Yani benim hani o konuyla alakalı fikrimi beyan etmiştim daha önce. Ve bence evet hani olayın e, baş kahramanı Ferstapen e, değil de başka birisi olsaydı bence çok net ceza çıkacaktı. Sadece işte şampiyonluk mücadelesinde yani bu sebepten dolayı müdahil olmayalım diye biraz da geri planda durdular bence.
0: Ve böylece Esra'nın da iki dakika içerisinde nasıl yanına döner bir insan olduğunu anlamış oluyor. İki dakika önce Verstappen ceza konusunda çok bonkör davranılan bir isim demişken şu anda Verstappen dışında başkası olsa ceza verildi dedi. Böylece Esra'nın yanına dönerliğini de kanıtlanmış oldu. Evet
2: şampiyonluk mücadelesini Verstappen'le değil başka biriyle verseydi ve o böyle bir e, hamle yapmış olsaydı ona da ceza çıkmazdı. Şu an şampiyonluk mücadelesi Verstappen'le Hamilton arasında o yüzden ceza çıkmadı
0: ikna Bu ee, Bonus soru. Hamilton yerine gridden herhangi bir pilot geçe temassız kazası sıyrılabilir miydi demiş. Ben bu konuda övgümü yaptım. Hmm, yani illa saymak gerekirse sayayım. Alonso, Hamilton. Ee, belki Vettel, Belki geç, fet- dönem betel, geç dönem Vettel. Geç <gülüyor>
2: dönem Vettel ama. Ee, <gülüyor> en az 3 spini var bak. 3 tur yani, dönerdi doğru.
0: yani. O da doğru. Hakikaten ee, Alonso ve Hamilton dışında bu Verstappen'in o, o, o dışarı taşmasını, e, arkadan kaymasını bu kadar hızlı fark edip e, aracı hemen dışarı atabilecek kadar algıları açık ve o yetenekte bir pilot. Grid'de çok az var hakikaten.
2: Lökler.
0: Bok yani. <gülüyor> <gülüyor> oh, lökler.
1: <gülüyor> lökler bir kere zaten
0: o biraz da dışarıda kalamamıştı ki çoktan geçilmiş. Zaten geri vermişti, geçmişti. Yani zorlamamıştı Verstappen'i zaten. Geri zekalı.
1: Bu...
0: Bak bu sefer yemedim. Bak B'de durdum. Bak bu sefer... O kadar... <gülüyor> <gülüyor> Bak bu sefer durdum. İler, geliş, gelişme var. <gülüyor> Yakında hiçbir harfi okumayacağım diye düşünüyorum. Biraz daha böyle devam edersin.
3: Biraz önce çünkü Esra'nın mesajını verdi sana muhtemelen. Orada mı açıldı. Doğru.
0: Doğru. Doğru. <gülüyor> doğru. Bilmem ne et I 94 sormuş. Ee... <gülüyor> Öncelikle keyifli muhabbetler dilerim. Gene aynı şekilde başlamış. Bu sefer keyifli <gülüyor> muhabbet ama. Bu sefer keyfimi kaçıramadın Yiğit. Sprint yarısı denen şer odaklarını planladığı formattan ne zaman kurtulacağız demiş Koray. Şer odağı mı gerçekten? Zannetmiyorum. Peki Tabii şer odağı. Tabii
3: ona katılmıyorum. katılmıyorum. Biraz önce anlattım. Hani Sprint yeni bir sistem. Yani bu sene deneme aşamasında olan bir sistem. Yani bu ilerledikçe daha iyileştirilecek bir şey. Onun için ben şu an çok net bir iyidir ya da kötüdür diyemiyorum Sprint'e.
0: Koray hayatta senin kadar her konuda dingin bir insan olabilsem çok daha başarılı bir insan olurdun büyük ihtimalle. <gülüyor> Ama ben senin kadar dingin olmak yerine dingil olmayı tercih ettim. O da benim tercihim. Ayrıca Total Wolf Bottas'a go getim derken sizce kaç duble devirmiştir? Aa enteresan bir soru. İki soru birleşmiş. 70'lik devirmiştir demiştik değil mi? Aynen yetmişliği var ya. Son bardak ya son dip, son dip. O go getim.
3: Verstappen
0: eş- buraya gelecek. Aynen o ereksiyon olmuş zaten. O kovaketinde baya anlaşılıyor. O sırada erekte baya yani. Hamilton falan da geçmişler Verstappen'in. Baya şey yani. Moda girmiş. Climax çok yakın. <gülüyor> evet inanmayacaksınız ama sorularımız bitti. Ee, çok çok teşekkür ederim. Galiba arada bir tane daha soru
3: var ya Mehmet. Hemen bakıyorum. Özen, özönder sormuş. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum bakıyorum. bakıyorum, bakıyorum. Bu şey Mürsel Şahin'in altına doğru yazmış.
0: Ha evet. Yayı etiketlemiş Mehmet hocamız. Ee, kendi ayağını sıkıyor demiş Fiyah. Ol, zevk olmuyor ki yarışlarda demiş. Adam zaten kazanacak kaç farklı kazanacak diye mi izleyeceğiz demiş. Seren etiketlemiş Seren yazdım. Tarihi zafer kelimesi hiç yakışmıyor. Araba zaten uçuyor içindeki de biz hamile gidiversin demiş. Böyle giderse bir yedi sene daha izlemeyeceğiz gibi demiş. Mehmet hocamız belli ki Hamilton'ın şampiyon bir kez daha şampiyonu olma ihtimalinden rahatsız. Esra sence rahatsız olma konusunda haklı mı?
2: Haklı şey çok iyi ya ifade. Araba zaten gidiyor. İçindeki de bir zahmet gidiversin.
0: Değil mi? Sanki araba aslında kendi kendine gidiyor. İçindeki hiçbir şey yapmasının <gülüyor> gerek yokmuş gibi. Hani içindeki, içindeki öyle otursun
1: yani. yani.
0: 2020'nin için bu doğru bu arada. Bu seneki için çok doğru değil de.
2: O araba e- da...
0: 2020'yi otomatik pilotta kazandı diyebilir miyiz? Co-pilotta kazandı. Doğru. Doğru. Doğru. Koray Şahin çok haklı ya. Doğru. <gülüyor> Mehmet hocam çok üzülme ha. Yani Hamilton çok da şampiyon olacak gibi durmuyor. Gerçi ne olur ne olmaz belli olmaz ama. Ee, sen Christian Orlan'la Helmut Marko'nun yangınlarına çok inanma yani. Onlar öldük bittik falan dedi. O, onun da biraz gazına gelmiş olabilirsin ama çok inanma. Oraya da geleceğiz şimdi. Çok inanma yani sen. Ee, sorularımız bitti. O yüzden kalan konuslarımıza geçiyorum hızlıca. Lütfen sorularımız bitti diye podcasti kapatmayın. Asıl önemli konuları şimdi konuşacağız. Nasıl taktik olarak? Bak görüyor musun? Bütün podcast'in dinlenmesini sağlıyor.
3: Araya da bir reklam yer Türk listesi olsun.
0: Reklamla. Ee, şimdi kalan konularımız şunlar abi. Mercedes üzerinde ee, ve Mercedes üzerinde bunun e, aradaki hız farkı üzerinde. Çünkü bu çok merak edilen bir konu sorular arasında da var. Haftalarda merak ediliyor. Şimdi hızlıca şuradan girmek istiyorum konuya. Sizin de fark ettiğiniz gibi Red Bull'la Mercedes arasındaki hız farkı yaz arasından sonra özellikle yaz arasından sonraki birkaç yarışta geçtikten sonra ciddi bir şekilde eksen değiştirdi. Ve aslında sezonun büyük kısmında özellikle düzlük performansı konusunda Honda motorlu Red Bull Mercedes'in daha önünde görünürken bir tık yaz arasından sonra tam tersi bir şekilde bir e, eksen değişikliği oldu. Bir imelenme oldu. Şimdi bu konuda tabii çok fazla e, spekülasyon oldu. İşte Mercedes'in motoru evet çok Koray çakmak sesi geldi. Ben de duydum onu. <gülüyor> afet olsun Koray'ım Nasıl Şükür bir motorun sahamına koyayım? Çakmak bile aldı yani. Çak çak. Biz o taşın elinde çakma sesini duyduk bayağı yani. Yedi yıllık <gülüyor> LG kulaklık ya. Alasını satayım yani. Nefesini duymaz, çakmağı duydu. Tebrik ediyorum. Ee, bu konuda bu hani bu e, performans eksenindeki değiş değişme konusunda da çok fazla spekülasyon oldu. Tabii ki her zaman ki her zaman olduğu gibi hile mi var acaba dendi. İşte illegal bir parçamı mı var dendi, gri alandan mı yararlanılıyor dendi, dendi, o dendi, bu dendi. Arka kanadı çok konuşuldu Mercedes'in, biz de burada çok konuştuk ki şunu da belirteyim. Ee, bu hafta sonu Nivi garaja geri döndü kazasından sonra ve yaklaşık bilmem kaç yüz parça, 600 diye bir ibare, bir ibare gördüm ama doğru mudur diyeyim mi de bilemiyorum. Bilmem kaç yüz parça sayfalık bir e, teknik belge e, klasör paylaşmış FIA'yla. Mercedes'in arka kanadının neden illegal olabileceğiyle ilgili. Nivi ve FIA'da incelemelerini yapıp geri döneceğini söylemiş. E, şeye. Red Bull'a. Şimdi dediğim gibi arka kanat çok konuşuldu, motor çok konuşuldu e, vesaire vesaire falan. Ama net olarak Mercedes'in performans avantajı şu yüzden diyemiyoruz hala. Bir kere şu kesin, motorda çok ciddi bir gelişim olduğu kesin. Ee, sadece bu yaş çözendi dedi, bu yaşta IC'den kaynaklı bir ekstra gelişim olduğunu söyledik ama genel olarak da motor düzlük performans konusunda Mercedes'in e, yazarsına sonra çok ciddi bir hata olduğu kesin. Bunu sebeplerinin net bir şekilde bilemiyoruz çünkü elimizde telemetriverler yok. Ee, sadece spekülasyon yapabiliyoruz. Ee, ama şu kesin yani benim en azından benim için e, illa bir parçayı net olarak sebep göstermem gerekirse ben kesinlikle bunun bu arka kanattan vesaire olduğunu düşünüyorum Ben kesinlikle Mercedes'in e, üçüncü seriyi motordan itibaren bu sezonun getirdiği üçüncü motordan itibaren çok çok ciddi bir performans artışı yakaladığını düşünüyorum. Bunun sebebi nedir hiçbir zaman bilemeyiz. Dediğim gibi yani mesela 2019'da Ferrari'nin bu performans artışının sebebi e, bizim o ünlü podcast'te de bahsettiğimiz gibi e, yakıt akış limitöründeki sensörden sensörü kandırarak e, Saatte 100 kilogram sınırını aşarak daha fazla yakıt aktarmayı sağlıyordu motora ee, bir şekilde sensörlere yakalanmadan. Ferrari'nin olayı buydu mesela. Şimdi Allah bilir Mercedes'in olayı ne? Belki legaldir, belki illegaldir bilemeyiz. Ama bir olay var motorda o kesin. Legal veya illegal. Ee, ben bu olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama e, şunu da etkileme, e, eklemek gerekiyor. Ee, insanların kaçırdığı bir nokta var bence. Ee, bu hafta sonu onunla ilgili biri de bir yazı dizisi paylaşmıştı. bir bir haber sitesinde bir yazı dizisi paylaşılmıştı ama e, kim olduğunu, hangi site olduğunu asla hatırlamıyorum. Ama şunu söylediğini hatırlıyorum. O konuda pası Koray'a vereceğim çünkü o daha detaylı anlatacak. E, şöyle bir durum var abi. E, bu yarış özelinde ve son Meksika öncesindeki birkaç yarış özelinde şu kesin. Mercedes çok hızlanmadı abi. Red Bull'da bir yavaşlamalar. Ama bana kastım şu araç yavaşlamadı. Araç gridin geri kalanına göre yeterince gelişmedi. Şimdi bunu neye dayanıyor söylüyorum. İşte o bahsettiğim hatırlamadığım artiklede şeyle paylaşılmış, rakamlarla paylaşılmış. Şöyle söyleyeyim. Bu yarış özelinden bahsediyorum özellikle. Mercedes'in Red Bull'a karşı olan hız farkı, genel olarak sezonluk hız farkı yaklaşık 0.2 saniye civarındaymış geride Mercedes Red Bull'a. Sıralama temposundan bahsediyorum. Bunun yanı sıra Red Bull'un grid'in geri kalanına olan farkı yaklaşık 1 saniye civarındaydı. Şimdi tam rakamı hatırlamıyorum. Önemli değil ama. Önemli olan şu. Mercedes yaklaşık 0.2 saniye geride Red Bull'da grid'in geri kalanından yaklaşık 1 küsur saniye ileride. Ve Mercedes'de grid'in geri kalanından örnek veriyorum yine yaklaşık 0.75 saniye önde diyelim. Bu rakamları unutmayın. Şimdi bu yarışta özellikle e, rakamlar alınmış tekrar. E, Red Bull grid'in geri kalanından o bir saniye, yaklaşık bir saniyelik avantajı erimiş. Çok ciddi bir şekilde, yaklaşık yarım saniye civarında erimiş ve o aradaki fark da tamamen Mercedes'e gitmiş. Yani sadece grid'in, sadece Mercedes'ten yaklaşık bir yarım saniyelik bir performans e, kaybı yok Red Bull'un. Mercedes'e karşı grid'in tamamına karşı ee, aynı oranda Mercedes'e karşı kaybettiği oranın aynı oranında bir gerilemesi var. Yanlış anlatmadım değil mi Koray? Doğru anlattım. Doğru abi azından. sağlık Şimdi ee, Bu çok kritik. Çünkü burada asıl e, oklar hep Mercedes'in üstünde çevriliyor ama burada Red Bull'un gelişim yarışında da aslında grid'in geri kalanında da çok ciddi şekilde bir e, performans avantaj kaybı, Performans avantajı kaybı çok açık. Çünkü sadece dediğim gibi Mercedes hızlanmamış. Grid'in tamamı Red Bull'a karşı hızlanmış. Şimdi burada asıl problem Red Bull'da bence. Bu konuda da e, Helmut Marko ile Horner'ın şu şekilde açıklamaları olduğu yarıştan sonra ikisi de aynı şey söylemiş. E, çok depresif görmüşler bu arada. Onu da söyleyeyim not olarak. Özellikle Marko çok mutsuz görünmüş. E, demişler ki Mer- arka kanadı sorulmuş Mercedes'in hani, itiraz edecek misiniz diye. Şu anda elimizde itiraz edecek kadar yeterli delil olduğunu düşünmüyoruz. Ama yeterli delil olursa itiraz edeceğiz. Ama şu anda gündemimizde itiraz yok. O en son çağrı demiş. İnceleme devam edeceğiz demiş. Ama e, şunu eklemişler. Hem Marko hem Horner dediğim gibi. Mercedes'in şu anda avantajı olduğu çok açık e, ve bu kalan yarışlarda ne yapacağımız konusunda bizi ciddi düşüncelere sevk ediyor demiş ikisi de. Hemen hemen aynı şeyleri söylemişler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu anda bir şey yapması gereken tarafın biz olduğunu biliyoruz demiş ikisi de. Şimdi e, tüm bunları anlattıktan sonra Kore'yi daha detaylandırması için Kore'ye vereceğim. Nasıl? Bunun sebepleri ne olabilir? Neden bu Red Bull'da böyle bir gerileme var? Yani bana katılıyor mu? Öncelikle onu soracağım tabii. Hani Mercedes'in ee, öne çıkması değil, Red Bull'un yerinde sayması gibi bir sonuç gerçekten var mı böyle bir şey? Varsa neden? Bunları soruyorum Koray'a. Ve bu konuda düşüncelerinizi alacağım Koray. Ee, <gülüyor> ve sezonun kalan 3 yarışında bu e, eksen değişebilir mi tekrar? Red Bull'a lehine.
3: Şimdi şöyle öncelikle ağzına sağlık gayet güzel özetledim. Hem Mercedes'in ileri atılması, Red Bull'un da geri iklimesi çok iyi özetledim ki bu doğru. Öncelikle bir e, hazır en çok konuşulan konulardan bilirken arka kanattan, Mercedes'in arka kanalından bahsedeyim. Ya Mercedes'in arka kanalıyla ilgili e, zaten Helmut Marko da bununla ilgili açıklama yapmış. Yani çok net elinde e, yasal olmadığına dair veri olmadığı için onlar da bir şey yapıyor. Onun için hani arka kanat konusunu e, tam net bir durum olmadığı için işte hile mi değil mi ya da bir avantaj söz konusu elbet vardır ama. Onun için bunu bir kenarda bırakacağım ben. Daha e, net şeylerden bahsedeceğim. İlk başta e, sezonun orta kısmında, bu özellikle motor mevzuu açılışın ilk oradan başlayayım. Sezonun orta kısmında e, hangi reshat hatırlamıyorum, Mercedes ve Red Bull arasında hatırlarsanız bir güncelleme biz getiriyoruz yok biz getirmiyoruz kavgası yaşanmıştı tartışması evet. yaşanmıştı. Evet. E, 2021 sezonu hep bahsediyoruz ama hani aslında bir geçiş sezonu normal bir sezon izlemiyoruz biz. Hem işte ya pist üstünden basmıyor ama işte takımların planları, yeni kurallar vesaire geçit dönemi olacağı için hani biraz daha 2020'ye odaklanıyor, biraz daha eksilen bir sezon izliyoruz bu sezon. Aynı zamanda iki sezon birden geçimi, hani tamam yine takımlar gelecek senenin planlarını yapıyor ama bu sezon biraz daha fazla ön plana çıkıyor bu. Aynı zamanda 2020'den 2021'e geçilirken çok fazla bir kural değişikliği olmadığı için. Zaten takımlar arasında güç dengeleri işte Aston Martin Racing Point olayı dışında çok aşırı bir değişken olmadı bu sezon. Bunun e, bir tek şey var Mercedes'in durumu var işte bu e, taban ve difüzör kurallarıyla birlikte. Sezon başında benim en e, Mercedes'in yavaşlaması daha sonra işte sezon ortasında biraz biraz fark kapatıp e, Red Bull'a yaklaşması ile ilgili en büyük teorim benim. Mercedes'in özellikle bütün hafta sonu boyunca çok fazla parça denemesi özellikle aracın arka tarafında tabanda şasi de çok deneme yapması ve bu şekilde e, taban ve difüzör tasarımından şey, e, değişikliğinden gelen dezavantajı büyük bir çoğunluğunu kurtarmayı başardı bu yaptığı çalışmalarla. Benim en büyük şeyim buydu ama son haftalarda çıkan şey, e, en büyük etkenlerden biri de Mercedes'in bir motor mevzusu. Yeni motora geçiyor olması ki yeni motor olması, biraz önce siz de özetlediniz bunu yani daha verimli, daha fazla beygir gücü üreten motor oluyor doğal olarak. Yani o kullanılmış aşınmışlığını yaşamıyor o motor. Aynı zamanda şu da Mercedes'in motor konusu daha ön plana çıkarıyor olabilir. Honda e, Formül 1'den ayrıldı Red Bull motor Formül 1 ve motor departmanı satın aldı. Burada da bir geçiş dönemi var. Hem bu geçiş dönemi yaşanıyor hem de 2021'den 2022'ye geçişin dönemi yaşanıyor. Hem Mercedes oranla e, <gülüyor> motor ve fabrika kısmında Mercedes'ten çok daha fazla iş yapması gerekiyor Red Bull'un. Bu Red Bull'a kağıt üstünde bir dezavantaj sağlıyor. Aynı zamanda e, 2021-2022'ye daha fazla önem vermek ya da işte daha fazla çalışma imkanı sunmak geçmiş senelere göre bu da bir dezavantaj sağlıyor. Aynı zamanda Mercedes'de bu yeni getirdiği içten yağma motorları ben ciddi anlamda güncelleme getirdiğini düşünüyorum. Özellikle Red Bull'a kağıt üstünde çok daha Red Bull'a karşı daha çok üstün olacak seviyede. Motor konusunda bunun çok fark yarattığını düşünüyorum ben. Çünkü e, bu biraz önce bahsettiniz işte hız ölçüm noktalarında herkesten 15-20 km neredeyse hızıyla özellikle e, Red Bull'a yan yana geldiğinde e, her de bir 10-15 kilometreden bahsedebiliyorduk. Hani bu Mercedes'in de işte difüzör kurallarından sonra daha yüksek downforce kullanmak zorunda olduğunu da düşünürsek, hani bu motora güncelleme getirmeden bence elde edebileceği bir şey değil. Bunun bir de Red Bull tarafı var. Red Bull'da da özellikle Amerika yarışından beri Red Bull'da arka kanatta sorun var. 3 ee, yarışta da 3 pistte de antrenmanlarda veya yarışlarda arka kanatında Red Bull'un hasar oluştu. Bir, bu yarışta şu ana kadar görmedim. Belki çıkar daha sonra. Bu yarışta henüz öyle bir haber görmedim. Hasar, o arka kanatta bir hasar oluştu dair ama Amerika'da ve Meksika'da e, arka kanatta çalışma yapmak zorunda kaldı. da yama yaptılar kanada. kanada. Kanat bildiği yani yarıklar oluşuyordu kanatta. Hatta dökülmeler oluşuyordu. Red Bull'un böyle bir sorunu olmayabiliyor. Özellikle e, bu hani daha yavaş ya da daha pis yavaş giden bölümler değil de top speed görülen noktalarda. Atıyorum işte Red Bull'un işte Amerika'da en yüksek görülen sürende atıyorum 330 kilometre. Yani bu bölümler Red Bull'un çok büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Meksika'da aynı şekilde yine uzun düzlüğü olan. Aynı şekilde Brezilya'da da bu sorunun yaşanacağı söyleniyordu Red Bull'un ama özellikle işte e, ikinci uzun düzlük ve start düzlüğü. Bunlar da çok yüksek süratlere çıkılan 330'ları, 340'ları görülebilen e, düzlükler. Bu Ben bunu e, geçen hafta da söylemiştim. E, Meksika'da Verstappen'in kanadında bir hasar oluşmuş, darbesiz ve bu hasardan dolayı daha yüksek downforce kullanmak zorunda kalmış Red Bull. Muhtemelen burada Red Bull'un Mercedes'e göre özellikle düzlüklerde bu kadar yavaş kalmasının nedeni de bu olabilir. Yani şimdi e, İkisinin arasındaki farklardan bahsediyoruz. Yani Red Bull'un ya da gerilemesinden, Mercedes'in ön plana çıkmasından bahsediyoruz. Evet Mercedes gelişti. Evet bu nedenlerden, nedenlerden dolayı işte motora Mercedes kadar önem veremiyor olmaları. Aynı zamanda yeni bir içten yanmalı güncelleme olmasa da yeni bir içten yanmalı motorun olmuyor kullanmıyor olmaları şu an için en azından. Arka kanattaki sorunlar. Ya bunların hepsi Red Bull'u geriye atan şeyler. Mercedes'in de e, Red Bull'a karşı bu biraz önce bahsettiğim avantajlar olarak Mercedes'in kağıdı üstünde öne çıkıyor ki bunu en çok burada pist üstünde gördük. Yani ben şeyi çok anlamadım açıkçası. Ben, e, Meksika'da e, antrenman turlarında bu sorunu yaşamıştı Red Bull arka kanatta ve sıralama turlarında çok yavaş kaldılar. Daha yüksek downforce ayarı kullandılar ve o şekilde parkförme girdi araç ama yarışta muhtemelen aracın ön kısmında yaptığı değişikliklerle bunu çözdüler ama çok emin değilim. Ama yarışta çok çok daha iyi performans gösterebildi. Bunda havanın etkisi de vardı. Havanın etkisiyle Mercedes çok yavaş kaldı ama burada Red Bull'un da bir performans artışı vardı. Yani bunu e, ön kanatta muhtemelen yapılan bir ayar değişiklikleriyle en azından biraz tolere edebildiler. Yani biraz o açı kapatabilir Red Bull yarış hafta sonu içinde. Bu hafta sonu da e, en azından daha yüksek downforce kullanarak kanadın şu ana kadar çok net söyleyemiyorum bunu çünkü henüz bununla ilgili bir şey çıkmadı. Şu ana kadar kanatla ilgili kanatla hasarla ilgili bir şey çıkmadı. Muhtemelen e, Red Bull'un Mercedes oranla ve kendi temposunun kaybetmesine en büyük nedenlerden bir bu. Çünkü bu çözülebilir mi? E, Meksika'daki örnekten yola çıkarak bu bence çözülebilir
0: bir durum bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim. Sen az önce arka kanatla ilgili bir şey çıkmadı dedin. E, hasar konusu. Bu yarışta çıkmadı. Çıktı abi şey oldu ya işte sprint yarışından sonra değiştirdiler ya tekrar arka kanadı izin alıp parkörme. Yarışta
3: ha öyle mi oldu? ben
0: onu kaçırmışım. Kaçırmışım tabii, o zaman. Tabii tabii hatta örnek verdim ya e, bu parkörme özel kurallarına hani özel durumlarda değişebiliyor diye. Arka kanadı tekrar değiştirdiler verse sıralamalardan sonra.
3: Ben onu kaçırmışım. Çok özür diliyorum. Yani böyle bir sorunu var. Ama mesela Meksika örneğinde Meksika da yarışta bu sorunu yaşamadı. Ee, antrenmanlarda yaşadı. Daha yüksek downforce kullanıldı. Ama yarışta bu kanada dair bir e, en azı hasar durumu oluşmadı. Şimdi ama e, şimdi ilk söyledim buna bir yanlış bilgilendirme olacaktı. Ama görüyoruz ki bu yarışta tekrar böyle bir sorunu yaşamış. Bu hafta sonunda böyle bir sorunu yaşamış. Şimdi Meksika'da yaşanan, yaşananlardan dolayı çözülebilir bir durum. Ama hem kağıt üstünde ekstra çalışması gereken ve çözmesi gereken bir durum var Red Bull için ve sezon bitiyor. Yani Red Bull'un zamanı yok. Red Bull'un en büyük dezavantajı bu. Bence biraz daha önceden bu podcast'ı biraz bahsetmiştik Hamilton'a avantajlı konuma geçiyor olabilir diye. Bence bu nedenlerden dolayı özellikle arka kanat mevzusundan dolayı bence Hamilton favori konumuna geçti. Unuttuğum bir şey var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Olursa yine eklerim. Yani şimdilik ben, bence Mercedes ve Red Bull'un durumu bu. Yani şampiyonada daha avantajlı görürsün şu anda Hamilton'a öyle mi? Hamilton'ı da Mercedes'i de daha avantajlı görüyorum. Çünkü Red Bull'un yapması gereken çok fazla var Mercedes'e. Ama sezon bitti. Yani bu bence çok kısa vadede çözülebilecek bir şey gibi durmuyor. Yani sadece biraz tolere edilme gibi duruyor. Şey bir Meksika örneğindeki gibi.
0: Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel açıkladın. Ee, bu arka kanat meselesi çok enteresan hakikaten Red Bull'un. Yani bu konuda mesela Ziggo Sport'ta Hollanda'nın ünlü işte Formula bir şeyinde e, çok konuşuluyor, e, kanalında çok konuşuluyor. Yani üç yarıştır hem bu arada sadece şeyin değil, Verstappen'in, değil, Perez'in aracında da aynı problem oluyor. E, her iki araçta da e, arka kanatla ilgili bir işte parça kopmaları, fazla sallanmalar, aşırı esnemeler, bu esneme problemleri oluyor, sebepsiz, sürekli arka kanadı değiştirmek zorunda kalıyorlar ve arka kanat da Hani senin de bildiğin gibi çok fundamental bir parça. O aracın dengesi konusunda özellikle çok çok temel bir parça. Yani hani arka kanattaki en ufak bir değişiklik bile pilotun özellikle aracı olan güvenini çok ciddi, ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Çünkü bir milimetrelik bir açı değişmesi bile arka kanatta aracın bütün karakter, sürüş karakterisini değiştirebiliyor. O kadar fundamental bir parça. Ee, o yüzden hani bu kadar probleme rağmen Verstappen'in bu kadar istikrarlı bir şekilde yarışabilmesine de aslında ölmek gerekiyor. Çünkü arka kanattık yaşadıkları problemler geçecekmiş gibi de durmuyor dediğim gibi. Zaten 3 yarış kaldı. E, sebebini çok merak ediyorum ama kişisel olarak. Hani fan olarak. Sebebini çok merak ediyorum. Acaba neden bu problemleri yaşıyorlar sürekli? 3 yarıştır yani.
3: Abi ilk yani... oraya girdin. Ee, çok pardon lafını kestim. Ee, sezon ortasında yine bu esnek kanat mı konuların döndüğü zaman özellikle ilk başta bu Red Bull Red Bull'da ilgi çekmişti. Ve daha sonra Red Bull bu tasarımdan sanırım vazgeçti. Daha başka bir tasarıma geçti. Bunun etkisi olabilir Red Bull, bu Kanadın bu duruma gelmesi. Çünkü sezon ortasında bu barçborda bir kanatçık eklemek, ne bileyim evet. işte bir flap Çıkartmak, işte bir kanat, dikey kanat bu vesaire bu kadar basit bir şey olmuyor. yani da biraz daha komple düşünmek gerekiyor. Ki zaten tasarım olarak da, ya da Red Bull'un işte hani o esnek kanat bahsedilen o esnek kanatdan vazgeçmesi için o kanat tasarımını tamamen yeniden şekillendirmesi. Yani sadece tek bir iki parça değil. Onun için e, şu an bu net bir şey değil tabii. Bunu muhtemelen sezon eğer böyle bir şey varsa sezon sonunda görürüz. Ya, o zamanlar çıkar yani. Ama benim şimdi akıma gelen bu o sezon sezon içindeki e, yeni kanat felsefesi Red Bull'u biraz bu duruma sokmuş olabilir.
0: Yani Red Bull tarafında enteresan bir soru cevaplanması gereken çok enteresan sorular oldu kesin. Yani, o, bunların cevaplarını vermek için yeterli süreleri var mı? Yok gibi duruyor. E, ama puan avantajları olduğu da bir açık. Çünkü sonuçta üç yarış kaldı ve sadece 14 puan var. Hamilton'ın bütün yarışları kazanması gerekiyor. Eğer Verstappen bir DNF yaşamasa veya e, tüm yarışları ikinci va- bitirdiğini varsayıyorum. E, tek bir Verstappen galibiyetine bile tahammülü yok şu anda Hamilton'ın. Kalan üç yarışın herhangi bir tanesini Verstappen'in kazanması durumunda. Hiçbir hiçbir tahammülü yok buna Hamilton'ın. E, ama Red Bull tarafında da çözülemeyen bazı performans sorunları olduğu çok açık. E, Hamilton'da o moda da girmiş gör- görünüyor. Şu, en azından bu hafta sonu için o girmesi gereken moda da girilmiş gibi görünüyor. Özellikle bu DRS meselelerinden sonra. Bakalım benim de ben de çok merakla bekliyorum Red Bull bu problemlerin çözebilecek mi ama tekrar üstüne basarak söylüyorum Marco ve Horner'ın eee yarış sonrası açıklamalarında mutsuz olduğu gözlemlendi. Tabii ben bunun büyük bir kısmının e, yani oyun olduğunu da düşünüyorum açık söylemek gerekirse özellikle Marco'yu tanıyan tanıdığımız için yani, ama bir doğruluk payı olduğu da kesin çünkü pist üstünde gördüğümüz sonuçlar da pek iç değil. Bakalım e Esra sana, sana da aynı soruyu sormak istiyorum. Sence yani puan avantajları olmasına hemen kalan 3 yarışta bu performans ekseni değişebilir mi tekrar Red Bull'da yine? Bana çok değişecekmiş gibi de gelmiyor açıkçası. Tabii daha önce hiç izlemediğimiz iki tane pist var önümüzde ama e, gene de.
2: Ben, yani, sezonda bir, bir Red Bull'dan Mercedes'e dönme oldu ama ben sezonun bu noktasından sonra... Tekrardan İbren'in Mercedes'ten Red Bull'a döneceğini düşünmüyorum. Ha Ama yani bu kadar da fark olacağını da düşünmüyorum. Hani e, Helmut Marko'nun ve Christian Horner'ın e, yüzlerine asıp mutsuz bir şekilde yani biz bu sezonu nasıl çeviririz bilemiyoruz artık e, açıklaması yapacak kadar da berbat bir durumda olduklarını düşünmüyorum. O konuda sana katılıyorum yani bizim, Büyük bir çoğunluğu oyun muhtemelen ama e, Red Bull'un tabii ki e, sıkıntılarının olduğu da belli yani.
0: Yani kendi açımdan özellikle demek gerekirse ben Hamilton'ın kalan 3 yarışı kazanınca hiçbir şeye bakmadan şampiyon olduğu bir durumda olmak istemezdim. benim Ben Red Bull olsam en çok bundan korkardım yani bu durum çok korkutucu. Özellikle bu moda girmiş şu DRS olaylarını yaşamış bir Hamilton. O yüzden diyordum yani Horner keşke bunlar hiç yaşanmasaydı diyordur içinden diye yani. Büyük ihtimal. E çünkü ya dediğim gibi kalan 3 yarışı kazandığı zaman şampiyon olacak. Hiç Laman'ın bakmadan şampiyon olacak bir Hamilton. Gerçekten korkutucu bir rakip Şu aşamada.
2: Yani evet şimdi Hamilton'ın bu yarışı normal olarak kazanmasını bekleriz zaten. Yani Brezilya'yı normal işte 5 sıra cezasını almış bir şekilde kazanmasını bekleriz. Ama hani her ne kadar bu Mercedes ve Hamilton için bizim beklediğimiz bir süreç olsa da 20. sıradan 5'e çıkıp işte sprintte sonrasında tekrardan e, yarışı kazanması hani biz e, epik aman Allah'ım mükemmel falan diye abartmıyor olabiliriz bu durumu ama yani bu aslında e, Hamilton'ın o moda girmesine kat ve kat yardımcı olacak bir durum. Hani hem çevresindeki o Mercedes garajındaki hype'i yükseltmek açısından vesaire e, baya e, etkili bir durum. Eminim Christian Orner'a sorsalar e, o gün Hamilton'ın aracı yerine Verstappen'in aracını kontrol ettirirdi sırf o DRS mevzuzu çıkmasın diye.
0: İzledim, kalkıyorum. Ee, bir konu daha var Mercedes'le ilgili. Mercedes aracının konusu asla bitmiyor bu arada. Ee, yarıştan sonra enteresan bir görüntü düştü. Esra da bizim gruba paylaşmış. Ee, da Ben hiçbir şey anlamadım. Çok kötü çekilmiş görüntü. Bu biliyorsunuz Mercedes'in geçen sene e, keşfettiği, icat ettiği e, DAS dediğimiz bir sistem vardı. Aracın e, direksiyonun, e, direksiyon krankının ileri ve geri itilmesiyle aracın süspansiyon sisteminin e, açısının değiştirilmesi sistemi vardı. E, ve Mercedes'in e, özellikle sıralama turlarında aracın Tek performansını arttırmak için lastik ısısını yükseltmek adına çok ciddi avantaj sağladığı bir parçaydı bu. Ve bu sene başında yasaklandı ve Mercedes'in de aslında özellikle sezonun ilk %66'lık kısmında yaşadığı, Red Bull'a karşı yaşadığı performans düşüşünün de en büyük sebeplerinden bir tanesi olarak da gösterilir her zaman. Yarıştan sonra enteresan bir yöremiz düştü. Hamilton yine aracı, aracın direksiyonunu böyle ufak ufak hareketlerle ileri geri doğru iterek... Aracın direksiyon krankında bazı değişiklikler yaptığı görüldü. Bunun da videosu düştü ama yani ben açıkçası çok bir şey düşünmedim. Çünkü galiba anladım kadar da insanların kaçırdığı şöyle bir nokta var. Abi direksiyonu ileri ve geri itmek yasak değil Formula 1'de sonuçta kendi arabanızda nasıl direksiyonu ileri ve geri hani rahat et, rahat pozisyonu yakalayabilmek için bu ite itiyorsanız hani yerini değiştiriyorsanız Formula 1 aracında da aynısını yapabiliyor pilotlar. O yüzden ben çok üzerinde durmadım. Koray sen ekstra bir şey olduğunu düşünüyor musun bundan başka? Yok abi
3: ben de aynı şekilde pilotaj rahatlığı için yapıldığını düşünüyorum onun. Ya Millet de biraz fazla sanki. Ge- geçen senet açık açık hani bu e, gri alan ya da işte bu Mercedes'in arka kanat mevzusu gibi ne olduğu belli olmayan bir durum da değil. Ha, açık açık yasaklanmış bir sistem. Hani Mercedes'in açık açık bu kadar bu yasaklanmış sistem açık açık kullanacak kadar şuursuzlaştığını düşünmek bana çok mantıklı gelmiyor.
0: Bence de katılıyorum. Esra, senin farklı bir fikrim var bu konuda yoksa seninle aynı fikirden misin?
2: Yok yo, ben de aynı fikirdeyim. Yani bu kadar göz önünde e, olacak bir şey, konuyla alakalı e, hile yapılacağını, gizli saklı iş çevrileceğini ben de düşünmüyorum. Ben sadece e, hareketin mantığını kavramaya çalışmıştım neyle alakalı olabilir diye. O da direksiyonun konumlandırılmasıyla alakalı. Gayet mantıklı bir açıklama yani çok üst, üzerinde durup da spekülasyon yaratmaya gerek
0: yok. Teşekkür ediyorum. E, hafta sonu ilgili konuları sonunda bitirebildik. Gerçekten çok çok yoğun bir hafta sonu oldu. Yani ben bile konuşurken bile biz yorulduk. Bir de içinde yaşayanları tahmin bile edemiyorum. Gerçekten çok yoğun bir hafta sonuydu. Pist dışı, pist içerisinde çok çok daha yoğundu. Sonunda bitirebildik. Biraz da şimdi hafta sonu dışında çıkan haberler var. Onlardan da ufak ufak bahsedelim. Podcastı kapatmadan önce. E, öncelikle bir 2022 yılı içerisinde Yapılması planlanan bir kural değişikliği vardı. O resmileşti bu hafta. Ee, artık 2022 sezonundan itibaren şu ikideki en az da turlarına attıkları lastikleri yarışta kullanmak zorunda değiller. İlk ona giren pilot pilotlar ve tıpkı 11. Sıradan itibaren olan pilotlar gibi serbest bir lastik seçimiyle e, yarışa başlayabilecekler. E, yani aslında o da eski kurala geri dönmüş oldu. E, ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Siz, siz benle aynı fikirde misiniz, Esra?
2: Ben aynı fikirdeyim. Özellikle hani 2022'de tabii ne kadar e, orta sıra takımları olacak bilmiyoruz ama e, sırf hani Q3'e kalmak için soft'la e, gidip yani dezavantajlı bir konumda soft lastikle Q3'e kalıp sonrasında yarışı mahvolan çok orta sıra takımı vardı, pilotu vardı. E, o açıdan e, faydalı. Yani e, Bu sistem aslında e, üst sıra takımlarına daha fazla avantaj sağlıyordu. Şimdi herkes istediği lastiği seçmiş olacak rahatça.
0: %100 katılıyorum. E, zaten bu kuralın ilk neden geldiğini hatırlarsa dinleyenler e, şu sebeple gelmişti. E, özellikle Q3'te e, avantaj sağlayacağını e, eskiden çünkü Q3'teki lastiğinizle çıkıyordunuz sıralamalara. E, şip, özell- özür diliyorum yarışa. E, Q3'te özellikle son 3-4 sırayı alması beklenen takımlar yani pol mücadelesinde ve ilk 3te 2 ilk sıra mücadelesinde olması beklenmeyen takımlar şu 3'te işte tur atmıyordu. Ee, çünkü 7. olsak da 9. olsak da aynı, en azından yarışa bas- başlayacağımız lastikler aşınmasın. Sıfır set olsun diye şu 3'te işte tur atmama olayları yaşanıyordu. E, bazı takımlar tarafından. Bunun önüne geçmek için şu 2'deki lastiklerle e, yarışta başlanması kuralık olmuştu ama şimdi öyle bir durum olmaması beklenmez yani. Herkes turuna atar, köyüce çıkıp o yüzden e, zaten serbest se- lastik seçimi de olacağı için 2020'den itibaren kuralın kaldırılması mantıklı bence de. Değil mi Koray? Evet der misin? Evet. Teşekkür ederim. E, onayını alman önemli. <gülüyor> Alonso'nun, Alonso hocamızın, Alonso babamızın e, bir açıklaması oldu gene Görülmeyeni görmüş abim. Gene doğruları konuşmuş yani. yani. Ne zaman yanlış konuşuyor zaten. Bu triple header'lar çok yorucu oluyor demiş. Koray. Öyle değil mi hakikaten? Ben bile yoruldum. Biz bile podcast yaparken yoruluyoruz. 3 hafta üstü. Bu pilotlar ne yapsın? Sonuna kadar
3: haklı. Bir de o demecinde sadece pilot çerçevesinde değil. Aynı zamanda işte hem garaj çalışanları hem de aynı zamanda fabrika çalışanları için de bunu söylemişti. Ki bunu... Bunda sonuna kadar haklı yani. Ekstra üst yarışlar aynı zamanda seyahatler Amerika'ya gidildi. Meksika'ya gidildi. Şimdi Brezilya'ya gidildi.
1: Şimdi buradan kalacak, önceki
3: Katara gelecekler bir de. Aynen bir de ondan önceki yarışta da Türkiye'ydi sanırım. Evet. Yani çok fazla bir seyahat söz konusu. Mesela bu biraz önce bahsettiğim şey Red Bull'un arka kanat mevzusu çözebilecek çözemeyecek vesaire. Mesela bu Triple Header durumu da mesela Red Bull'a bir dezavantaj sağladı. Zamanı
0: olmadı yani bunu çok çözmek için. Çok haklısın. yüzde öyleyim. Bu özellikle dediğin gibi pilot meselesi aslında biraz şakayla karışık. Hani pilotlara bir şey olmaz milyon dolar alıyorlar sonuçta da. Yani bu e, garaj çalışanları vesaire hakikaten bunlara yazık yani. Bu kadar üst üste e, seyahat etmek zorunda kalmaları dünyanın dört bir tarafında gezmeleri çok çok büyük terbiyesizlik bence. Liberty Media'nın bu sorunu gelecek sezonlardan itibaren çözmesi gerekiyordu. Ama çözmemişler. Hala ya. yarış ekliyorlar işte. Evet hala yarış ekliyorlar. Yani... Bir ben şeyi
3: anlamıyorum ya. Yok işte Amerika'da 3. yarış yok. İngiltere'de 2. yarış yok. Bilmem ne de bir yarışta abi nereye sokacaklar bunları?
0: Ha, bilmiyorum. 12 ay boyunca bitmesin istiyorlar herhalde. Yani bu TÜKSEL süperlik içi bitmesin olayını. Şöyle <gülüyor> ya bitsin abi yani Formula 1 bu kadar uzun sürmesi gereken bir dalı değil ki ya. Bence bunun ideali maksimum 17-18'dir. Fazlası çok fazla bence. 17 yeterli mesela ya. Eskiden o kadar kadardı abi 16-17 yaşta dediğim gibi Nisan'da başları Aha. Eylül'de biterdi. Yani en kötü Ekim. Kasım'a Aralık'a kadar Formula 1'in ne işi var abi Kasım'la Aralık'ta?
1: Ee, Doğru. Ee, bu bir
0: yurt çıkardığı meselesi vardı ama meselenin ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Esra bana bunu hatırlatır mısın?
2: Brezilya'ya motorlar geç geldi ya.
0: Bir Aa tabii. evet evet öyle bir rezalet vardı ya. Doğru doğru bu e, şey. Cuma günü yetiştirilebilirler değil mi Zarzor? Cuma günü yetiştir takımların çoğu par- parçası galiba. Abi o Aynen. neden oldu ya ben onu bakamadım. Sebebini göremedim. Sebebini görebilen var mı?
2: Şey hava durumundan kaynaklı demişlerdi.
0: Hava muhalefeti olmuş yani. Hı. Aynen. Hatta
3: şey yaptılar. Normalde işte bütün kullanacak parçalar, belgeler vesaire 18 saat önceden bildirilmesi gerekiyormuş. Onu üç saateçe düşürmüşler. Eğer üç saate kadar e, yetişmeseydi bu takımlar yarışa çıkamayacaklarmış. Yani büyük bir skandal aslında kıyısından dönüldü.
0: Ya abi hakikaten olası bir e, yetişemem de ne olurdu onu düşünüyorum. Ne oldu ne olur abi. Büyük skandal
3: yani. olacak tabii, gerçekten abi. Hani yarış yapılır mıydı? Yani yapılsa büyük haksızlık. Yapılması ayrı, yapılması ayrı dert, yapılması ayrı dert.
0: Ya büyük skandalın ucundan dönüldü yani. Evet evet iyi ki böyle bir şey olmadı. Hakikaten büyük bir şans bizim için yani. E, i̇ki tane daha mesela var konuşmak istedim. Birincisi Alfa Romeo ile Guanyuzo. Umarım doğru okumuşumdur. E, genç Guan bir Guanyu Zhou ile bir e, konuşamıyorum. Evet, Guangzhou'nun <gülüyor> 22 yılında
1: <gülüyor>
0: e, o, kadar o, kadar <gülüyor> e, o kadar yoruldum ki 2022 yılında e, Valtteri Bottas'ın yanında yarışması bekleniyor Guangzhou'nun. Ve bu anlaşmadan da yaklaşık 25 milyon dolarlık bir e, pay driver tabii ki zo, 25 milyon dolarlık bir şey e, yıllık kazanç elde etmesi bekleniyor. Sponsorlukta sayesinde alkolamıyorum. E, işte ben hiç yalan söylemeyeceğim. Guangzhou'yu hiç izlemedim. Aranızda izleyen var mı? Hayır. Yani.
1: <gülüyor>
2: Nasıl bitiyorlar
0: Esma'cığım? Bize açıklamışsın.
2: Ya şimdi e, bir, hani bir latifi, bir mazepin vesaire değil. Yani bir şeyi var yani, bir kumaşı var. Ama e, şimdi bir para koyup ortaya geldiği zaman otomatik olarak antipati oluşuyor insanlarda. Yani bende de oluşuyor. Yani F2'de yarışırken benim karşı herhangi bir e, şeyim yoktu. E, antipati yok. <gülüyor> Zaten eski Ferrari Driver Akademi sürücüsü ben yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra e, Renault'un akademisine geçmişti. E, şu an yani bu iddiaları böyle ayuka çıkaran sebepler bir iki tane sebep var. Birincisi işte e, Çin'de bir mağaza mı? Çin'de bir Alfa Romeo bir şey mi? Yetkili bir mağaza yani öyle herhangi bir mağaza değil. E, Guanyujo'nun e, 2022'de Alfa Romeo sürücüsü olduğuna dair işte böyle afişler, mafişler, e, Alfa Romeo plumu içerisinde e, Guanyujo'nun fotoğrafları vesaire böyle bir şey paylaşmış, e, asmış daha doğrusu paylaşmış değil. Ee, i̇kincisi de yani bunu ben çıkardım. E, Guanzo Alpin'in akademisinden ayrılmış sebep olarak da e, hani çok fazla e, genç sürücü var şu anda e, sıra bekleyen ve hani Alpin'de de bunların hepsini istihdam edecek bir koltuk yok. Sonuçta istihdam etmeye çok da gönülleri yok açıkçası. Ee, yani sebep olarak bunu göstermiş ama ben biraz e, Alex Albon Williams'a geçerken işte e, Mercedes motorlu bir araç kullanacaksan Red Bull akademisinden ayrılman lazım şartı gibi bir şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta Ferrari motorlu bir araç kullanacak ve e, Renault'un e, akademisinde olmaması gerekiyor diye düşünmüşlerdir. Bunu Ferrari de e, itiraz etmiştir diye düşünüyorum. Ee, muhtemelen e, açıklayacaklar. Zaten 2-3 yarıştır da Giovinazzi'nin yarışını katlediyor Alfa Romeo. Bilmem <gülüyor> kasıtlı bilmem değil ama e, muhtemelen gerçekleşecek yani %90 falan.
0: Vah benim Giovinazzi'm vah. Ee, teşekkür ederim Aytın bu arada yorumların için.
1: Rica ederim. Ee,
0: e... Bir iddiamız daha var. Berkay Küçüğü çok vuracak bir iddia bu bence. <gülüyor> Audi'nin McLaren'ı satın alacağı konuşuluyor ciddi gitti. Koray, gördün mü oğlum? Gördüm ama detayını bilmiyorum o konunun ya. Hemen açıklayayım abi. Audi'nin McLaren'ı satın
3: alması konuşuluyor. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Umarım olur ya.
2: Yani o da çok olabilitesi olan bir şey değilmiş bu arada. Ee... Yani şu an tam borsa terimlerine hakim değilim ama McLaren'in en son bir satım olayı vardı. %30 hissesini daha bir yere satmıştı McLaren yakın zamanda. O %30 hisseyi sattıktan sonra sanırım takımın artık tamamını almaları gerekiyormuş eğer satın alırlarsa. Yani çoğunluk hissesini falan alıp katılamıyorlarmış. Ve hani tamamını satın almaları için de 1 milyar dolar falan e, şu an ödeme yap, yaparlarsa ancak alabiliyorlarmış galiba. O yüzden çok e, mümkün değilmiş. O yüzden aslında biraz Williamsa falan dönmüşler. Ben şeyi merak ettim acaba neden kimse Haas'ı satın almayı düşünmüyor acaba?
0: Çünkü neden aslında? <gülüyor>
2: Ay takımla gireceklerse e, ne bileyim? hani maklerini falan alamayacakları belli bence de alamayacaklar yani.
0: Mümkün değil alamazlar maklerim de.
2: İlla girmek istiyorlarsa bir slotla hası alınabilir sanki kendileri düzeltirler illa yani hası olmasına gerek yok kendileri düzeltirler.
3: Ya öyle bir şey yapacaksa ya Ravdi. Hasta falan bence hayatta öyle bir işe
0: girişmez. Aynen öyle uğraşmazlar abi. Abi da mantıklı olabilir. Abi olmaz makin makinlerin Audi'nin yapabileceği tek iş anlaşması makinlerin Audi makinlerinde motor falan verir. Başka bir şey olmaz öyle. Satın alma falan gibi durum durum durum mümkün değil yani. Mümkün atıyor. E, parayla da alakalı bir şey değil. Maklerin Audi'ye satmazlar abi. Yani para Abi şöyle bir durum var yani. ama makinlerin
3: ee, McLaren özellikle pandemi döneminde en çok sıkıntı çeken takımlardan biri oldu ya. Evet. Bu belki Audi'nin elini güçlendiren bir şey olabilir. Yani bunu ne kadar çözdüler McLaren. Durumun ne kadar toparladığı çok bir fikrim yok. Abi yok olmaz.
0: Para 1 milyar değil 10 milyar dolar verseler de Vag grubuna McLaren'ı satmazlar. İngiltere Kraliçe Elizabeth sana tokadı bir koyar. Al sana para <gülüyor> de. Düşün değil abicim sattırmazlar. Öyle bir şey yok
2: şey Elizabeth 2 küpesini satar McLaren'ı çıkar <gülüyor> <satıları>.
0: Aynen. <gülüyor> yok, yok abi mümkün değil. Parasız, paradan bağımsız bir şey bu. Audi alamazlar McLaren'ı öyle bir şey. Ee, ee, bakıyorum. Bir mesele daha vardı ya. Yani. Neydi? Şey, ee,
2: Otmar. Adam. O... Sıla söyleyemiyorum. O yüzden Otmar
0: Otmar Safner, Safner işte ya. Doğru. Atmar de Alp'ine geçeceği iddiaları vardı. O da hiç öyle bir şey olmadığını söyledi ama... Formula 1'de de genelde bir yerden duman çıkıyorsa, ateş çıkıyorsa... Yok neydi? Ateş olmayan yerden duman... Öyle bir şey evet.
2: Ya ama o da mesela öyle demiş, yok öyle bir şey falan gibi demiş ama... Hani aslında çelişkili ifadeleri de var orada. O, o konu şeyden çıkmış aslında şeye Aston Martin'e McLaren'den bir e, mühendis gelmiş ama şey değil yani öyle sıradan bir mühendis değil bilmem bir şey departmanının başkanı olan bir mühendis gelmiş ve hani e, Otmar şey diye açıklama yapıyor evet böyle büyük bir ismin aramıza katılması e, iyi tabii ki hoş ama hani e, işte geldiği yer büyük bir büyük bir yer. McLaren sonuçta büyük bir takım. Ama hani bizde gerek var mıydı hani bu kadar büyük isimler. Bizde de büyük isimler var. Başka bir büyük ismin gelmesine gerek var mıydı gibisinden yaklaşmış biraz olaya. O yüzden hani o adamın da ileride takım patronu olması bekleniyormuş. (gülüyor) Aslında çünkü Babastrol o Otmar'la çok fikirleri uyuşmuyormuş. Otmar'da hem onun yönetim şeklinden olsaydı. Da işte, e, Alpin'in daha uygun olsaydı.
0: E, e, Koray mikrofonundan ses geliyor abi. Ökleme abi pardon. E, Esra son kısmı duyamadık.
2: İşte baba Stroll'le Otmar çok iyi anlaşamıyorlarmış. Hem şey Lauren Stroll Otmar'ın yaklaşımlarını beğenmiyormuş takıma karşı. Yani yönetim şeklini beğenmiyormuş. Hem de yani Lauren Stroll biraz Aziz Yıldırım tarzı bir başkan olduğu için <gülüyor> sahip olduğu için Otmar da kendi işine şeyin takım sahibinin bu kadar karışmasından hoşlanmıyormuş. O yüzden Alpin'deki ortam daha sakin daha hani medeni diye oraya gitmek istiyormuş. Zaten hani yok öyle bir şey falan diye reddetmiş ama yani tam şu an ifadeleri hatırlamıyorum ama şey ııı yani gideceğinin de aslında yani olabileceğinin de bunun olabileceğinin de sinyallerini veren e, bir şekilde tamamlamış. yani niye olmasın gibisinden.
0: Ya zaten onu az önce söylemeye çalıştım ya, işte ateş anasını şey yaptım tabii az önce de. Ateş olmaya yerden duman çıkmıyor genelde problem bir ya. Genelde bir iddia çıkıyorsa 99 doğru çıkıyor formül 1'de yani. yani,
2: yani. zaten. Bir de hani evet. mesela şu an eee team principal rolündeki Kişi çok aktif birisi değil. Biz hala Renault'un, şey, Alpin'in CEO'sunu mesela daha aktif rollerde. E, Alpin grubu da bu durumdan biraz rahatsızmış. Yani orada gerçekten e, Formula 1 ayağında e, pist üzerinde bu şeyleri, işte açıklamaları yapacak vesaire. E, o kişinin gerçekten aktif bir rolü olsun istiyormuş. Ve o yüzden de e, Otmar'ı istiyorlarmış. Deneyimli sonuçta.
0: Teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ederiz. Ee, evet artık ufaktan podcast'i kapatıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok benim.
3: Ne yok
2: ben daha, daha canımızı mı verelim?
3: <gülüyor> daha yok mu konu gönder Sinan.
0: Ee, Hamilton'ı ile ee, Evet. E... <gülüyor> Bu arada tekrar övelim. Eee demişim bu hafta sonunun en azı pilotuydu açık açık yani. Burada hani ben burada bir süreleştir yaptım Mercedes ve Hamilton'un ekseninde bu, bugün bu podcastta. ama hiçbirinin Mercedes ve Hamilton'un suçu olmadığını, hiçbirinde Hamilton ve Mercedes'in suçu olmadığını da, ısrarla belirttim. Zaten tekrar belirteyim. E, özellikle bu hafta sonunda zaten en hızlı araçlardı. Hamilton en azı pilottu. Herhalde buna kimseye itirazı yoktu. Dibine Sonuç olarak. Evet. Hamilton iyi pilot. Tabii canım. Yani iyi, iyi, iyi. Yani Sürüyor ya. Vasatın üstü. <gülüyor> ee, Basit onun Tarihin en iyilerinden. Tarihin en iyilerinden. Ee, sezonun sondan son 3 yarışına giriyoruz artık. Ee, yanıyor. Tam gaz devam ediyor yani. Her hafta sonu bir olay, her hafta sonu bir olay. Konuşacak konu hiç bitmiyor. Podcast'lere de gittik git uzuyor Artık haftaya ne olacak onu merak ediyorum yani. Hamilton'la Verstappen'in ağız burun birbirine girmesi kaldı bir tek geriye herhalde. Yani gerçekten başka bir şey kalmadı. Ee, Sezonun sonu içerisine giriyoruz. Puan farkını 14'e indirdi Hamilton. Ee, ve az önce de o kritik bilgiyi verdim. Eee duayen bilgisidir. Hamilton bütün yaşlara kazandıysa şampiyon. Bunu da her yerde duyamazsınız yani. Bir Koray. <gülüyor> doğru. Sen diyorsan doğrudur. Yok matematik de doğru diyor. Yani ben, ben demiyorum da matematik diyor.
3: Ama ben Sen yaptıysan matematik, matematik işlemi de doğrudur.
0: Doğru, doğrudur. Doğru. Doğru. İyi dedin kral. <gülüyor>
1: ee,
0: doğru. Ee, Zona girmiş bir Hamilton var. Puan farkı ön, olarak önde bir Verstappen var. Son 3 yarıştan 2 tanesi özellikle önümüzdeki 2 tanesi çok kritik. Çünkü hiç daha önce yarışılmamış. Sıfırdan yapılan 2 tane pist. Çok da gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Değil mi Esra? Katar ve Suudi Arabistan ne kadar gelişmiş ülkelerde formül bir yarışları yapılıyor değil mi Esra? İnsan hakları konusunda, insanın gelişmesi kendisinde, kadın hakları konusunda, insan özgürlükleri konusunda, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Ne kadar güzel şey ülkeler gidiyoruz değil mi önümüzdeki 2 yarışta?
2: Önümüzdeki üç yarışta mesela benim yorum yapmam bir insan. E adım ya. Mi? Altında.
0: Evet. Yani, Liberty Media. Buradan da selam olsun. Esra çok güzel özetledi konuyu yani. Ben mesela şu anda bu podcastleri o üç yarışta yapamam Esra'yla. Buradan da size selam olsun. Ee, hemen zaten hiç ara vermeden tekrar haftaya, hafta sonunda yani 7 gün sonra tekrar bir yarış var. Katar GPs'ine gidiyoruz. Ee, onunla ilgili de hızlıca tahminlerinizi alayım. Koray ee, en hızlı kim olur? Yarışı kim kazanır? Sı- sıralama turlarında kim polpozisyonu alır?
3: En hızlı kim olur? Ya, sıralama turu ikisi de Hamilton ya.
0: Yarışta sıralama
3: da Hamilton. Mercedes, Mercedes Hamilton. en hızlı
0: araç olur diyorsun o zaman. Evet. Esra.
2: Ben buna löklek demiştim. <gülüyor> ben löklek demeye devam
3: ediyorum. Bir umut.
0: Sen löklek demeye devam et. Ee, bu arada de...
3: pistin e, çok pardon pistin tasarımını açtığında rezalet bir pist. Ha, bu
0: pistin hiçbir şey zaten. olmaz ya. Çok bombok pist zaten. Şaşırdık mı? Bombok. bombok ülkeden bombok pist çıkar zaten. Yani. Güzel birleşme olmuş. Umarım bizi dinleyen Katarlı vardı da beni mahkemeye verir. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Bir Katar'dan mahkeme kağıdı gelmedi eksik zaten şu podcast'te. O da olursa tam olur. Ee, önümüzdeki hafta Katar GPC'nin podcast'iyle umarız beraber olacağız. Dediğimiz gibi 14 puan farkı var. Hamilton avantajlı taraf gibi görünüyor hız anlamında ama puan olarak versen. Ben avantajlı tam gaz devam ediyoruz. Muhteşem bir Formula 1 sezonu oluyor. Koray çok güzel özetledi. Eskiden 10. 12. sıralara kadar konuşurduk. Şimdi 3. sıranın arkasını konuşamıyoruz neredeyse. Öndeki mücadeleden dolayı. Eee ikinci çok çok teşekkür ediyorum bugün bana yani bu dönemin olduğunuz için, sorularınız için de dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım buraya kadar dinleyenler vardır. Çok uzattık biliyorum. Gelecek hafta Katar cipsinden sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.